0: então
1: Será que é pianista? Então, sempre tem uma, sempre vê alguma coisa na nossa mente. Bom, queridos, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou falar uma coisa para vocês logo de começo, tá? É, eu gosto muito quando eu vou o evento que as pessoas interagem com o palestrante. Por Quanto mais interação tivermos e quanto mais coisas assim vocês puderem contribuir com a gente, a gente for falando, vocês forem se manifestando, forem falando e tal, participando, se eu perguntar assim ou não, pode dizer sim ou não, enfim, façam isso, porque é muito legal essa interação, para a gente poder realmente é, ter uma continuidade dentro da nossa palestra, né, daquilo que a gente vai mostrar para vocês hoje. É, a nossa amiga já aqueceu, então nem vou precisar botar isso aqui. Mas eu sempre gosto de começar, isso que ela fez é muito importante, né? Eu sempre gosto de começar com nível de energia alto. Eu aprendi uma frase algum tempo atrás, enquanto maior o nível de energia, maior o nível de aprendizado. Por incrível que pareça. Então, quando a gente está com nível de energia alto, o nosso aprendizado ele é muito, muito, muito maior. Uma outra coisa que eu quero fazer um acordo com vocês, tá? Seguinte, quem aqui trouxe papel e caneta? Eu! Legal! Quem não trouxe, pega o bloco de nota do seu celular aí e vai anotando. Evita o máximo de conversar com a pessoa do lado. Se quiser fazer uma pergunta, hoje a gente está no grupo menor, então você pode levantar a mão, pode fazer uma pergunta. É lógico que a gente não vai conseguir toda hora estar tá respondendo tudo, mas sempre que tiver alguma pergunta muito pertinente, pode levantar a mão. E eu quero fazer um acordo com vocês, tá? É, eu não sei o perfil dos últimos palestrantes que vieram, mas o meu perfil é meio arrojado, meu meu método de ensino é meio ortodoxo. Então, é, eu quero pedir para os senhores a permissão para a gente jogar limpo aqui hoje, falar o que precisa ser dito, falar um papo reto, claro, ir direto ao ponto do que a gente precisa fazer, do que a gente vai conversar hoje, é, falar de coisas ruins e coisas boas, talvez de defeitos, talvez de coisas que estão acontecendo no seu negócio e eu sei que muitas delas vocês não vão gostar de ouvir. Mas vão ser boas. Eu não vim pra cá para ganhar likes, né? Nem tem mais likes agora no Instagram.
2: <risos> não vim pra cá
1: para ganhar curtida nem para fazer amigo. Eu vim pra cá para fazer um trabalho. E eu espero fazer o meu trabalho bem. Então, eu realmente quero fazer um negócio com vocês, como eu tenho feito em todas as cidades. Jogar limpo, Falar o que tem que ser dito. E pra isso, eu preciso perguntar uma coisa pra vocês. Vocês querem carinho ou resultado? É. Resultado! <risos> tem certeza? Sim. Sim. Já Sim. diminuiu, né? Vai querer o resultado. resultado. Aí você tem certeza que o pessoal já... É... Resultado, né, gente? Sim. Sim. Então vamos lá. Sem mais delongas. Deixa eu só ver se está tudo sincronizado aqui. Controle emocional. Eu aprendi essa frase dentro da rinode, não foi algo que eu tinha ouvido antes. A primeira vez que eu ouvi foi aqui dentro. Se você controlar emocional, você bate em real. Tá me falando isso? Porque o primeiro teste que eu tive que passar foi de forma emocional dentro desse negócio. Eu acredito que vai ser o teste mais duro para a maioria. Faz uma coisa para mim agora. Olha para o lado. Está vendo todas essas cadeiras vagas? Sabe por que essas cadeiras estão vagas? Porque as pessoas, elas não, elas não tiveram controle emocional suficiente para permanecer. Permanecer no negócio, permanecer participando dos eventos. Eu fiz um vídeo para promover o TPS. Quem viu no meu Instagram que eu falei assim, cara, e muitas vezes a gente pensa assim, ah, vai ser de novo a mesma coisa. E na verdade não vai ser. Eu pretendo fazer com que não seja. Pode ser que uma coisa ou outra, ou a linguagem seja um pouco parecida, porque não, não tem de verdade como você chegar à Imperial Diamante, a Imperial True Stars, a Imperial Elite, a True e a Five, sem você entender de forma meio que racional as coisas de forma igual. Mas isso aqui é uma coisa muito importante no nosso negócio. Sabe por quê? Quem aqui lembra o exato dia que pegou o seu kit? Como que você estava? Animado?
2: Estava feliz? Sim.
1: Talvez todo o dinheiro que você tinha, o cartão de crédito emprestado, foi para pegar aquele kit. Era suas últimas reservas, ou nem era, era dinheiro dos outros. Mas você foi lá e pegou aquele kit. E você estava motivado. Só que muitas vezes, eu não sei de quem daqui entrou em 2014, né, nessa época, 2013, eu entrei no final de 2014, em setembro, e quando eu entrei no negócio, é, eram praticamente só traduções gold. Tem alguém dessa época? Algumas pessoas, né? Legal. E quando eu entrei praticamente era só traduções gold e o Roberto me ensinou uma técnica. Não sei se aqui duplicavam isso. Mas era mais ou menos assim. Você pega quatro perfumes e pega cinco de cada perfume desse aqui. Então eu peguei 5.19, 562, 528 e 5, sei lá, 46, que eram as traduções gold da época. Abrir um, abrir dois, abrir três, abrir quatro. Com esses quatro abertos, eu vendi os outros. Usava de demonstração, usava para o uso, vendi os outros. E aí o que aconteceu? Imagina, eu trabalhava numa empresa de comunicação visual, numa gráfica. Depois eu trabalhei numa farmácia, vou mostrar algumas fotos para vocês. E cheguei em casa um dia com 25 perfumes que pareciam umas barrinhas de ouro. Na época, né? E aí eu cheguei em casa com 25 perfumes, adivinha? Sempre vai ter alguém que vai falar alguma coisa. Na época, eu morava com a minha sogra, com o meu sogro, com meu cunhado, aquela história toda. Então, basicamente, eles não viram, né? Porque eu escondia ali, cheguei e voltei direto no quarto, que era o quarto da minha esposa, onde eu morava junto com ela, naquele quarto. E aí, eu guardei lá e a minha esposa gostou, de cara, do produto. Só que a gente sabe que, normalmente, não é assim que acontece. Normalmente, você está super motivado, super empolgado, você pega os produtos, você chega em casa, a primeira coisa que o pessoal fala é Botar um banho de água fria. Você é doido, você entrou nesse negócio, você foi o último tonto que é acreditou. Ou então, tipo, ah meu Deus do céu. Quem já ouviu aqui? Meu? eu Não sei se vocês já ouviram, mas no meu grupo tem muita gente muito nova. né, E aí os, os moleques ligam para mim quase chorando, dizendo assim, Caio, minha mãe disse que não vai pagar mais minha faculdade. Porque ela não está investindo para eu virar vendedor de perfume, que eu sou decepção da casa, que todos os meus irmãos se formaram e eu, eu vou ser vendedor. Sabe o que é mais doido? É que todo mundo tem um estereótipo, né? Que ninguém cria o um filho para ser vendedor. Já pensaram nisso? Ah, meu filho, quando crescer, vai ser vendedor? Vai ter aquela placa de vendedor do mês. Cara, não tem isso. Todo mundo meio que cria o um filho para ser médico, para ser advogado, para ser né, dono de uma empresa, ou, ou suceder a empresa dos pais, aquele negócio todo. Mas ninguém cria o um filho para ser vendedor. Não é doido isso? É ou não é? É. Pode participar da gente. Já pagaram, então agora vocês <risos> não paga de novo não. pra dizer, é, não é. Vamos de novo. É ou não é, gente? É. é. Olha que legal. <risos> <risos> Nem doeu. E aí sabe o que acontece? Eu tava vendo, eu gosto muito de... Eu tava ali do lado do DJ agora e eu tava conversando com ele... Desculpa, tava do lado dele, tava olhando pro vídeo e tava com os fones de ouvido. Eu tava vendo um vídeo de um cara. Eu gosto muito de aprender. Eu acho que um dos grandes detalhes assim, que diferencia muito a gente é que a gente gosta muito de evoluir o tempo inteiro, sempre estar tá com conteúdo, sempre estar tá ouvindo, escutando, pegando coisas. E eu vi uma vez um cara falando, há pouco tempo atrás, que um monte de profissão, um monte de profissão, um monte, sabe que é um monte, um monte de profissão, nos próximos de 10 a 30 anos vão se extinguir. Várias delas. E ele falou que a profissão do futuro, sabe qual é?
0: Vendedor. Vendedor.
1: Olha que loucura. Ninguém queria o um filho para ser vendedor e a profissão do futuro. Sabe por quê? Porque o pessoal fala assim, ah, mas os robôs vão dominar. Bom, mas quem foi que convenceu você a comprar um robô? Um vendedor. É ou não é? é. Faz ou não faz sentido isso? Então, quando a gente começa a pensar nessas coisas, a gente começa a entender um pouquinho o equilíbrio que eu tenho que ter dentro do meu negócio. Porque uma hora eu chego em casa com um produto, alguém fala que não presta, eu fico desmotivado. Aí eu abro um perfume, mostro pro meu pai, mostro pra minha mãe, ele gosta. Aí eu vou e me motivo de novo. Aí ele pergunta quanto é, eu digo 120, ele vai lá e diz dá tá cara, eu fico desmotivado de novo. E aí eu vou lá, apresento um amigo e ele gosta, ele entra, eu fico motivado. Aí uma semana depois ele para de me atender, eu fico desmotivado de novo. Então essa montanha russa, isso que acontece com o nosso negócio é um desgaste emocional muito grande. Eu sei como é isso, porque eu passei por isso e passo por isso até hoje. Hoje nós temos muita gente que fala bem ou fala mal do que a gente faz? Ah. Mal. Mas o um grande detalhe é que quem fala mal vive o que a gente vive? Não. Não tem metade do conhecimento? Não pode viajar? Quantos dias você passou viajando agora? Sete dias viajando agora com a família inteira? Talvez nem foi programado, foi tipo, ah, vamos viajar daqui, tá aqui, vamos. E eles não vivem o que a gente vive. Então, um grande detalhe é que essa inteligência emocional, ela vai te levar do ponto que você está agora para o próximo alvo, para onde você quer ir, e você nunca vai ver ninguém que chegou lá naquele ponto dizendo, foi fácil, ninguém me rejeitou, simplesmente eu achei algumas pessoas e as coisas aconteceram, não foi, e olha só isso, eu quero desenhar algumas coisas para vocês aqui, que para mim são muito importantes, algumas coisas que tiraram muitas pessoas do negócio e que pode tirar você desse negócio. Eu aprendi uma frase também, alguns anos atrás, e fala assim, não deixe que detalhes lhe roubem grandes oportunidades. Não deixe que detalhes lhe roubem grandes oportunidades. Eu vejo pessoas saindo desse negócio, parando de desenvolver, pessoas que pensaram em vir hoje de manhã pra cá, que desistiram no meio do caminho e não vieram. Por quê? Por causa de detalhes. E esses detalhes são foda, porque isso realmente tira a gente do jogo. Só para você ter ideia, olha só. Eu vou dar um exemplo aqui que acontece muito clássico, tá? Olha só isso aqui. Vocês conhecem alguém que decidiu entrar nesse negócio com muita vontade? Tipo assim, vou dar um exemplo aqui. Imagina que o João foi na APN, que dias as APNs aqui? Segunda? Foi na APN segunda-feira, seu convidado. O João ficou louco. Louco com a oportunidade. Chegou, pegou o cartão... No outro dia, pegou seu combo top, falou, cara, eu quero ser diamante nesse negócio. O que, que eu preciso fazer? Aí você vai lá e dá os primeiros passos para ele, faz ele fazer uma lista, faz ele convidar, ele começa a fazer plano, começa a mostrar caseira, te chama para as começa a fazer tudo isso. E aí o João, por sua vez, olha só o que acontece. O João, por sua vez, ele vai lá no primeiro mês dele e bate safira. É possível bater safira no primeiro mês? Sim. E, é possível. Quando ele vai lá e bate safira no primeiro mês, quanto que ganha, em média, um safira? Vamos botar no é. baixo dois mil. Dá para ganhar dois mil, um safira? Dá, é. tá, legal. Com dois mil reais, ele tirou o investimento dele? Sim. Ele tirou o investimento dele, sem contar a venda de produto. Ele foi lá, pegou, começou a fazer a lista, começou a fazer caseira, mostrou o plano e fez lá. Só que quando esse cara bate safira, no outro mês, ele, na, normalmente acontece assim, tem um reconhecimento, né? Tem um grande show, ou a cada dois meses, aquele negócio todo. E aí é no mês que tem um reconhecimento. E aí o pessoal chama o Safira pra cá. E o Safira sobe no palco, pega o microfone e conta a história dele. Eu bati Safira em um mês. Aí todo mundo fala o quê? Oh, bati palma, e é o novo Safira. E no final, até a gente pede pra tirar foto com ele. Só que sabe o que acontece com esse cara? No próximo mês, isso aqui é o primeiro mês dele. No segundo mês dele, de negócio, que seria esse aqui, você concorda que para esse cara ele ter saído do zero para bater essa no primeiro mês, ele teve que abdicar de algumas coisas? Sim. E teve ou não teve? Sim. E teve. Então, esse cara, talvez, no dia de domingo, esse cara veio com TPS e, normalmente, dia de domingo, talvez ele saísse com a família e ele meio que abriu mão disso e veio com TPS. Talvez, na segunda-feira, ele jogava bola com os amigos de faculdade, aquele racha da galera de 10 anos atrás, que era tradicional para ele. Toda segunda-feira tinha esse jogo. E esse cara abriu um monte de jogar bola para vir para o evento. Aí, esse cara, nas quartas-feiras, sei lá, ele saía com a família. E aí, ele, sei lá, ia para o cinema com a esposa, mais a esposa para jantar, ele tinha uma rotina. E esse cara foi lá e estava numa caseira. E esse cara começa a chegar em casa, todo dia ele chegava em casa, seis e meia, sete horas, às vezes oito horas da noite, e ele começa a chegar em casa 11, meia-noite. E aquele negócio que era o melhor negócio do mundo, que tinha colocado dois mil reais dentro da casa dele, começa a trazer um problema familiar. Aquela esposa que talvez nem sabe o que ele está fazendo, nem entendeu direito, começa a buzinar no ouvido dele. O que você está fazendo? Está onde? Que horas são? Por que você não está em casa? Mais um domingo, que você não está aqui? Quarta-feira de novo, reunião toda segunda-feira, mas de novo a mesma coisa. Quando eu estou falando assim a esposa, pode ser no contrário, pode ser o marido em casa enchendo o saco da esposa. Às vezes a esposa tem a iniciativa e entra sozinha e depois que o marido vai lá conhecer. Vocês estão entendendo isso, gente? Sim. E aí esse cara, para não ter um conflito familiar, esse cara começa a diminuir as atividades dele. E aí ele não vem na segunda, aí talvez ele falta uma caseira, ou ele não faz mais a caseira naquela semana. Ele já diz assim, cara, as caseiras na minha casa já não vão funcionar mais que meu esposo está enchendo o saco, então vamos fazer só uma a um. E esse cara começa a diminuir a produção dele. E sabe o que acontece? No segundo mês, ele ganha 500 reais. E ele qualifica, em vez de essa ele qualifica como um prato. Primeiro mês era o cara do resultado, o cara do momento. No segundo mês, ele passou a ser um cara comum, normal. Por causa de quê? O único problema. Controle emocional. Um controle familiar dentro de casa. Um pequeno detalhe. Um ajuste de expectativa que ele poderia ter feito. E ele simplesmente não fez. Sabe o que acontece? Quando ele olha para esses 500 reais, ele fala assim... Pô mano, ganhei 2 mil, agora ganhei 500. Acho que esse negócio não vai virar não. E aí no terceiro mês, sabe o que esse cara faz? Out. Fora. Ele sai do negócio. E aí você pede um cara que poderia ser diamante, menos de 90 dias, por causa de um detalhe. Você não teve uma reunião familiar para discutir o um negócio. Você não chegou para ele e falou, irmão, o que você conversou com a sua esposa? Ela está sabendo, já vamos lá mostrar o produto para ela, vamos lá falar um pouquinho do negócio. Traz ela aqui na próxima reunião. Ou quando você foi apresentar para ele, você não já disse para ele de cara, cara, esse negócio que é muito legal ser desenvolvido em casal. Traz tua sua esposa junto. Quando você vier conhecer, para a gente conversar com os dois logo, vai ser bacana vocês decidirem juntos. E esse cara, por falta de um gerenciamento de expectativa ou por falta de um diálogo claro, esse cara sai do negócio. O cara que bate essa no primeiro mês, ele tem habilidades? Sim. Tem ou não tem? Sim, é. não tem. Esse cara pode ser um cara bom pro o nosso negócio? Sim. Não pode. Só que esse cara bom agora vai ser a pior propaganda em foto. Ele vai dizer, cara, aquele negócio quase acaba com meu casamento, você não tem ideia. Até que um dinheiro, mas bicho, não vale a pena. Eu ia perder meu casamento para tá? de dois mil reais, por mil reais. Entendem porque que aí fora tem tanta gente falando mal? A culpa não é de quem está aí fora, a culpa é de quem está aqui dentro. Você que está aqui dentro dessa sala está fazendo o trabalho errado. Se você estivesse fazendo o trabalho direito, a propaganda aí fora não estaria negativa, estaria positiva.
2: Entido.
1: E eu acredito sim que nós estamos mudando isso só que isso demora algum tempo. E um monte de sardinha, o que é que fez? Saiu. áudio Foi para fora. E o grande detalhe é que isso não acontece só nesse caso, não. Eu dei o exemplo da esposa falando em casa. Mas olha só um outro exemplo que acontece muito. Lembra do Zafira, no primeiro mês? Sim. Do João? Sim. No segundo mês, o João olha para ele, pro teu upline, pro upline dele, e o João começa a ter problema com duas pessoas com duas pessoas que o João não pode ter problema. Primeira pessoa que o João tem problema, adivinha? A Pilar. Ele olha pro Aplai e fala assim, ó, deixa comigo. Deixa comigo. Você liga pra ele e fala assim, ô João, e aí, como é que tá? Tá precisando de alguma coisa? Vamos lá fazer uma reunião? Pô, eu vou na tua casa hoje. Ele falou, meu irmão, você viu no último TPS? Foi reconhecido, desafio em um mês, deixa comigo, você matou, você em quanto tempo? Fala Deus, né? E aí o João pega e fala assim, não, deixa comigo, eu já sei fazer. Aí o João começa a fazer do jeito que ele acha que é o certo, porque o grande, o grande detalhe do nosso negócio é até quem é ruim é bom aqui dentro. Sabe por quê? Até quem é ruim é bom aqui dentro? Pergunta para todos os caras que estão aqui dentro a maioria deles, cerca de 80%, 90%, no tradicional era um bosta. Não ganhava 5 mil. E aqui o cara ganha algum dinheiro e acha que é bom. Porque não é ele que é bom, é o negócio que é bom. Sabe o que eu fico me perguntando? Primeira pergunta que o Rafa fez comigo dentro do carro. O Rafa menino foi me buscar, não tinha tipo até. Ele conversando comigo ele falou: e aí como é que está o negócio? Falei, irmão, na boa. Até ruim, tá bom. Até caindo três vezes, ainda fica bom. Porque pensa comigo: meu melhor bônus na Rio foi 136 mil reais. Se caísse três vezes, tipo assim, tá, tá, três vezes, daria quanto? 30
0: Quarenta
1: 40 mil? Fala quem ganha 40 mil e fora. Se caísse quatro vezes, vou para 20 mil. Mano, meu sogro ele é promotor de justiça. Meu sogro estudou a vida inteira, se, se formou, fez concurso, papapá. Primeiro concurso dele, sabe para onde mandaram?
2: Puta, um pé ouro. É!
1: Jesus amado, não guarda isso. Não guarda isso. Não. Não, acabou o tempo já. Tá, vai mostrando aqui o bolo de hoje. Armaria. Tira os 100 aí que tá tudo certo. <risos> Gente, olha só que loucura. O é, meu sogro, primeira vez, quando ele passou no concurso, pra ele assumir a primeira vaga, mandaram ele lá pro cachorro do juda. Falaram, mano, você quer ser promotor? você vai ser promotor nas cidades de habitantes 9, 9, do interior do Ceará. Lá na baixa da... É, vai ser promotor lá. Foi o que ele fez? Foi. Aí você pensa, pega a família inteira, pega todo mundo, cancela colégio, cansado da casa, pega carro, vai se mudar para o interior. De, depois de não sei quantos anos nesse interior, ele foi pro o interiorzinho melhor, de 50 mil habitantes, e depois de, tipo, 20 anos, que ele foi ser promotor em Fortaleza. Você imagina isso. E sabe quanto é o salário dele? 25 mil. Bruto. Só que para você que não sabe, tem 27,5% de dedução de imposto. Então vamos botar aí que ele ganha uns 20 contos. 18 mil. Porque ainda tem aquele negócio de. Aquele negócio de, é, de carro, de, de escritório, de secretário, aquele negócio da promotoria, que tem uns custos para os planos de saúde, né, que vai debitando o salário. Vamos botar 18 pau. Você tem noção, mano? O quanto ele teve que é sim? Se... Para ganhar 18 pau e tem nego aqui dentro que bate duplo diamante, ganha 18 pau e diz meu bônus caiu tá ruim demais tem noção disso gente? sabe por quê isso aqui ó sabe o que acontece com esse cara? ele cria problema com outra pessoa, o João o João ele cria problema com quem? com os Downline. Downlines porque ele fala pro Downline aqui ó quem sabe sou eu, eu sou
2: eu. eu
1: Quem sabe sou eu Ele chega pro O da online dele, chega pra ele e fala assim João, sabe o que que é? Eu tava vendo um vídeo Lá do Samuel E no vídeo do Samuel ele falou que a gente tem que fazer Tal coisa, porque tal coisa é melhor Tal coisa funcionou é funcional pra ele Aí ele fala assim, ó Quem é seu patrocinador? É eu, Samuel Então quem sabe sou eu Vem comigo Quer bater essa um mês? Vem comigo O Samuel não bateu essa filho um mês? Essa Você tem noção, gente? Que esse cara aqui Sabe o que acontece? De tanto ele falar com o patrocinador dele Deixa comigo que é O que o patrocinador faz? Deixa Então, tudo certo Quer fazer, irmão? Ah, tudo certo Um a menos para eu cuidar Tudo certo, segue tua a vida E aí o downline, o upline vai lá e ó Deixa o, o downline seguir E o online dele começa a pegar o telefone e me ligar Começa a ligar para o Samuel, começa a ligar para a Começa a ligar e falar assim, cara, sabe o que quer? é? Bicho, eu não quero fazer fofoca Nem enredar, não Mas, mano, o João, bicho, tá muito doido João me trata Bicho, o João tá só me liga para cobrar eu não, tava, eu não tava participando Ele me ligou para perguntar se eu já tinha feito meu VIP 600 Não quer nem saber o que está acontecendo Na minha casa, o que está acontecendo comigo O que aconteceu, já me liga para eu me ativar Bicho, o João doido, tá doidão, vai Bicho, na boa, se for para trabalhar com o João Eu tô parando de fazer esse negócio e aí, esse cara aqui, ó. Para. Aí, o João, por sua vez, ele fala assim: Cara, eu não tenho mais relacionamento com o pra cima. Não, upline. Eu não tenho mais relacionamento com o meu da online? Eu tô fazendo o que aqui? Sabe o que o João faz? Out. Fora. Sai do negócio. Esses dois casos aqui tiraram 90% das pessoas da Renode. O terceiro foi grana. Que o cara ganha 2 mil, gasta 5 mil. Fica devendo, sabe, sabe o que fazer, sai do negócio. Diz que o negócio é ruim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um cara na minha equipe, tinha na verdade, ele saiu. Ele foi fazer, sei tá lá, pirâmide dessa aí. E quando eu liguei para ele, a primeira vez que eu soube que ele estava meio assim, desestimulado, Peguei meu telefone e liguei para ele. Falei, ô irmão, e aí, como é que está? Bebê, bebê, babá, tá, bebê, tá, 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 tá. começou a conversar com ele vai me fala aí, pô, me diz uma coisa, o que que você entrou na dele? Ele, cara, porque eu tava com umas contas, tava com meu carro todo financiado, parcelado, tipo, um monte de parcelado atrasada minha vida tava uma merda, ele era personal trainer, e ele já tinha, tipo, a agenda dele toda ocupada, ele não conseguia mais crescer, porque eu já acordava 5 horas da manhã pra dar a primeira aula 5 e meia, e aí aquele, aquela rotina louca, e enfim, cara, eu precisava de mais grana. Falei, legal. Abre o seu clube do milhão aí e me diz quanto você já ganhou com a dele. E ele abriu o clube do milhão dele e falou lá, sei lá, 70 mil, 20, um ano e meio. Você divide aí e dá uns 5 mil, 5 pau por mês. Uma grana boa, porque o diamante paga o um combo e tal. E aí eu cheguei para ele e falei, mano, você é retardado? Na boa. Na boa. Você tem problema? Como é que você entra no negócio para ganhar dinheiro? Esse negócio te deu dinheiro e você tá insatisfeito, mano. Aí ele falou, sabe o que que é, mano? É que, sabe, eu entrei para pagar minhas contas, mas agora eu tô devendo é mais. <risos> falei, por que, mano? Ele, mano, porque eu comecei a ganhar dinheiro. Em vez de quitar meu carro, eu falei, pá, se para que quitar tá meu carro, eu vou trocar de carro. <risos> Aí ele foi lá e trocou de carro. Aí o filho dele tava para nascer, a filha dele tava para nascer. Foi o que ele fez? Não, um apartamento que eu moro é pequeno, vou para apartamento maior. maior. Estou ganhando grande, daqui a pouco eu ganho um pouco mais e a recompensa, eu vou para um apartamento maior. Aí ele falou, e para desenvolver mais Rinodé, de eu me desfiz de alguns alunos. Aí eu falei, mano, deixa eu te perguntar uma coisa, você é burro. Não, na moral mesmo, tô te perguntando assim, carinho mesmo, pô, que, bicho, que sentido faz isso? Antigamente você acordava 5 horas da manhã para dar a primeira aula às 5 e meia. Gente, quem tá aqui na frente é mais importante que quem tá chegando atrasado. O dinheiro tá aqui na frente, olha para mim. Vou até ficar bem aqui assim, ó, pra você ficar olhando para cá. Gostaram dessa, né? Falaram que podia bater, não falaram? Então tá bom. Então olha só. É... O que, é que eu tava falando? Eu me perdi, porque você eu... se eu é, eu olhando para lá, eu não é me
2: olho. Assim. Ah,
1: pronto, beleza. E aí ele acordava 5 horas da manhã para dar a primeira aula, 5 e meia. E agora o cara tava acordando 10 da manhã, pô. 9 oito falou cara peraí aí tu me falou que tu entrou nesse negócio primeiro ponto tu me falou que entrou nesse negócio para pagar dinheiro você ganhou sim você falou que entrou nesse negócio para pagar as suas contas você pagou ele falou paguei mas fiz mais conta eu falei mas é problema seu não é problema meu segundo ponto terceiro ponto você entrou na rindo de para ganhar mais dinheiro do que o que você já ganha isso não tinha nada dizendo que era pra você parar de fazer o que você já
2: fazia, fazia amigo.
1: Então era pra você ganhar mais grana, não substituir a grana, porque quando eu ganho 5 mil no tradicional e eu passo a ganhar 5 mil na Renaudet, somando os dois dá quanto? 10. Aí o cara larga o tradicional e fica com o da Renaudet, no final das contas ele tá com quanto? 5. Só que o tradicional dele até paga todo mês, a Renaudet também paga todo mês, mas paga por produto de... Vividade. Se ele produzir menos, que geralmente é o que acontece, o cara bate o um nível, no outro mês cai. Você fala por quê? porque no, no mês que ele foi bater o nível, ele trabalhou. No mês seguinte, ele parou. Pode olhar, com todos os maiores resultados. Pode olhar. Cara, apoio, pum. Depois, ele dá uma recuperada de novo e sobe. Mas a maioria dos níveis, não digo nível de imperial, de 1, um aí já é um nível muito grande, meio que o negócio já roda sozinho. Mas eu estou falando de safira, esmeralda, de duplo. Cara, esses níveis que ainda dependem muito do upline, do, 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 do líder, ele tem muita oscilação. Pô. E a galera deixa na mão da rede o que é na mão dele para ser feito. E aí sabe o que acontece? Esse controle emocional aqui falta. E aí as pessoas vivem o um negócio de uma gangorra o tempo inteiro. O tempo inteiro o negócio sobe e o negócio desce. Opa. Vamos aí. O que aconteceu? Está dando algum delay aqui. É porque o, o que está aparecendo aqui não é o que tá aparecendo aí. Deixa eu sim, fechar aqui e botar de novo. E aí sabe o que acontece? A galera não entende que tudo é uma parte, parte de uma preparação. O líder, ele não nasce pronto, gente. O líder, ele vai sendo o quê? Preparado. Preparado. Muita gente aqui dentro entrou e não tinha relacionamento, tipo assim, não tinha habilidade nenhuma com relacionamento interpessoal, não tinha habilidade com pessoas. Isso vai ter que ser uma coisa que vai ter que ser desenvolvida. Muita gente aqui trabalhava, por exemplo, vou dar o meu caso. Eu trabalhava aqui, ó, numa gráfica. E o meu outro emprego que eu tive de carteira assinada foi numa farmácia. Qual era a habilidade que eu precisaria ter como líder?
2: Não Nenhuma,
1: viu? eu não tinha. Na farmácia, eu era conferista, trabalhava conferindo estoque, dando entrada em nota. Na minha função, na minha carteira, eu era auxiliar de gerente. Aí o pessoal pergunta, o que que o auxiliar de gerente faz? É muito simples. O que o gerente não quer fazer. Por isso que é auxiliar de gerente. E aí eu fazia todo o trabalho duro, né? O trabalho sujo. Eu ia lá dar minha nota, eu ia lá conferir estoque, fazer balanço. É um trabalho meio burocrático, para deixar o gerente mais livre para o chão de loja, né? Para o piso de loja. E aí eu fazia isso. E na farmácia, isso era na farmácia e na gráfica, eu trabalhava como design gráfico. Eu atendia basicamente no balcão, o cara chegava lá, eu quero fazer um adesivo, um, sei lá, uma fachada para a minha loja, uma campanha, e eu ia lá e fazia o design dele daquele material. Basicamente isso aqui, traduzindo basicamente algo como esse, né? o layout. E aí eu não precisava de habilidades que esse negócio foi me gerando com o tempo, eu não precisava, eu não tinha habilidade de liderança, eu não tinha habilidade de interpessoais, eu não tinha habilidade de comunicação. Eu não tinha habilidade de persuasão. Eu não tinha é, habilidade de oratória, de, de palestra. Sabe o que é engraçado? Eu não tinha esse tipo de foto do meu passado, antes de rinoder eu não tinha essas fotos da minha apresentação. Até que um dia, Samuel, sabe o que aconteceu? Isso tem tempo, só era duplo na época, 2015, mais ou menos. Eu fiz uma apresentação numa cidade, no interiorzinho. Aí, quando terminou a apresentação, veio uma senhorinha. Ele oh, meu filho, vim dar os parabéns aqui pela sua palestra, muito bom. Falei, ô oh, senhora, obrigado. Aí ela falou assim, mas para você deve ter sido fácil, né? Você é todo desenvolvido e todo desenrolado, fala bem. Aí eu falei, senhora, a senhora ouviu falando que eu era designer gráfico, quebrar, é trabalhar. Ela ô oh, meu filho, eu sei que isso é história. Aí bateu no meu ombro assim, Pai, eu fiquei com vontade de dar nessa vez. Eu disse, peraí. Porque se eu bater em mulher, é maré da penha. E se eu bater em mulher velha, é o quê? É tipo?
2: É maré da penha vezes
1: esses dois? Eu como que é isso, mano? Eu fiquei meu curioso. Eu falei, mas essa vai apoiar,
2: mano. falei, não, senhora, você...
1: a senhora não viu não, não tal, tá, cara. Ela falou, meu filho, eu sei que isso aí é tudo historinha, mas foi bom essa história, parabéns, viu? Eu, falei, sí, é
2: eu fiquei, caramba,
1: bicho, por quê? Porque na minha cabeça não fazia sentido eu mostrar o meu ruim, o meu lado ruim, o meu lado, não que eu digo ruim, mas o meu lado antes de rinoder. Porque eu pensava assim, cara, o que, que as pessoas têm a ver com isso? com né? a vida ruim que eu tinha, com o que, que eu trabalhava, quanto eu ganhava, eu só falava assim, cara, eu entrei na Rinalde, trabalhava no gráfica e tá aqui, fui cruzeiro, tudo isso e fui só mostrando coisa boa. Eu não falava do passado, né? não mostrava as fotos do passado, e a partir daí eu comecei a mostrar isso, sabe por quê? Porque quando a pessoa olha pra esse cara, que olha pra esse cara aqui, elas não enxergam esse cara. Fica totalmente ofuscado. Sabe quando você tira aquela foto que o objeto da frente está focado e de trás está meio embaçado? É onde está o foco. Quando você olha para cá, você não enxerga por isso aqui. Ó. Meu carro na época era um Astra 99. Esse carro na época bateu o um motor. Quando eu comecei na Renault, ele estava com o motor batido. O primeiro dinheiro que eu peguei, juntei ali, fiz umas coisas, foi para arrumar o um motor desse carro. Eu gastei 5 mil para arrumar, vendi por 9 mil. Sonho com ele até hoje. <risos> sabe o que é mais doido? Nessa época aqui eu já falava desse negócio com muito entusiasmo porque eu tinha isso aqui ó motivo eu tinha motivo motivo muito forte sabe o que é mais doido? É que a gente escuta isso direto o tempo inteiro cara você precisa de um motivo você precisa de um motivo você precisa de um motivo ah por que que você faz esse negócio e eu escutei uma vez, salvo engano, acho que foi do Jim Ron, do Daniel não lembro, algum desses dois, acho que marcaram muito, que ele falou assim, ah, por que, que você está nesse negócio? Ah, porque eu quero mais dinheiro. Tá, mas por que, que você quer mais dinheiro? Ah, porque eu quero ajudar a minha família. Tá, mas o que, que você quer ajudar na sua família? Ah, eu quero fazer a casa da sua mãe, quero, sei lá, reformar a casa da, da minha mãe. Por que, que você quer reformar a casa da sua mãe? Você sabe se a sua mãe quer reformar a casa dela? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes, o nosso motivo, ele até está bem tá bem elaborado, mas ele está incongruente com o que as outras pessoas acham daquilo que a gente quer. Por exemplo, a minha avó mora no mesmo bairro, a mãe da minha mãe, mora no mesmo bairro até hoje, desde quando eu nasci. Que é um bairro lá em Fortaleza chamado Bensejana, é um bairro classe média baixa. E ela mora lá até hoje e pergunta se a Beca quer sair de lá. Nunca é, pô. Ela nunca aprendeu a dirigir, ela anda de ônibus, e você chegar para mim e dizer, Caio, mas, imperial diamante, morar num puto apartamento, vista pomada, não é, vó, que a tua vó é de ônibus? Ela não quer, velho. Porque ela vem aqui lá, pegar o ônibus dela, ir e pro, e pro médicozinho dela lá, voltar. Ela mesmo gosta de costurar a roupa dela. Se o meu sonho fosse reformar a cara da minha avó, tirar minha avó de lá, de que que adianta ela? Ela não quer, pô. Então, às vezes, você tem que pensar, se o que, é o que você está sonhando, ele bota você dentro desse sonho. Porque o que eu mais vejo é os outros sonhando e fazer coisa para os outros. Mas o maior combustível vai ser você fazer coisa para você mesmo. Ninguém aqui é hipócrita. Você quer uma vida melhor? Sim. Quer? Sim. Sim. Quer. Você quer, sei lá, morar numa casa melhor? Você quer se mudar do bairro que você mora? Você quer ter um carro melhor? Tudo bem, é válido. Eu também quero pô, ajudar a minha família, eu ajudo. Estava conversando com, com, com o Rafa dentro do carro. E ele falou, Cai, eu teve muita rejeição com a sua família, aquele negócio todo. Eu falei, bicho, deve não. Por quê? Eu disse, mano, porque eu sempre fui muito doido. Uhum. Nunca deixei nem ficar lá da minha cara, nem né, ficar, ah, você é o último do tem que todos, todo, foda-se.
2: <risos> Deixa eu ser o
1: último. Pelo menos eu ainda fui o último. Você que nem entrou no bar. Ah, tiraram. Mano, minha mãe é triplo diamante. Meu tio é diamante elite. Meu cunhado é diamante. Você quer dizer que a minha família me rejeitou? Como é que rejeita? Pau na máquina, filho. Ah, mas minha mãe não quer. Nunca não quer, não quer porque. Você já chegou e botou a mão na mesa e falou: mãe, senta aqui, vai escutar essa porra aqui. Olha só como é que funciona esse negócio. Esse negócio <risos> tem o poder de mudar a vida que a senhora não mudou ainda. A sua fala já passou. Agora quem vai mudar a nossa vida, a nossa vida, sou eu. Agora escuta aqui só a senhora me dizer o que a senhora acha. Já fez isso alguma vez? <risos>
2: Você
1: não fez isso, amigo. Você não foi lá e não impôs. Falou, cara, senta aqui e vamos conversar. Quando eu falo de motivo, a maioria das pessoas, elas sempre falam assim, ah, mas isso é tudo muito isso é tudo muito legal, isso é tudo isso. Cara, tudo isso é muito bacana, é muito filosófico. Só que o grande detalhe vem quando você realmente tem ciência do seu motivo. Porque isso é um fato incontestável. Nós seremos rejeitados. Isso vai acontecer. Nós seremos rejeitados aqui dentro, por outras pessoas que você vai ter conflito aqui dentro, e você vai ser rejeitado lá fora. Só que o grande fato é, quando eu estou apoiado... No meu motivo, muito bem definido e muito bem claro, eu consigo ter exatamente aquele ponto. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. O que, que é isso aqui? É uma parede? É uma parede? Sim. Então, quando eu estou apoiado aqui, eu tenho um combo mais para trás? Não. Isso aqui é meu deadline, isso aqui é o final do, do, do percurso. Eu estou apoiado aqui. Isso aqui pode ser o seu motivo, pô. algo que vai te apoiar. Daqui você não vai passar, pô. Você vai estar bem aqui, falando com o um cara, e o cara vai te meter, não, não quero, não presta, mano, tá uma merda, isso aí não presta, um monte de gente saindo, mano, eu fui na internet, é pirâmide, não sei o quê, aí você vai indo para trás, indo para trás, pô, você encostou aonde? O seu motivo. Daqui você não vai passar. Eu não vou abrir a porta e vou sair do negócio não, mano, eu vou encostar no meu motivo. fala mano, peraí, encostei no meu motivo, aí eu pego o impulso, vou lá e falo, meu irmão, por quê? Quem foi que disse? Abre aqui, mostra para mim, deixa eu te mostrar, daqui tá eu vou ver, ó, quantos milionários esse negócio já fez, quantos milionários já fez, aí eu vou pra cima do cara Sabe quando aquele nadador está nadando, 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 ele vira e ele joga as pernas e pega o impulso para voltar para o outro lado? É o que você tem que fazer, irmão. Por que que o meu índice de conversão é altíssimo quando eu mostro o plano? Não é que eu fico discutindo com o cara argumento. É que o cara vai me batendo, vai me batendo, vai me batendo, vai me batendo eu estou pegando o quê? Um impulso. Se você analisar uma luta de MMA, não vou dizer os pesos bem e os leves, mas eu vou dizer os pesos pesados, os caras que brigam são fortes, não é de quem bate mais, é de quem aguenta apanhar mais parceiro, porque os primeiros, eles são muito grandes, muito fortes, eles se cansam muito rápido, então quem aguenta apanhar mais, aguenta apanhar mais, aguenta apanhar mais e aquele arzinho pra dar aquele bicudo, irmão, acaba a luta, é só um que precisa, Ela é ou não é? Quando você tem um bobão pro cara? Vai <risos>
2: Cara, é isso,
1: mano. E aqui tá o meu motivo. Eu sempre quis ter um filho, né, e sempre quis ter um filho homem, acho que falei da atração. Porque, cara, eu queria muito um moleque, furizão e tal. E aí é, aconteceu de a gente ter um filho homem. Eu tô, eu tô relutando. Min toda a família já quer o segundo, né? Meu filho vai fazer cinco anos. Todo mundo já, deu, já quer o segundo. E aí ele ataca aquela pressão, sobre ela. todo que me vê, cara, e aí o segundo e tal. Eu tô com medo de ver uma menina, mano. Eu... Porque os últimos amigos é tudo menina. O Java Brito agora é menina também. Eu falei, meu Deus do céu. Mas, gente, cara, você precisa ter um motivo muito claro, muito bem estabelecido. E olha só, meu primeiro contato com o marketing de rede. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas junto com a história já tá o treinamento. O treinamento já começou. Vocês estão percebendo isso, né? Sim. Legal. Olha só isso. Vou contar rapidamente. No final de 2011 para 2012, mais ou menos, eu trabalhava na, na farmácia e o meu horário na farmácia era muito confortável, digamos assim. Eu sempre fui um cara que eu nunca gostei de acordar cedo. Eu não sei aqui se alguém se identifica. Mas eu nunca gostei de acordar cedo. Eu acordava cedo porque eu precisava do trabalho. Eu já acordava de saco cheio. Na época que eu trabalhava na, na, na gráfica, o meu expediente começava às 8 da manhã e ia até às 18. Né? Então era o expediente clássico ali. E eu precisava acordar mais cedo, porque eu tinha que pegar o trânsito inteiro para chegar lá às 7h30, 8 horas. E eu era o gerente de produção. Então quem abria a loja, abria as portas da loja, era eu. Então era a responsabilidade ainda maior. Por isso de acordar ainda mais cedo, aquele processo todo. Então eu odiava isso. E quando eu fui convidado a trabalhar na farmácia E o cara olhou pra mim e falou assim Cara, seu expediente que vai ser puxado Vai ser até as 10 da noite eu Falei, porra, mano, mas, mas que horas? Ele falou, 2 da tarde eu Falei, tô dentro
2: <risos> 10 da noite?
1: Começando a noite? Ah, tudo certo Então eu ia de 2 da tarde a 10 da noite E eu era o um gurição novo Acabei de voltar de Porto Alegre, tô falando direto do guri, né? Vou falar piá, né? É piá, é piá né? Lá em Fortaleza é macho, isso é muito doido. Cada lugar que você vai tem uma cultura diferente. E aí eu tava lá, é... e aí eu falava, cara, todo dia quando eu acabava, quando eu saía do meu expediente 10 horas, cara, eu ia pra um posto de gasolina, eu ia tomar uma com milha, eu ia pra casa de alguém. Ia... Bicho, eu era o cara curtição. A maioria da galera era mais nova, bicho, era é curtição. E no outro dia eu só precisava acordar duas horas. Então se eu saísse, bicho, curtisse e tal, eu podia acordar meio dia, que ainda tava lá na empresa duas horas. Então tava tudo certo. E aí eu tava nessa vibe tudo certo, trabalhando, ganhando pouco, mas pobre é uma desgraça, e você vai ouvir eu falar disso muitas vezes. Sabe por quê, gente? Porque o negócio é tão doido que a gente se acostuma até com qualquer que é O ser humano, ele é adaptável. Sério, a nossa principal habilidade, você diz assim, cara, por que, que o ser humano é tão doido, cara, porque nós somos adaptativos. A gente se acostuma com a vida boa, muito rápido, você vai duas, três vezes no restaurante, gente, duas, três vezes o tanto, você acha que é rico já. Então você já fica, meu irmão, vamos para aquele restaurante e tal. Bicho, é, é um negocinho assim, muito doido, você se acostuma com o que é bom rápido, mas você também se acostuma com o que é ruim, muito rápido. Você praticamente fala assim, cara, é ruim, mas é o que, é o que tem. Então, tá tudo certo, fica por aqui mesmo. E aí, eu, nessa, nessa rotina, o que, que eu fazia para ganhar mais dinheiro de renda extra? Eu não sei se aqui, é, em Curitiba, obviamente deve ter festa, mas eu não sei se aqui fica uma galerinha na porta da festa entregando panfleto, tipo de propaganda, na próxima festa, de bebida, de promoção, de combo. Fica, acontece isso? Sim. Sim. Não sei, né? Os caras já estão meio com medo de falar, porque tá a mulher do lado. Né? Não, festa não. É, nem que você está
2: falando.
1: Né? E aí, sabe o que acontece? Eu era esse carinha. Eu tinha um amigo do amigo do amigo que trabalhava em evento, e ele me chamava, ele me pagava, é, ele não me pagava em dinheiro, ele me pagava no ingresso da festa. Então, eu ia lá para a porta da festa, entregava o panfleto, terminava de entregar os panfletos, ia lá e entrava na festa com a pulseirinha lá que ele me dava. Então, meio que era um, uma troca ali. E um dia, esse cara, ele me ligou e ele falou o seguinte, preste atenção nisso, isso fazem oito anos, foi em 2012. ele falou assim, Cai eu tenho, o que você vai fazer hoje à noite 8 horas? Aí eu falei, cara, eu estou na empresa ainda, eu estou na farmácia, você só de às 10 Ele falou, eu preciso que você esteja às 8 horas no endereço que eu vou te mandar aí, porque eu tenho um negócio para a gente ganhar dinheiro junto. Pensa no convite. Simples, básico, rápido e objetivo. Quando ele falou, eu tenho um negócio para nós ganharmos dinheiro junto, eu falei, eu quero. Porque eu queria mais Dinheiro e eu já trabalhava com ele, meio que já tinha uma relação ali. Então, mano, o que, que eu pensei na hora? Safadão mandando a louca, Caio César estourado, tal, não sei o que. Já pensei no cima do bairro, já pensei, mano, vou virar sócio da festa. Mano, daqui a pouco eu vou te um com a minha foto vem pra cá, festa tal. Sei lá, eu já eu Falei, mano, fui promovido na balada. Tipo, vou deixar de ser panfletista para ser tipo coordenador, tá com o radinho aqui, falar, ah, ok, pode trabalhar.
2: <risos>
1: Já, bicho, tipo, viajei na parada, assim, no sinistro. E aí tudo bem. Cheguei pro, pro meu gerente, né? Cheguei pra ele e falei, cara, aconteceu uns problemas em casa, o pau quebrou, minha mãe tá porca lá e tal. Botar Nessas horas, a gente arruma desculpa, arruma mentira, bota a mãe no meio. Meu Deus, me perdoe. Já, já redimindo meus pecados. E aí, eu bicho, arrumei uma desculpa doida lá, saí da empresa mais cedo, e eu conto essa história, e todo dia que eu conto essa história, o nego fica assim com o pé atrás fala assim, ah, mas bicho, essa história é muita sim, para ser verdade. Eu juro para você, pelo meu filho, como foi exatamente assim. Eu cheguei no meu carro, naquele astrazinho lá, fui indo, Sabe a última casa da rua? De, era tipo assim, era a casa de esquina e era a última casa da rua. E no final, assim depois que acabava a casa, era só um terreno. Aqui chama baldio? baldio. Era só um terreno baldio sem luz, tudo escuro. Aí eu cheguei, um muruzão alto, olhei o endereço, botei. Não era a casa desse cara, que eu sempre ia pra lá encontrar com ele para ir pra festa, não era a casa dele, mas ele tinha um dito que era a casa de um sócio, tá? beleza? Cheguei lá, buzinei no carro, papapá. Ninguém atendeu. Beleza. Fui lá, desci do carro, toquei na campainha. Aí veio um senhorzinho. Oi. Tipo, vou tal, tá, estar, não sei o Falei, oi querido, tudo bem? Eu vim com uma reunião aqui com um fã de tal. Tá bom, meu filho. Vou abrir pra você. Aí veio o um senhorzinho lá, abriu o portão, era o caseiro. Abriu o portão, o Portãozão portão enorme. Mano, uma garagem gigantesca. Porque era tipo o terreno, a casa era meu aqui do lado, mas era um terreno, você entrava e depois você distracionava o carro e ia pra casa. Cara, tudo escuro. E o senhorzinho me leva e falando assim, ó, oh, meu filho, vem cá. E eu falei assim, ó oh, Peraí, hoje não é meu aniversário, não me faz surpresa. Eu vou roubar meu rinho
2: aqui.
1: Eu quase que mando a mensagem, mãe, se eu não te retornar em 30 minutos, vai chamar a polícia, não. Eu... Cara, eu pensei, tipo, mano, acelerado. E aí eu fui entrando e o velhinho foi me levando pro fundo da casa. eu fui ficando preocupado. Cheguei lá no fundo da casa, tinha meia dúzia de cadeira meia dúzia de cadeira, um em suco, ah, hum. e uma TV, e o meu carinha lá chegou lá, e aí, cara, tudo bem e tal, não sei o que, cara, senta aqui que a gente vai já começar, tá bom, sentei lá, fiquei olhando assim, falei, mano, será que isso é uma vodka nova? <risos> <risos> que porra é que esses bichos lá,
2: né? <risos> que... Mano, será que
1: é a degustação que a gente aprovar o produto?
2: Vamos ficar todo mundo louco aqui, já gostei. <risos>
1: E aí, eu cheguei lá e o cara, um cara meu careca lá, então começou a apresentar o plano. E ele falou: Cara, se você pegar esse produto aqui, se você usar, se você beber e compartilhar, você pode ganhar um cruzeiro. E ele mostrou o cruzeiro. Quando eu deu o play no vídeo, a primeira coisa do vídeo do cruzeiro é assim: pam! Isso era passar a buzina do navio. A não é tão boa. E aí, pam, pam. Mano, aquela zoada, bicho, aquilo ali entrou no meu coração. Cara, naquele momento eu falei, mano, eu preciso negociar Porque na minha cabeça eu era pobre Pobre não faz cruzeiro Então eu falei, bicho, se eu trabalhar nesse bagulho aqui Fizer esse negócio aqui de botar esse povo aqui Bicho, eu vou pra esse cruzeiro
2: Mano, eu vou
1: pra esse cruzeiro E aí eu fiquei louco Terminou a apresentação O cara que me convidou, chegou lá em mim Foi fazer o quê?
2: Fechamento,
1: né? Chegou lá em mim, pegou lá na minha mão E aí, mano, top demais, tamo junto E aí, mano, o que, que você achou? Eu falei, cara, gostei pra caramba e tal e aí, bicho? Como é que você faz aí? Você quer começar com? Ele nem perguntou se eu queria. O senhor falou, ok, mano, você quer começar com? Eu falei, cara, eu quero começar com esse mais top aí, mano. Que na época chamava outro nome lá, né? Ah, eu quero começar com esse melhor aí, mano. Que é o mais caro aí, que é o que dá grana aí, mano. Eu gostei desse aí. E aí ele pegou e falou assim: Mas você tem dinheiro pra começar? Eu falei, pois é.
2: <risos> Não tenho.
1: Aí ele fez a pergunta mágica: Você tem pra quem pedir? Eu falei. Pra quem pediu eu tenho. Pra quem é? Não, pra minha
2: mãe. Minha mãe tem cartão, ela
1: consegue esse cartão ainda pra passar lá ainda pra gente começar. E aí ele falou: Pois entrega sua mãe aqui amanhã. Mesmo horário, 8 horas. Mas, mano, olha no fundo do meu olho: não fale nada pra sua mãe. Aí eu falei: por quê? Ele falou: porque se você falar pra sua mãe sua mãe não vai querer, ela vai prejudicar e ela não vai te ajudar. Você quer mesmo entrar no negócio? Eu falei, quero. Ele falou: "Não fale nada para sua mãe". Aí não fale
2: nada.
1: Eu saí de lá, juro para você, mano. Eu saí de lá porque na cabeça não posso falar nada para minha mãe. Ah, que meu... Mano, mãe é um negócio
2: Que mãe que Quando ela olha, eu não
1: sei o que é Tem pato, mãe dela.
2: tem pato com Deus, tá, gente? Calma.
1: Uma associação positiva Bicho, eu não sei o que, que é Eu sei que eu cheguei em casa Entrei em casa Mano, eu juro pra vocês, se tivesse tocando isso é possível Bicho, eu fui entrando em casa assim, ó Aí, viu o que minha mãe fez? Caio. Caio! Tava onde, meu filho? Tava ali, mãe! Ali aonde? Mas... Mãe, depois a gente conversa. Mãe, entrei pra dentro do quarto, tranquei né, meu quarto, lá vai minha mãe bater na porta. Caio. Meu filho tá tudo bem. E eu só na minha cabeça. Mano, o cara me hipnotizou com aquilo. Não pode
2: falar
1: pra sua mãe. Você quer? Eu quero. Não pode falar na
2: sua
1: mãe. bicho aquilo ali eu fiquei louco, velho. Eu falei, não, mas nada não, não, não. Tchau, tô com aqui. Resumindo, eu venho saiu, dormi. No outro dia eu tive que dizer o que pro cara? Mano, o bagulho não foi sinistro. Quebrou um no mercado, no mercado bicho Vixe, eu preciso sair mais C2 de novo. O cara, mano, dois dias seguida, parei, né, cara? Falei, mãe, vamos fazer o seguinte, amanhã eu chego meio-dia, eu compenso, né, duas horas eu tô saindo, antes chego duas horas, é, chego, tô saindo duas horas antecipado, amanhã eu chego duas horas antecipado. Falei, não, beleza, vai lá então, tá me devendo um olho. Falei, não, beleza, tudo certo. Eu cheguei, liguei pra minha mãe, saindo da empresa. Mãe, você tá... Tava... Não, eu tô indo pra casa. Mãe, vá pra casa, eu quero sair com a senhora. Você quer ir pra onde? Eu quero que a senhora vá ali comigo olhar um negócio.
2: Ela falou, mas não é esse negócio
1: de life não, né? É. É, é. Aí eu falei, mãe, não é não, mãe, tem nada a ver, é um amigo meu das festas lá e tal, que eu sempre completo com ele. Meu filho, você não vai se envolver com esse negócio de festa não, meu filho. Esse pessoal, meu filho, é só bebida, só uma coisa louca Aí eu falei, mãe, mãe, relaxa, eu tô parado, é um empreendimento novo aí e tal. Ela me filho mal, estou tão cansada. Aí eu, eu, eu fiz o que mãe sempre funciona com mãe. Mãe, a senhora me ama. Aí ela falou assim: Ô, oh, cara. Eu falei: a senhora me ama, mãe. Amo. Então vá para casa que eu tenho indo me pegar. Peguei minha mãe. levei minha mãe. lá, puta de raiva. Quando chegou lá, ela falou: meu filho é aqui mesmo. Eu falei: é, mãe. Eu vim ontem só. Cheguei lá, entrei com ela, mano, a, a minha mãe sentou, não posso nem dizer que a minha mãe é velha, né? minha mãe é super nova, a minha mãe tem 45 anos, ela me teve com 15 anos, ela era muito nova. E aí sentou lá e a minha mãe e tal, na época eu jovem, 20 anos, E aí o cara mostrou o bagulho lá e tal, pô, buzina do cruzeiro, pã, não sei o que, se eu fizer isso, ganhar é isso, faz isso, tá, tem tudo, terminou, o cara foi lá fazer o fechamento. Resumo da história, entrei no negócio, isso era uma quarta-feira, eu tinha conhecido o negócio na terça, tinha levado minha mãe na quarta e tinha pago na quarta-feira. O negócio não tinha franquia, não tinha porra nenhuma, era um bagulho do negócio lá em São Paulo, que vinha do produto dos Estados Unidos, chegava em São Paulo e São Paulo distribuía e demorava mais ou menos, lá em Fortaleza, 20 dias para chegar o produto e lá você tinha que se ativar de 28 em 28 dias porque lá o negócio era semanal, então você trabalhava a semana, recebia na outra semana, trabalhava uma semana, recebia na outra semana, tudo bem, adivinha o que aconteceu, foi esse negócio na terça, minha mãe entrou, né, eu, na verdade eu entrei, porque minha mãe não tinha limite no cartão para passar os dois kits, então eu entrei na quarta, e na quinta eu fui fazer minha primeira caseira. O cara chegou para mim e falou assim, cara, terminamos lá, pagamos, fechamos lá na hora, passamos o cartão, comprou online, passou, aprovou e tal, parabéns, sei o que, fotinha, tudo certinho. E aí, beleza. Falou, você entendeu como é que funciona? Falei, cara, entendi. Chama os um amigos, passou a casa, disse que tem um negócio para ganhar dinheiro junto. Certo. Então pronto, amanhã a gente vai fazer uma dessa na sua casa. Falei, pode ser amanhã? Pode ser. Então tá bom. Pode ser legal amanhã. Então tá, faz uma lista, liga para os teus amigos, e, tipo assim, não é faz comigo, senta aqui, vamos fazer junto, tá? faz uma lista, liga para os teus amigos e diz que tem um negócio para ganhar dinheiro junto, oito horas na tua casa. Eu falei assim, mano, eu vou ter que chegar pedindo para
2: sair mais cedo, <risos> <risos> <Vai acontecer. risos> ah. terceira vez
1: consecutiva, ah, mas tá bom, beleza, mano, terceira vez consecutiva lá em casa, oito horas. Deu sete horas, eu estou saindo da empresa, manda uma mensagem, sete e meia mais ou menos, manda uma mensagem para o meu patrocinador. E aí, eu, li, eu mandei uma mensagem para ele e falei, mano, tô indo para casa, tá tudo certo, tem então, um, sei lá, cinco confirmados. Não, quando o cara é novo, o cara convida pouquinho, vai pouquinho, aquela história toda muito, tudo muito minimalista ali, né? E aí, eu peguei e fui lá, pá, mandei mensagem para ele. Ele mandou assim, Caio, sabe o que que é? Aí, eu já pensei assim, ó, oh,
2: fodeu, <risos> o
1: cara fodeu muito. Esse cara mandou assim, ó, bicho, eu tô do outro lado da cidade. diz um lugar que é do outro lado aqui onde nós estamos. Araucária. Arau? Araucária. Araucária. É isso? pronto. Araucária. Imagina quem tava lá em Araucária. E aí ele mandou uma mensagem pra mim falando assim, bicho, eu tô aqui, do outro lado da cidade, tá tr um trânsito infernal e eu não vou conseguir chegar. Toca aí. <risos> aí eu falei, irmão, deixa eu te falar, é a minha primeira reunião, pô. Ele falou assim, mas tu já viu duas vezes,
2: mano. <risos>
1: <risos> falei, cara, beleza que eu vi duas vezes, mas e aí? Ele falou, fala o que você entendeu.
2: Entendi nada. Eu falei, mano, eu entendi, porque tem uns bagulho lá
1: do sul que você compra, vem não sei de onde, a empresa é dos Estados Unidos, tem uns paradas lá e tal. Ele falou, mano, fala o que você entendeu, com naturalidade. Mas ele me falou uma frase, parece que esse bicho tinham se treinado, mano. Ele falou uma frase, ele falou assim ó, sabe qual é a parte boa? O seu convidado não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então ele não tem parâmetro, o que você falar, ele entra, engole. Então bicho, você chamar o dono de sei lá o que, imagina você chamar seu Francisco de seu Rogério,
2: de dona Adelaide
1: de Dona Patrícia, dizer que ela era ex, sei lá, ex gerente do Bradesco, verde costureira. Não, não importa, o cara lá não sabe. Então, basicamente foi isso, isso lá atrás. E essa foi minha primeira caseira. Sozinho, não dá pra ver, mas eu tava de chinela, olhando pra ninguém, porque eu não sei pra quem que eu tava olhando aqui. Tipo, o sofá era aqui, eu tava olhando pra cá. Tipo, não sei o que tava acontecendo. Eu acho até que eu tô com os olhos fechados nessa foto. É, eu tô com os olhos fechados. E eu me lembro que, eu, que tinha tipo assim uns 40 slides APN e eu comecei, cara, eu vou falar pra vocês um negócio que eu conheci agora, tá muito bacana, aí passava slide, eu não sabia falar de slide, eu falei, isso aqui não precisa não. E aí, tipo assim, eu fiz em 10 minutos a apresentação. E no final eu olhei pra galera e falei, ei, gostaram? -se? Aí a galera ficou. Falei, não, não, vamos ganhar muito dinheiro. Vocês viram o cruzeiro? vou botar o vídeo do cruzeiro de
2: novo. <risos>
1: mas eu mostrei o vídeo do cruzeiro umas três vezes. Porque eu gostava, eu achava que aquilo ia fechar com eles e que tinha fechado comigo. É né? o pensamento mais mas, óbvio. E aí eu fiz minha primeira caseira. Adivinha? Se... Quem entrou? Só que o que muitas vezes acontece, e aqui eu quero te dizer algo muito importante, eu contei tudo isso sem entender uma coisa. O que muitas vezes acontece... É que o que para uns vai ser a desgraça da vida deles, para outros vai ter o trampo ruim para o sucesso. A velha historinha do copo meio cheio meio vazio. ou meio vazio. Depende do ponto de vista. Se eu perguntasse aqui, cara, quem acha que esse copo está meio cheio? Uma galera vai levantar a mão. Se eu perguntar, quem acha que esse copo está meio vazio? Outra galera vai levantar a mão. Então, naquele dia, eu poderia ter sido o cara que, no outro mês, faz o okay. quê? Desiste. Out, fora. Só que, naquele dia, foi provado uma coisa. Eu não preciso de ninguém para fazer essa coisa. Eu só preciso de mim. Eu abro a boca, eu falo, alguns entram, outros não. Que segue a vida, mano. Então, eu fui lá e continuei. Aí, um dia, ligaram para mim e falaram, Caio, vai ter uma evento em São Paulo, e os líderes vão estar lá. Você quer ser um líder? Você tem que estar onde os líderes estão. Já ouviram isso? Funciona até hoje. Não existe nada novo, tudo a mesma coisa. Alguém aqui já viajou para uma cidade para mostrar o plano, e só tinha consultor?
2: Levanta a mão quem já fez
1: isso. Quem não levantou a mão, sinto lhe dizer, o seu negócio ainda não começou. Por quê? Porque vai fazer parte, mano. Vai fazer parte Cara, eu saí de Fortaleza Fui morar em outra cidade eu, eu, Depois eu conto essa história pra vocês Talvez não dê até hoje Mas eu me mudei, fui morar a 500 quilômetros de Fortaleza Pra tentar fazer um negócio lá Nessa antiga empresa Cara, eu passei 3 anos nesse bagulho Vou já mostrar pra vocês o que, é que isso me rendeu Mas eu passei 3 anos lá E olha só isso aqui ó. Um dos principais medos que eu tinha Era de falar em público um dos maiores medos que eu tinha era falar em público, pegar o microfone, ir lá e falar. Até que um dia nessa foto aqui foi engraçado. É, nessa época eu bati um nível lá na empresa que é como se fosse um ouro, tem algum ouro aqui na sala, algum ouro, legal. Eu bati o um nível como se fosse o nível de vocês. Ouro dá o depoimento, vez em quando, né? Chama assim, e fala, conta história, não é toda a pena que dá pra falar, mas uma ou outra fala e tal. E toda vida que me chamavam na APN, lá eu bati um nível chamado Gold, né? Que é a empresa americana, o nome era em inglês. E aí, toda vida que me chamavam, eu saía da sala. Tipo assim, sabe quando vai começar as médias de ganho? Vai falar do consultor do master? Eu já saía da sala. Por quê? Porque eu tinha medo, pane. Vai bicho, se me chamarem... Não, nossa, eu já me mijava assim. Eu saía da sala. Até que um dia eu cheguei na APN, e aí o meu patrocinador, meu upline, não foi meu patrocinador, foi meu um upline, chegou pra mim e falou assim, hoje você vai dar o depoimento. Aí eu olhei pra ele e falei assim, vou não. Aí ele falou assim, vai sim. Eu falei, vou não, mano. Ele falou, olha pra trás. Aí eu olhei pra trás. Tinha dois caras na porta, assim, ó. Aí eu falei, é porra eu mano. Ele falou, mano, isso aí é pra na hora do depoimento você não sair da sala. Aí eu falei, meu primo, vai dar merda, cara. Né? Mano, você vai falar hoje, se você não falar, se você sair da sala, eu vou parar a apresentação até a hora que você voltar. Quando você voltar, eu vou dizer que você estava no banheiro fazer você passar vergonha. Eu falei, mano, dizer que ah, estava no banheiro é mais vergonhoso que subir lá e falar qualquer coisa. Eu achei não. hora. Eu falei, então, beleza. Eu vou falar. E aí eu comecei, mano, a falar. Vocês estão vendo que tudo que foi acontecendo foi me preparando de qualquer jeito? Eu acho que isso mesmo que foi acontecendo comigo desde criança Meu pai me ensinou a nadar assim, ó Aí é quando eu tava... Aí ele ia lá e puxava Depois fazia o quê? Porque eu... lá atrás a gente tinha... morava numa casa, tinha piscina E era mais ou menos assim que ele me ensinou a nadar Deu eu até nado bem hoje Mas bicho, o que eu tô querendo dizer com isso? Pra muitos, seria um motivo de desistência em qualquer um desses pontos aqui, pô Isso eu não tô falando nem de Rinodé ainda isso aqui eu estou falando do que eu apanhei antes de começar na rima dele, para depois contar o Caupanhe aqui dentro. E não foi pouco também. Então, bicho, é um ponto de decisão. Eu tirei uma foto lá atrás. Eu andava no Astra 99. Um dos palestrantes tinha uma BMW, na época ele era como se fosse um núcleo diamante, e o outro cara tinha ganho uma Mercedes da empresa, no nível lá da empresa. Como se fosse um two stars. E aí ganhava junto um anel lá. E aí eu peguei, botei lá, aquelas duas chaves lá, botei um energético da empresa e tirei uma foto. Cara, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, eu era quebrado. Mas eu olhava para aquilo ali e eu almejava, mano, eu vou viver essa vida aqui, velho. Eu vou viver isso aqui. Hoje se eu quiser eu tenho uma foto dessa aqui com uma range over e com um áudio aqui. Eu troquei um a Babo eu ganhei na cabeça dele um áudio. Eu troquei uns 10 carros, depois eu troquei no um áudio. <risos> Só me apoiando sozinho sabe? E aí agora eu tô com um áudio cara eu acho que eu tinha esse trauma né de, de antes <risos> então vendo um monte de coisa então isso aqui gente de verdade olha isso aqui ó olha para isso aqui e diz o que que isso aqui tem a ver com isso aqui nada só que eu sonhava eu acreditava muito. E eu lembro de uma frase da minha mãe. Minha mãe é muito, muito boa. Devo muito a ela. A minha mãe, ela falava assim, eu não acredito nessa empresa. Eu acredito em você. Não era o que a empresa ia fazer. a empresa não faz nada com ninguém não, gente. A empresa dá a mesma possibilidade para todo mundo aqui. Mas ela falava, eu acredito em você. E aí aconteceu isso aqui, ó. Comecei a palestrar. Comecei a, a fazer, estão vendo os caras aqui atrás de braço cruzado? Ó? Os caras toda vida botavam os caras lá atrás, que eu nunca mais embora. E aí as coisas começaram a acontecer. Só que o meu último ano nessa empresa, eu quero mostrar pra vocês isso aqui, ó. Ano de calendário 2014, CNPJ da antiga empresa, que eu cobri o nome, cobri o meu CPF, tá aqui meu nome, que é o César Souza, rendimento tributário, então da Fazenda, Receita Federal, blá 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 valores em reais? R$ 2.590. No mês, Caio? Não. No ano. Detalhe, lá não vendia. Não tinha venda. Não tinha venda, bagão? Não tinha venda. Aí você pergunta assim, Caio, por que que você ficou três anos, no seu último ano, você ganhou R$ 2.500, que eu ganhava dinheiro por semana. Então se você pegar 2.590, dividir por 12 e dividir por 4, daí média 50 reais por semana. O que, que se faz no Brasil de 50 reais por semana? Só que tem um detalhe, isso eu estou falando de média. Porque eu peguei o solo total e diminui E dividi em pau. Só que teve semana de eu não um ganhar nada. nada. Teve mês de eu não um ganhar nada. nada. E aí eu te pergunto, eu não quero nem que você levante a mão, vai ficar até feio. Mas eu te pergunto, quem estaria disposto a ficar num negócio três anos sem ganhar dinheiro? Não estaria. 99% dessa sala aqui tinha saído. Caio, por que você não saiu de novo? Porque eu tinha um sonho. Eu não estava lá pelo dinheiro. É óbvio, hipócrita, que eu não posso ser, de falar que eu não estava pelo dinheiro. Eu estava pelo dinheiro, mas não era o dinheiro que me movia. Porque eu não estava ganhando dinheiro, eu estava. Quantas e quantas vezes eu ia para uma apresentação, lá era meio que um negócio meio que americanizado, sei lá como é que era, que o um bagulho lá pagava todo mundo. Era 20 reais por pessoa. Eu não sei como é que é aqui. Aqui convidado paga? Não paga, né? Pois é. A, na Rio de Janeiro tem essa cultura de convidado não pagar e tal, mas lá era 20 por pessoa. Então, mano, se eu pagasse o estacionamento, era 20. Se eu pagasse a minha entrada, era 20. Se eu pagasse o meu convidado, era 60. Cara, não tinha dinheiro, pô. O que, que eu fazia? Ia, deixava o carro na rua, entrava com o meu convidado, chegava lá na porta e falava, ó, meu convidado é aqui o vagão. Vai pro você dele, aí? Vagão, deixa eu só pegar uma ligação aqui fora já já eu entro. Pode sentar ali na frente, tá bom? Vai lá. Botava o vagão pra dentro e saía. Oi, fulano, fala. Sentava lá, cara, duas horas, tá esperando, acabar Acabava hein? Acabar bem, mano, você acredita, os lugar aqui no telefone? <risos> e aí, o então, que você achou e tal, não sei o que e tal. Vem cá te apresentar aqui o um palestrante e tal, não sei o que. o mesmo sorriso no rosto de quando eu tinha começado. Há dois anos, três anos atrás. Porque eu tinha a porra de um sonho. O grande detalhe é cadê o sonho de vocês? Cadê o que vocês imaginavam para a vida de vocês no dia que vocês começaram? No dia que vocês viram esse negócio pela primeira vez. Quando vocês oraram pra esse negócio e disseram assim Bicho, essa parada aqui vai mudar a minha vida, irmão Pô, Samuel, eu tô contigo, velho Cadê essa parada? Mano, cadê, velho? Agora eu olho Pro monte aqui e vocês já chegam Aqui e estão ali fora assim, ó Tem gente chegando Na PN, fica escorado lá atrás Vai na PN, fica no celular Não vai não, parceiro, fica em casa Na boa O dinheiro, ele é massa, mano ele te move, ele faz as coisas acontecerem, ele proporciona uma vida maravilhosa, tudo isso é muito bom. Mas a resiliência de quando você tá no negócio, sem ganhar dinheiro, mas você tá enxergando, bicho, aquilo ali vai me dar aquele futuro, é muito doido. Aí vira uma outra parada que aquilo ali te move, e aí você fala assim, Caio, mas você saiu do bagulho lá. Saiu do negócio, saiu, por quê? Não foi por decisão minha. A empresa foi vendida. A empresa nem existe mais. Então eu saí porque o negócio estava inerente a é uma coisa que não tinha o que fazer, pô. O que, que eu ia fazer? Não tinha o que fazer. Então eu já desisti porque, cara, não tinha mais, não era mais viável. E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês. O que, que aconteceu? Onde foi que tudo começou? Quando foi no finalzinho de 2000. E... Não, no começo de 2014, eu dei minha última atacada. Eu falei para mim mesmo assim, cara, eu vou fazer esse bagulho acontecer esse ano. Se ele não acontecer esse ano, eu saio. Eu falei para mim. Eu vou, eu vou me desligar eu não vou mais fazer essa parada. E aí eu viajei para o interior, eu fui morar numa outra cidade que tinha 200 mil habitantes, que era o interior, para começar o trabalho lá, Por quê? na cabeça do cara negativo, tudo é limitante. Eu pensava assim, ó, eu contei meus amigos, mas meus amigos não querem nada, só que é balada, eu era um cara de 20 anos, então meus amigos não querem nada com a vida. Pensei também, ah, mas eu sou é amigo da minha mãe, mas é amigo da minha mãe não me deu credibilidade, minha mãe é mais velha, eu sou mais novo. Então, não tem resultado, então não passa credibilidade. Eu vou chamar só os caras ricos. Chamei os cara ricos. Os caras entravam, no outro mês não fazia nada porque, tipo, não, pra eles não fazia diferença. E eu chamava os caras pobres. Que o cara vendia a TV de casa pra entrar. No outro mês não tinha como se ativar. E aí, mano, tipo assim, eu tinha tentado, tipo, um contato frio, mas tinha tentado de tudo. Falei, minha última atacada. Falei, mano, essa cidade aqui, provavelmente é Fortaleza. Fortaleza tá santuário. Já tem gente Aquele negócio aquele pensamento meu, tipo. E aí eu saí, fui no me mudei para uma outra cidade, cheguei a ter negócio lá nessa cidade, cheguei a cadastrar lá algumas pessoas, cheguei a ter um grupo de 50 pessoas nessa cidade, o maior resultado da empresa, tipo, quando vindo, foi na minha cidade, lá na cidade interior, fazer evento, olha que louco, três meses depois não tinha mais nada, todo mundo tinha parado, porque era impossível fazer negócio no negócio lá, o bagulho era uma muito tenso. Pra vocês terem ideia, a manutenção... A entrada era R$ era 4.200, dividido em três vezes. Então dava três passadas de R$ 1.300 e pouco. Para se manter no negócio era R$ 689, reais, mais o frete, dava R$ 724. Reais. E vinha suco. Então você entrava com suco, se mantinha com suco, apresentava suco. Era suco no rabo,
2: toda todo.
1: E, e era degustação, era os cálices e a negócio todo. Ah, oh, meu Deus <risos> E aí, sabe o que é mais doido? A gente passou lá esse período E aí, quando depois eu voltei do interior Eu falei, cara, eu viajei antes da Copa do Mundo de 2014 Falei, cara, até a Copa do Mundo Se esse negócio não virar aqui Quando eu voltar pra Fortaleza, eu vou fora Saí, voltei pra Fortaleza, o negócio não aconteceu é, Teve a Copa do Mundo Teve a historinha do Brasil Do 7 a 1 lá, não sei se alguém lembra Descontei da minha esposa ela engravidou nessa mesma época. E aí ela chegou pra mim um mês depois e falou, amor, tô grávida. Falei, ô oh, Alemanha.
2: <risos>
1: Alemanha desse maldito, né? Eu brinco com essa história, não sei se foi nesse dia não, mas foi algum desses dias, certeza. E aí, beleza, voltei na todo do Mundo, aquela parada toda, minha mulher tá grávida. O que, que eu vou fazer da vida? Adivinha recorrido mais fácil. Vou ter tradicional. Cheguei, fui lá na empresa onde eu trabalhei, na Graça, bati na porta, entrei, cheguei pro o meu ex-patrão e falei, cara, eu voltei para Fortaleza e tal, você sabe que eu tentei aqui negócio, já tinha saído da empresa bem antes, tentei e tal, não acabou não dando certo eu quero, bicho, eu queria que você me empregasse de novo. E ele falou, não, beleza e tal, tá disposto a começar de novo, dar atendimento, falei, mano, o que você puder me colocar, eu preciso. E ainda a Juliana tá grave e tal, ele conheceu, era um amigo, né? Ele falou, porra, mano, não dá hora, mano, começa amanhã já. E aí o cara me deu uma super força, vou a trabalhar lá. Só que, cara, tem algo que não condiz com a gente. Quando você internaliza que você vai ter uma vida boa, uma vida próspera, você conhece coisas... E, 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 e aquela frase clichê, ela é muito doida. Uma mente é igual para a queda, depois de aberta, ela nunca mais volta o tamanho original. Você vai ver um monte de frases clichê no meu treinamento, mas a porra dessas frases faz sentido. Cara, eu cheguei no meu trabalho, eu tinha lido Segredamente Milenária, eu tinha escutado o áudio dos caras gringos lá falando, cara, não sei o que, é tipo, você vai pra frente, você tem que fazer, vai lá e mostra o um plano, não sei o que, deixou né? show the plan, show the plan. Tipo, as paradas muito doidas, eu tinha uma mente diferente e eu chegava na porra do meu emprego, o cara todo suado, o cara, porra, o gusão tava foda, eu eslotado, o cara já... Ah, cara. Aí na hora do almoço Era aquela miséria Mano, vamos inteirar aqui pra gente comprar aqui Quanto é que tem dois reais, um real pra, pra comprar a coca
2: Você
1: não quer isso, o que é isso? Eu, eu joguei pensando que é umas
2: pedrinhas. E aí
1: eu peguei e falei Sabe, alguém aqui já fez a inteira da coca? No almoço O desgraça nossa, mano, aí você vai lá, você vai lá e faz aqui a inteira da coca. Mano, e aí, bicho comendo marmita, pá, o negócio é muito. Mãe, você não consegue cortar a carne, você. aí tem um negócio que é mais, eu ficava muito puto.
0: quebra-gaga. Que os
1: caras faziam assim, ó os caras pegavam, abriam a marmita tiravam a tampa da marmita, botavam assim pegavam a carne pra comer porra, em cima da tampa ah, da marmita
2: <risos> só que
1: isso era em cima das impressoras em cima das coisas <risos> o bagulho, o cheiro de comida aquele negócio, eu não sei, eu, acho, eu sempre fui fresco <risos> sempre... <risos> meio jeito né? <risos> bom, <Pobre risos> é elegante eu mesmo, né? <risos> e aí eu olhava pra aquilo cara, eu ficava puto com aquilo eu falava, cara, eu tô no meio errado sabe quando é incongruente, mano? Você tá pensando em prosperidade, Está pensando em, mano, bicho viveu uma vida diferente E a galera está discutindo uma porra da Coca-Cola Sabe isso? Alguém vive isso e acha que você tá no um lugar errado? Alguém não tá tradicional, não vive isso, não sente isso, não? Levanta a mão quem passa por isso aí O resto todo mundo parou de sair ou todo mundo já ri? Botou com medo de levantar a mão Mentiroso a vida de você e aí, começou aqui, o Roberto, na época ele morava lá em Natal, na verdade, Minto, quando eu tirei o print, ele morava em Natal, mas ele na época morava em Vila Velha, no Espírito Santo, ele tinha se mudado para lá, e o Roberto sempre falava comigo, por quê? Porque o Roberto tinha feito parte dessa outra empresa, né, do estuco lá e tal, a empresa tinha fechado aquele negócio todo, ele tinha ido pra Rinaldeia, e eu tinha parado, mano, tava, mano, tava outra vibe, e o Roberto sempre falava comigo, sempre, e eu não dava atenção, mano. Você dava, fala meu amigo, não respondia. Fala Caio, tranquilo, não respondia. Fala, não respondia. Eu simplesmente não respondia, pô. Só que tem um detalhe. Dois anos de acompanhamento para eu entrar no negócio. Dois anos de acompanhamento. No meu melhor mês na Rinode, eu fiz dois milhões e cem mil pontos. Será que vale a pena dois anos de acompanhamento? para algum cara qualquer fazer pelo menos 20 mil na sua rede. Quanto mais duzentos mil, quanto mais dois milhões. Mano, anota essa frase. Como diz o Eric Bach, se doeu, anota. Prefira ser chato do que ser pobre. Sabe, sabe o que acontece? Muitas vezes a galera chega para mim e fala assim, Caio, até quando você acompanha o cara? Até quando? Eu falo, eu acompanho até a hora que ele olhar pra mim e dizer...
2: Com um certeza? Não, assim,
1: é porque vai que dá certo pra mim, pô, né? Aí o cara fala, mano, eu não quero de jeito nenhum... Aí eu vou lá, beleza. Aí eu boto ele na lista dos cartão postal, né? Na lista dos vídeos, lá. Tipo assim, cara, eu tô aqui no Cruzeiro. Cadê você? Ah, não tá aqui, não! <risos> Essas paradas, assim. Você sabia dessa lista negra? Você sabia da blacklist? Sabia. sabia ou não?
0: Não. Você tem que
1: ter duas listas, anota aí. Primeiro, a sua lista de contatos, que é a lista que você vai ter para prospectar. E segundo, você tem que ter a blacklist, ou lista de cartão postal, né? Que a gente brinca de lista de cartão postal, mas hoje em dia ninguém manda cartão postal para ninguém, então não fica a lista dos vídeos, né? É a lista das pessoas que te deram não que você vai gravar um vídeo para elas quando você estiver em alguma viagem da RinoD. Isso sempre funciona. Sempre funciona. Sempre. Talvez eu estou aqui dentro porque eu já recebi um vídeo desse lá atrás. Cara, eu me lembro. E isso. Ah, e tem a terceira, terceira lista. Lembrei agora, a terceira lista. A terceira lista é os seus líderes, os seus melhores líderes, que ainda não estão no nível que você está para eles irem para a viagem que você está fazendo. Vou dar um exemplo. Quando eu era diamante, o Roberto foi para a viagem... É, quando eu era duplo diamante, o Roberto foi para a viagem da Europa. E Lembra daquele... daquele é, é porque nessa que eu fui não teve, mas na de vocês teve. É que tinha uma ponte que o André Robert até pulou, uhum. no negócio lá que você passava de barquinho e tal. Uhum. Tu lembra o nome dessa ponte? Codazul, Coda Azul, Coda Azul, exatamente. Da... É, lá no <coughs> sul da França, lá em Coda Azul. E aí tinha uma ponte lá, e o André Robert, a galera pulava lá de cima embaixo, tinha uns barquinhos, e o Roberto fez um vídeo, eu era duplo diamante, ele fez um vídeo pra mim. Fala, Caião e tal, eu tô aqui em Coda Azul e tal, na ponte aqui, cara, o André Robert pulou daqui agora. Vem cá, Evandro. Evandro, esse vídeo aqui é pro Caio e aí, o que, que você acha? Próximo ano o Caio pode estar aqui? Aí eu falo, cara. Fica inteligente, né? Não sei, acho que não. O que, que você acha, meu tio? Que brincadeira e tal. E aí, mano, aquele vídeo ali, bicho, eu falei, velho, eu tenho que ficar sobra <risos> Bicho, aquilo ali me
2: incomodou. Oi? Eu te liguei, eu acho. Oi, foi. Oi?
1: O que eu fiz? Botou. Desculpa, mano. Me empolguei. E aí, cara, você tem que ter essas três listas. A primeira lista dos seus prospectos, confere?
2: Sim. A
1: segunda é a blacklist, pra você mandar os vídeos pra aqueles que disseram não. E a terceira lista é os seus melhores líderes que não estão fazendo ainda a viagem que você tá fazendo para impulsioná-los a estar naquela viagem. Então você foi no Cruzeiro, vai no Cruzeiro em 2020? Quem vai no Cruzeiro em 2020 aqui? Uh! E falar nisso, quem não foi é muito ruim. Vou parar.
2: Não, sério mesmo.
1: Porque, bicho. 10 topzinhos, você tá ali requalificado, a galera que tá requalificando. Galera que vai bater, pode... ó oh, você vai bater 3 vezes. Você vai bater com top recrutador, com top venda ou bater diamante, mano. Você escolhe você quer ir como? Os três Sério mesmo, mano. Quer uma dica? Eu vou dar uma dessa dica. Lembra que na época, lá no ano passado, a não fez aquela promoção sem dias por uma vida?
2: Sim.
1: Lembra que o top recrutador quantos top botou? Foi muito mais Foi 27 O maior foi 27 O segundo Acho que foi 24 Mas tipo assim, nego entre os 10 tava com 8 top Com um 10, com um 12 top Caio, quer o um número? Bota 15 top mano. Bota 15 top Bota 5 por mês aí. Caio, mas é muito difícil E aí, mano? Você pode achar difícil, ou você pode fazer Discord. Então, voltando Terceiro vídeo é você promover para aqueles que não foram Então próximo ano você vai estar tá lá Faz um vídeo para quem não foi tá? E aí, olha só Cara, eu, tô, eu falando para ele né? Um outro dia lá Cara, eu estou no interior, vim passar um mês aqui Para implementar o trabalho Aí o Roberto, top irmão, me mudei também Estou em Vila Velha, no Espírito Santo Vim de Malicuia Deixei cinco diamantes lá em Manaus que já estão tocando sozinho por lá. Trouxe até o meu carro para cá. Estou montando uma franquia da Renault dele Desses cinco diamantes, lá de Manaus, alguns deles vocês conhecem. Um deles, Thiago Brito, Peral Elite. O outro dele, Daniel Shoa, do Star. O outro dele, Elton, triplo diamante. O outro, Sanderson, triplo diamante. E o quinto, eu não sei. Eu não lembro. Até hoje eu mas o Danilo não era diamante ainda não, não era diamante não era algum dos moleques lá, mas eu não lembro cara, eu não sei quem era eu acho que era o Eric de Souza eu acho que não era o Felipe, eu acho que era o Eric mas enfim, cinco diamantes cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês presta bem atenção, olha pra mim aqui ó. se essa frase pode nos dar algum ensinamento eu vou dizer qual é o ensinamento. Tem uma força que nós não controlamos, mas ela existe e você precisa usá-la a seu favor. Alguém sabe qual é? Qual que é? Quem acertar vai jantar comigo hoje. Medo. Qual que é?
0: Medo. Fé,
1: ação. Reação. Reação. Sensação de perda, implicação. Medo. Medo, não. Mas Vou repetir. Se tem alguma coisa que essa frase aqui pode nos ensinar, eu quero que vocês saibam qual é. Nunca persistência. Uma força, empatia. Visão, lá na frente eu vou fazer o sorteio do Jampositor. Vou, vou desistir de você
2: <risos> brincadeira tempo.
1: a força do tempo a força do tempo no teu negócio isso aqui é de 5 de 2014 dá quantos 5 anos atrás você já deixou o tempo agir no seu negócio ou você saiu antes do tempo agir a galera que, que, sei lá, se desligou, que parou, ou que na semana passada estava aqui, ou que no TPS passado estava, e nesse já não está. Será que essa pessoa deixou o tempo agir na vida dela? Porque, cara, o poder do tempo ele é maior do que qualquer outra coisa. E detalhe, você não controla o tempo. Você controla o que você faz durante esse tempo, mas você não controla o tempo. Cara, sabe por quê? que é muito doido o que a gente vive hoje? Sabe por quê? que o Samuel sai da cidade dele, a Deise, o Wagner? E onde ele chega, eles são ovacionados, aplaudidos, o pessoal tira foto. Sabe o nome deles? Porque eles estão há cinco anos, há seis anos no negócio. Então, o tempo agiu em prol do nome deles. O nome deles se perpetuou. Sabe o que acontece? Eu estava pensando nisso hoje. Olha que doido, eu fui botar os pinhos e eu estou usando esse espinho aqui por um motivo. Jaqueline Palma. Vou, dar, vou falar para vocês essa parada. Estou vendo um monte de gente aqui sem pinha, a maioria até. Já pessoa vai ainda assim, né? Se escondendo. O meu estado está de pinha aqui. Olha que louco. A Jaqueline Palma, agora, na, na regional de Porto Alegre, ela falou o seguinte, ela estava com uns oito pinha aqui, de pérola, de treinadora, de um monte de coisa. Eu estava com um monte de pinha aqui. E ela falou assim, cara, eu vou contar uma história pra vocês. Eu cadastrei uma pessoa agora, o Carlos dos Pim, que Porque eu tava num restaurante no interior da Bahia, na puta não sei das quantas, e o garçom olhou pra mim, olha, nossa, você é imperial e tal, não sei o quê. Pô, que legal, já fiz inodei. Ela há quanto tempo? Ele, há mais de um ano, ela. Tá na, na, na. <risos> <risos> mais de um ano quer dizer o quê? cadastro já caiu, pode cadastrar é, tá de novo, tá tudo certo, dentro do código de ético. Ai foi, que legal, o que, que te apaixonou? <risos> ah, é porque eu não tive tanto apoio, eu não tive uma mentoria. <risos>
2: não?
1: se bem que eu sou muito de copiada, até as risadinhas, mas eu tava lá. E aí, bicho, isso é muito doido. E aí eu falei, velho, e eu era um cara que eu juro pra vocês, eu sempre usei os PIMA, sempre, sempre, sempre. Mas de um tempo pra cá, eu nem que desliguei, eu só usava de Imperial, eu nem usava também. Tipo assim, mano, quando as pessoas te conhecerem, se você precisava se apresentar, é que a coisa aconteceu. E agora é isso quando você não precisa de apresentação, é que as coisas aconteceram. Ou quando pedirem para tirar uma foto com você. Quer saber se você chegou lá quando alguém pediu para tirar uma foto com você? As coisas começaram a ficar boas. E aí, olha só o, o, o contexto, né? Na, aí ela falou disso e tal, contou a história, eu falei, mano, eu vou meter todos os meus pins. Eu ainda tinha mais, mas não deu para botar aqui. Vai dar mais uma aqui, mas ia ser do 7, ia ser igual e tal eu vim com todos os pins aqui que representam, e eu estava falando exatamente desse pin aqui, do pin de 30 anos. Eu, eu acredito que a Arnalde não era para ter esse pin de 30 anos. Sabe por quê? Porque como que alguém que tem 6 meses de empresa pode ter um pin de 30 anos? Quem era para ter esse pin de 30 anos aqui era a de Elza. Sabia disso? A gente devia ter um pin de tempo. Mantar tá aqui, esse pin está 10 anos comigo. Ou... Sabe por quê? Isso é muito doido. Isso é legado. É você estar tá junto. É você pensar assim, cara, os seus filhos... Quanto tempo você quer que os seus filhos caminhem junto com você? Eu, eu não senti isso ainda, mas vocês já podem estar sentindo isso. Tem uma hora que você pensa, mano, daqui a um pouco esses meninos vão estar, né? Tipo, vão para cada um, vão voar e... E, cara, isso é muito doido. Tem gente que já deve ter sentido isso, os filhos já se mudaram, já estão em outro canto. Cara, mas por quanto tempo você quer que os seus filhos permaneçam com você? A vida toda. É ou não é assim, gente? Sim. E aí você pensa assim, cara, eu quero ficar nesse negócio aqui por quanto tempo der, mano? por 10 anos, por 30 anos, por 50 anos, cara, imagina que doido, você lá no Marrocos dando uma palestra e falando, cara, eu tenho 28 anos de rindo comecei lá atrás, eu vi o Evandro, cara, o Evandro ainda fazia um negócio, hoje em dia, o Evandro mora lá no Tibé, cria aqui todos. <risos> cara, super legal, Tintando 3 mil já, é muito doido isso, entende? Então, a força do tempo no teu negócio, ele vai fazer algo grandioso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe, mano, isso é profético, tá? Na Bíblia. Não existe você plantar e não colher. Não existe. Existe plantar, 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 plantar. Uma hora, o trem vai, mano. Não existe ninguém nessa sala que seja tão ruim ao ponto de não poder vencer nesse negócio. Não existe, mano. Talvez o seu grau de liderança, o seu grau de performance vá até 20 mil, mas 20 mil você viveria bem? Sim. Talvez você se desenvolva um pouco mais e ganhe 50. Talvez você se desenvolva um pouco mais e ganhe duzentos mil, velho. 300 vai é dar quanto? Mano, nem sei quanto assim, duzentos, mil já fiquei perto. Cara, muito doido. Só que isso aí é desenvolvendo e agindo, desenvolvendo e agindo. E o tempo vai fazer a parte dele. Aí você olha para aquela foto do molequezão prisão lá, retardado, lá, estraído do balcão, e olha para o moleque hoje tá, estar dando é um tapa na cara de todo mundo. Sabe o que é mais doido? No final, daí ele vai estar me abraçando, me de cara, apanhou o dia inteiro, pagou para apanhar. E no final, ainda tira foto comigo e me marca no Instagram. É que louco. Isso é muito doido. Isso vai acontecer no final, estou sentado nisso. Sabe por quê? Porque, quando você entende o poder da informação, cara, quando você tem uma mente transformada, e aí eu quero dizer uma coisa para vocês: eu não acredito e eu quero que vocês extintam, façam a extinção dessa frase. E muita gente fala assim, mas Wagner, e no momento atual? Mas desde no momento atual, como é o momento atual? Eu patrocinei duas pessoas esse mês. Para elas, ah, esse negócio é o melhor negócio do planeta, vamos quebrar tudo. Como assim negócio atual? Quer dizer para o moleque, imagina o nascimento, o moleque nasceu hoje, o mundo está melhor, está pior, o que, que muda? Na boa, você tem que começar a parar de pensar nesse negócio de mundo atual, de momento atual, de que o negócio está bom e fazer o seu negócio ser bom ser ruim. Cara, na boa, quer anotar uma frase? Anota essa. Quem vive de onda é o Medina. Entendeu isso? Quem vive de onda é o Medina. O Medina que é a surfista. Ele que vive de onda. Eu vivo de trabalho. Eu trabalho, a empresa me paga. Eu trabalho menos, a empresa me paga menos. Eu trabalho mais, a empresa paga mais. Ponto. Não existe momento atual, momento circular, momento melhor, momento pior. Isso é conversa. Não acredite nisso. Sabe por quê? Olha que doido. Eu tava com o Rafa no carro, e eu mostrei pra ele. Eu tinha um cara na minha equipe, que ele pegou e saiu e foi fazer outras paradas lá, dos Bitcoin. E aí esse moleque chegou pra mim e falou assim, e aí cara, como é que tá? Aí eu fui responder ele no Instagram. E eu digo até uma coisa pra vocês. Quando o cara sair e for fazer merda, bicho, paga, exclui, faz tudo isso. Tira tudo do Instagram, paga lá, faz toda essa parada. Eu, eu não eu sigo mais ninguém que saiu. Eu vou lá e paro de seguir, dou um follow, se, se bicho me encher muito o saco, eu vou lá e bloqueio e foda-se. Eu não estou preocupado com quem eu estou preocupado com quem está aqui dentro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte, esse moleque era da minha rede, eu não seguia mais ele, tinha deixado de seguir, estava nem aí. Aí ele foi me mandou um inbox. E aí, como é que tá Não sei o que e tal, respondi, tudo certo. Aí ele não sei o quê, não sei o quê. aí ele falou assim, vamos tomar um café? Aí eu falei só assim, ó, irmão, deixa eu te falar uma parada. Se for para tu me falar de Bitcoin, de multinível associado da criptomoeda e qualquer caralho desse aí, eu tô fora. Mas se você quiser tomar um café, a gente toma. Aí ele usou a frase, ele falou assim, irmão, gosto muito de você, você precisa se abrir para conhecer esse mercado.
2: <risos>
1: aí eu fui lá e respondi assim, ó, ô viadinho,
2: <risos>
1: quem te ensinou essa frase eu. fui eu. <risos> Entenda isso, quem te ensinou isso, fui eu, não vai colar comigo, você tá maluco, olha a audácia dos caras dele. isso não vai colar comigo irmão, não vai colar, então gente, na boa, quando você pensa nisso, você fala assim, cara, o tempo ele vai fazer um processo dentro da sua cabeça, dentro da sua mentalidade, que ele vai te dar informações, ele vai te agregando valor, que com quando você sentar com qualquer pessoa, mano, não tem como. Olha que, que doido. Eu fui agora em Porto Alegre, fiz a apresentação do plano em Porto Alegre, terminou a apresentação do plano e... um dos moleques que estavam lá chegou para mim e falou assim, era o primo do Roberto, primo da Tainá, ele que me levou no carro e tal, aí ele voltando no carro comigo e falou, mano, quero comentar uma coisa aqui da tua opinião. Eu falei, que foi? Ele falou, mano, tua penha é muito boa, velho. Caralho, bicho, eu fiquei assim, vidrado, mano. Passou rapidão e tal. Minha penha é super rápida, é uma hora, uma hora e meia, com tudo. com depoimento com tudo tipo, nove e meia já tem acabado, então eu já faço pô pô, 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 e vamos embora. E aí ele falou assim, bicho, sabe o que é mais doido? Eu falei, o que que é? É porque, mano, tu fala com muita verdade, pô, da parada, mano. Tipo, porque tu vive a parada mesmo, tipo, é muito doido isso aí, mano. Isso passa muita credibilidade. Aí eu falei para ele, mas, mano, isso aí eu adquiri com o tempo. 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 Não tem como, pô. Não tem como. Já ganhei 3 milhões e 600 mil. Já ganhei dois carros da empresa. Já fiz, puta, viagem para caramba. Já fiz sete cruzeiros. Já fui três vezes para Disney. Como é que não fala com credibilidade um negócio desse, mano? Como é que não fala com verdade, com propriedade? Então, o tempo vai fazer parte disso. E detalhe, cara, o líder, ele paga o... Preço. Às vezes eu vejo gente. Ah, como é teu nome, irmão? Ney. Ney. Eu ligo pro Ney e falo assim, Ney, deixa eu te falar. Não é que o seu caso, dá só um exemplo. Vou dar só um exemplo pro Ney aqui. Eu ligo pro Ney e falo assim, Ney, vamos fazer uma Pn pô, tô com um convidado top. Aonde que é, Caio? Mano, é aqui em São José dos Pinhais. Tem como trazer ele mais pra perto aqui, não? a gente pegar o meio termo ali Marcar no Mac, sei lá, marcar não sei aonde Que é mais pro lado de cá Porque, pô, eu tô aqui na, do lado da franquia Traz ele aqui na franquia E aí você tem preguiça Às vezes, de se deslocar Sabe o que você devia fazer? Botar um joelhinho no chão e dizer assim Glória a Deus que tem para alguém tem um, Pra quem mostrar esse negócio Você devia agradecer Sabe o que é mais doido? Olha só isso aqui Eu não sei falar eu não sei falar espanhol, meu espanhol é muito ruim mesmo, eu desenrolo, eu não abro muito peru, eu tenho muitos sonhos, mira, sonho, sonho, mira, um milhão, dois milhões, três milhões, falou de sonho, falou de milhões eles estão entendendo tudo. E aí eu peguei, e olha só esse áudio aqui, ó. Esse áudio aqui, esse áudio aqui é de uma menina lá do Peru, eu vou contar a história pra vocês, é rapidinho
0: para formas de aprender cada día más y ser una gran líder y hacerlas quedar bien aquí en Perú. Yo voy a formar mi equipo, por eso quiero educarme. De verdad quiero asistir a todos los eventos eh y yo voy a educarme y cuando yo me educo y cuando estoy en la en la capacidad, nadie va
1: parar. Vou traduzir assim simbolicamente. Ela falou assim, ó. Quando eu treino, eu estou me educando Eu quero ser uma grande líder E toda vida que eu me educo Eu me torno uma líder e nada vai me parar Quando eu tenho informação Cara, ela mora numa cidade E aqui está o um relatório Ó É eu moro em uma cidade que está a uma hora de voo de Lima uma hora né? de voo eu bem longe, Umas 8 horas, 9 de carro 9 horas de carro E tem que fazer o trabalho lá, lá, né? Porque está afastado, então, enfim, aí é o trabalho de liderança bem. Resumindo, tá? uma bosta.
2: Tá afastado, na
1: cidade não tem nada, não tem sistema, não tem franquia. E a menina tá dizendo o quê? Eu quero aprender, eu quero me educar, eu quero que você me dê informação, porque quando eu me educo, eu me torno um líder, e quando eu me torno um líder, nada me para. Mano, se fosse para apostar em alguém, você acha que eu apostaria em quem, mano? É extraordinário,
0: grande... Hoy día tenemos un súper evento, así que hoy día estamos ahí en ese evento llenando esa sala, que no se quede ningún invitado de ustedes. O crescimento vem por nosso equipe. Temos um maravilhoso equipe que está vindo de Chiclario,
1: temos um equipe de Piura, assim que hoje em dia, vamos nos juntar e temos que fazer que essa sala se vea super plena com nossos invitados. Sabe, sabe o que é mais doido o cara estar tá aqui falando? É porque vocês não viram um o vídeo. Mas no vídeo ele estava tá assim, meu irmão e então tal, nós estamos aqui na sala e nós estamos com convidados, conto aqui, não conto sei o que. Conta aí. Aqui. Isso aí, o que aconteceu? Ele, ele mora no deserto.
0: Eu conheci esse cara ontem. O que está acontecendo aqui? É um esmeralda da nossa equipe vai bater diamante. Mas, mas o que aconteceu é ele ele, ele tem 67 pessoas para pegar. Quando a equipe soube que ele tinha 67 pessoas para pegar, levou só 30. Não, você só vai levar 30 ingressos. Né? Então eu falei assim, está na hora da gente abrir o nosso próprio sistema. Abre aí, mas quem que vai fazer? Você! Né? E era um cara, rapaz, ó, ó, vai bater um diamante lá e, e eu nem nome conheço. Né? Mas eu estou aqui, ali estou um milhões, dois milhões, três milhões e vamos porque vamos. A, a, é, é, é aquilo que você fala, o teu negócio tem que passar pelo crivo do tempo, gente. Né? O crivo do tempo. Isso aqui foi o trabalho de um cara que foi para lá, um diamante meu foi para lá, ficou nove meses, perdeu 19 quilos. Parecia que o negócio não ia, não ia dar certo achou esse cara aqui, que já tem 150 pessoas, vai bater diamante em até novembro, né, é a perspectiva dele bater diamante. Então, se você esperar o tempo passar, vai acontecer. Uh,
2: salve de palmas, gente.
1: Cara, o que você está mostrando com isso? Cara, eu gosto muito de falar assim, o líder, ele paga o preço. Mas pagar o preço está relacionado a tudo: é você sair de casa, você ir uma franquia, você atravessar a cidade, você ir lá em São José de Pinhais você ir lá pichar onde for necessário. Cara, eu estava conversando ali com o Samuel rapidinho, eu falei para ele: é meu segundo TPS esse mês. Eu falei para o Rafa ontem dentro do carro, o Rafa fez assim: ó. Ele você espantou por quê, irmão? Qual é o problema? qualquer é espanto? Qual foi o espanto, Rafa? Fala aí nem eu, nem eu. <risos> Cara, na boa Bicho, se fosse pra fazer três Eu faria três Sabe o que é mais doido? Levanta a mão aqui quem é do meu time Levanta a mão aí quem é do meu time Ó pro lado aí Não tem uma alma filho. Alguém quer ser aliciado por mim? Brincadeira Não <risos> posso fazer isso não Gente, é muito doido Eu não tenho um ser vivo nessa cidade Cadastrado na minha rede eu fui agora em Nova Iguaçu, eu levei três caras. Eles viajaram três horas de, de carro até o evento. Eles são de Valência, que é o interior do interior do Rio de Janeiro, e foram para Nova Iguaçu e eu prometi para eles, cara, vocês são do meu time, vocês estão começando o um negócio, e eles me procuraram no, no, Facebook, no WhatsApp e falaram, mano, eu já sabia deles, já conhecia eles, e eles falaram, mano, eu quero ir para o evento. Mas, pô, tem como te ajudar, porque a gente está complicado aqui de grana. Falei, mano, eu sei que o trabalho que vocês estão fazendo. Eles estão há um ano no negócio, há uns dez meses no negócio. O maior líder é prato. Mas por quê? Bicho, pagando preço, estão aprendendo os moleques que estão se lapidando. Se olhar para os moleques, os moleques são feios, mano. Os moleques são ruins, você não dá nada pelos moleques. É tipo eu ali quando comecei. Mas eu enxergo neles a vontade, mano. Sabe o que é melhor do que ser bonito, do que ter aparência, do que ter os pecados? É ter a porra da vontade, mano. Quando você quer muito, irmão, então, Nada vai te parar, nada. Essa menina aqui eu mandei pra ela, ela falou pra mim assim ó, Caio, ela, ela me, me, me adicionou e tal no Instagram, ela falou, oh, eu sou da tua equipe e tal, ela dava profundidade, ela falou, oh, eu sou da tua equipe e tal, eu quero fazer um negócio, eu quero aprender, eu quero que você me mande tudo. Eu falei, meu irmão, peraí, Gorka, eu quero tudo que vai acontecer, que é o Gorka, é o, o internacional e o Paulo Rocha que é o diretor, é o diretor lá do, do Peru. E foi ele que falou aqui da, da, da cidade lá, que é um pouco afastada e tal, e eu falei, Paulo, eu quero tudo que acontecer aí. Resumindo, eu falei para ela, você quer fazer? Então, beleza, compra o teu ingresso aí, e já compra o ingresso do teu time, e vamos para o Rio de Feste do Peru. Eu vou para o Peru aí, lá em setembro. Dia 11 de setembro, por favor, para o Rio de Fest. Compra teu ingresso e o do teu time manda a foto pra mim Ela comprou o ingresso do time, eu falei Pois eu vou encontrar contigo no Peru Se ela vai de carro 9 horas, se ela vai de avião uma hora Como é que eles vão fazer, eu não sei, mas já comprou o ingresso Já estão comprometidos E eu sempre digo pro meu time, o tamanho do seu compromisso Com o negócio É o tamanho do meu compromisso com você o meu compromisso com você não é o tamanho do seu compromisso comigo. Eu não pago suas contas, porque paga suas contas é o game, é o negócio. Então, o tamanho do seu compromisso com o um negócio vai ser o tamanho do meu compromisso com você. Porque o meu compromisso com o negócio é gigantesco. Eu estava falando com o Wagner ontem. Meu voo chegou 11 da noite, por, sei lá, por causa d'água eu esqueci a carteira dentro do avião. Já tava aqui Aí eu tive que voltar lá para pegar a, a carteira Achei a carteira, graças a Deus Voltei por coisa Aí já tava naquela adrenalina naquela, Não dormi, fui dormir duas da manhã Aí acordei, e tô aqui Sabe o que vai acontecer quando eu sair daqui? Vou jantar com o pessoal e seis horas da manhã Segunda-feira eu já acordo em Fortaleza Já para o plano da noite Aí você fala assim Caio, mas por que, que você cresce? Por que, que você ganha três milhões? Por que, que você ganhou isso? Porque eu trabalho para caralho, irmão Você não fez nada sábado esperando o TPS no domingo, domingo você está aqui, quando sair aqui você vai encher a cara, segunda-feira tá de ressaca, é assim que funciona. Pelo amor de Deus, mano!
2: Você
1: tem que botar alguma coisa na sua cabeça, o preço, cadê meu passador?
0: Está na, tá na mão.
2: Obrigado.
0: Está testando, né?
1: O líder ele paga um preço, mano. Sério? Olha que doido! Lá em 2014, eu mandei para o Roberto assim, ó, online. Quem chama alguém um, um por online? Tipo, você tá online? Tipo, ninguém faz isso. E aí eu fiz isso por quê? Porque o Roberto já tinha falado comigo tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes. E eu tinha deixado ele no vácuo tantas vezes que, bicho, eu tinha vergonha de falar, tipo, de atrás dele. Mas eu fui lá. E ele voltou assim, fala campeão, tô sim. Falei, tem um WhatsApp? Ele falou, tenho. E ele me deu o número dele. Fica tranquilo, esse número não é mais o dele, tá? Senão o pessoal acabou, bota o Roberto no grupo da franquia, bota o Roberto no grupo da
2: família. Mas
1: Caio, tenha humildade. Caio, o que você está falando de ter humildade? Por dois motivos. O primeiro, pelo Roberto. Porque o Roberto, ele já era triplo diamante nessa época. O triplo diamante dessa época, de 2014, ganhava uma média de 30 mil. Você combateu triplo quanto, você lembra? Pulou, né? Legal. Ah, tá.
2: <risos> Você
1: que é mais humilde, um vai. Você lembra, <risos> lembra quando deu o seu bônus? 74 mil. 74. <risos> 74. Deu o bônus do Wagner. O do Roberto, né, quando ele bateu triplo, deu 32. 32 mil. É 30 ou 33? negócio assim. Né? E ele era. Já tinha binário nessa FPI. Nessa FPI já tinha binário. O binário entrou em 2014. No mês que eu entrei. Aí o que aconteceu. Um mês antes de eu entrar. E aí o que acontece? O Roberto já 30 pau, ele já tinha dois anos me chamando. Era muito fácil do Roberto simplesmente me ignorar. Era ou não era? Era. fala ah, bicho, pra quê que que moleque... isso. Pô, deixa eu sacar aqui. Mano, vai fazer outra coisa da vida. Sei lá. E eu como uma pessoa que queria mudar de vida, eu poderia muito bem não ter ido até o Roberto, por não querer o que? Baixar a cabeça, baixar as orelhinhas e ir lá e falar, mão, me ajuda, pô, eu tô
2: precisando.
1: Sabe por que um bocado de gente se ferra nesse negócio? Porque não vai de ajuda. Eu sempre falo pra minha equipe o seguinte... Desculpa os líderes que se eu estiver falando alguma coisa Seja diferente do discurso de vocês Eu falei para o Rafa ontem, pode perguntar para ele Rafa, cara, como é que você faz tal coisa? Eu falei, mano, como eu faço é como eu faço com o meu time Como você deve fazer é como você tem que voltar para o seu líder Mas eu vou te falar aqui Mas sempre o que você vai fazer é baseado no seu time tá? Então eu sempre falo com o meu grupo assim Cara, eu sou médico nesse negócio Nesse negócio eu tenho um título Sou doutor Por quê? Porque quando alguém chega para mim A primeira coisa que eu pergunto é O que está acontecendo? O que, que você está sentindo? que está doendo. Porque eu não vou saber se você não falar. Ah. Quando você chega no médico lá, você pode estar sentindo, cara, você pode estar com uma virose ou você pode estar com câncer. Só que o médico vai fazer a primeira pergunta. O que, é que você tem? O que, é que você está sentindo? Né? Quanto tempo faz que isso aí aconteceu? Quanto tempo está que você está sentindo essa dor? E eu faço a mesma pergunta. Então, cara, quando você precisar de alguma coisa, pega seu telefone e liga para a sua liderança. Pergunta pra ele, cara, o que eu posso te ajudar? Lei, né? Lei. Pô, eu estou precisando de contigo. Vamos tomar um café, irmão. Preciso compartilhar contigo como é que tá aqui. Sabe o que eu faço com meus meninos em Fortaleza depois do ganho. Como é que tá a finança deles? Como é que está o dinheiro? Como é que tá a parada? Mano, já vou na casa dos caras ver como é que tá. Os caras estão tipo, gastando demais. Estão tá fazendo as coisas. Cara, a gente precisa cuidar disso. Porque ninguém ensinou isso para a gente. E aí, olha só. Eu comecei, essa foi minha primeira APN. Adivinha quem estava lá? Ninguém. Por Meu patrocinador não morava em Fortaleza. Só que lembra lá daquela época que eu tinha feito a minha primeira PN, Você é meu patrocinador? Lembra disso? Sim. Sim. Pois é. Nessa época aí, não teve dor nenhuma pra começar. Por que não teve dor nenhuma? Porque eu já sabia, pô. Dependia só de mim. E eu fiz essa PN aqui. De novo. Mano, se borrando todo. Não sabia. Não entendia do produto. O, a Rinalde tinha uma... Sei lá... Os, 20 slides, era um negócio bem enxuto, assim, sem nem muita informação, porque não tinha muito prêmio, não tinha muita coisa. E eu tive que, tipo assim, mano, passar pa. Só que vocês estão vendo algo muito importante nessa foto? Produto? Produtos. A minha primeira APN era aqui a APN e bem aqui atrás do pessoal era essa mesa toda de produto. A primeira coisa que me firmou nessa empresa foi eu ter olhado para esses produtos e ter falado, cara, isso aqui é diferente. Isso aqui vai dar dinheiro. Isso aqui tem muito acesso. Sabe qual é a grande diferença da Rino de hoje? Penetração de mercado. Hoje a gente ainda não fez nada. Quando eu digo nada, é nada. Eu recebi uma foto hoje, posso até depois compartilhar com a Terança se eles quiserem mandar, enfim. Mas eu recebi uma foto até falar aqui para vocês, ó, Rinodei, faturamento de 2.5 bi, 30 anos, 4 países. Boticário, 7 bi e meio, 41 anos, 11 anos a mais do que nós, 11 anos é muito tempo, é ou não é? Sim. 11 países. Natura, 8 bi, 49 anos e 9 países. Está explicado que fatura mais, é tá? mais país, mais tempo, total. Avon, 33 bi, 132 anos e 15 países. Aí você fala assim, mano, por que, é que nós somos menores? Porque nós não temos nem o tempo, nem os países, nem a quantidade de faturamento das si empresas, o tempo não deu tempo ainda de ficar Só que quando a gente para para entender, a penetração do mercado da Boticário, da Avon e da Natura é gigantesca. Pô. Vocês são consultores da Rinaldeia na casa de vocês tem a Avon, Natura e Boticário. Tenho se pesquisar lá no fundo da gaveta, na gaveta, na gaveta, na gaveta, sabe por quê? você ganha,
2: alguém te dá, alguma
1: coisa acontece, principalmente para quem está no negócio há menos tempo, quem está talvez há mais tempo, pode já ter dado limpo. Vai né? em casa, não tem, porque eu me mudei de casa pra... nessa casa aqui, meu detector de avontes, né?
2: não você não, não entra na casa não,
1: quando você bate em você atinge umas tecnologias novas. Então, gente, não tenha medo de começar. Cara, o seu negócio vai ser seu, de verdade, quando você realmente começar a mostrar esse plano. Não tem como você se tornar alguém bem sucedido nesse business se você tiver medo de mostrar esse negócio. E aí eu falo as palavras do meu antigo patrocinador de oito anos atrás: Irmão, o seu da online, desculpa, o seu convidado, ele não sabe o que é certo e o que é errado. Se você chamar seu Francisco e São José, não muda nada, na boa, não muda nada. Se você disser que a empresa tem 25 anos e de 30 ou 35, não muda nada. Você pode começar de qualquer jeito. Sabe qual é o plano que eu mais gosto de fazer? É o plano que eu abro aqui, pego o meu papel e minha caneta, começo a desenhar um pouquinho da história da empresa, falar um pouquinho da marca e depois eu bato o papo com o cara. E aí irmão, como é teu nome? Rodrigo, e aí irmão, como é que tá? Como é que tá a tua vida? tá trabalhando com o quê? Aí o cara vai falar: tô trabalhando com isso. Você tem filho, irmão? Casado? Ou tem tenho filho, sou casado? Pô, você tá nesse negócio há quanto tempo? Pô, há tanto tempo? Quanto é que você. Desculpa a pergunta que é um pouco íntima, mas quanto é que você ganha? Ou tanto. Você tá satisfeito com quanto você ganha? Pô, cara, sabe o que é? Não tô, não, né? velho. Tu consegue pagar as tuas contas? Tá tudo certinho na tua casa? Cara, porra, até consigo, mano, mas tá, porra, apertado, queria estar tá juntando uma grana, queria me mudar. Você já pensou, mano, em se mudar, em ter um carro melhor, em, em morar fora? Qual, qual, qual é a tua perspectiva nessa empresa para próximos cinco anos? Gente, verdade, custa fazer isso? É difícil fazer isso, você precisa ter técnica, ser coach, PNL, o não, não sei o que. Né? É só você perguntar, mano, é uma conversa. E aí você vai conversando e vai conduzindo, conversando e conduzindo, conversando e conduzindo. Daqui a pouco, no meio da conversa, o cara fala, mano, e você, tá com tempo nesse negócio? Aí você vai lá e fala de novo. Lembra, você já falou, porque você já desenhou meio que o plano ali, já contou um pouquinho pro cara, mas daqui a pouco o cara te pergunta de novo, põe pra ti como funcionou? Não, mas eu tô com tu começou vendendo ou tu começou formando equipe? Daqui a pouco o cara tá assim, mano, enquanto é bem para começar? Isso é o problema das pessoas, as pessoas elas vão pra uma apresentação, ficam mexendo no celular. Elas vão pra apresentação e conversam 10 minutos, o cara não quer ser pulso, não tem visão, sai daqui. É, mano, já vi isso acontecer. Já vi no caseiro mano. O cara se levantou, irmão, você vai atrapalhar? Não, não precisa ficar na minha casa mais não. Eu sou só que é a pessoa que
2: apresenta.
1: Eu falei para os demais seres insignificantes, fiquem comigo. Não, porque bicho é muito doido. Então isso acontece. E olha só onde foi que eu comecei. Quando eu falo na história de pagar o preço, é muito doido mesmo. Olha só isso aqui. Isso aqui é basicamente o seguinte: eu tinha uma noção. Eu sabia que eu não poderia vencer nesse negócio. Eu não poderia vencer nesse negócio se eu não tivesse um sistema. Quer me irritar? O que é que eu fique puto, doido? Mano, aí eu perco a É quando o cara não tem compromisso com o sistema. Nossa, eu fico puto. Sabe por quê? Porque não existe um bilionário ou um milionário que não tem uma metodologia. Não existe. Se você chegar pro Warren Buffett e perguntar para ele, cara, o que você é bilionário? Ele vai dizer, porque eu faço isso, isso, isso. Se você chegar lá pro, mano, pro. Cara, qualquer um desses caras, como é o nome do dono da Amazon. Jeff, Jeff, Bezos. Jeff Bezos. Cara, como é que fez o bagulho lá da Amazônia? Ele, Mano, um processozinho que faz assim, faz assim, faz assim. Mano, chegar assim. chega pro Santos, como é que é a logística? Ele, mano, você pega aqui, bota para cá, daqui, bota para cá, daqui, bota para cá, daqui daqui, bota pra aqui. Tudo tem um método, pô. Aí você quer ser um garotão que não vai pro sistema. Que não entende o sistema, que não frequenta, porque acha que é a mesma coisa. Pelo amor de Deus, mano. Na boa, não vai ficar rico nesse negócio sem é sistema. Não vai. Não vai. Sabe por que que eu fiz isso aqui? Porque na minha cidade, quando eu comecei, não tinha sistema.
2: Eu comecei
1: em Fortaleza há cinco anos, quase cinco anos atrás, em setembro faz cinco anos. Lá já tinha gente ganhando 20 mil por mês, mas por quê? Porque esses caras faziam trabalho no interior, eles tinham um sistema no interior, mas na capital eles não tinham. E aí, eu também não conheci os caras, aquela parada, tipo, meio que velha guarda, que o pessoal tava migrando da venda direta, né, época que abriu muito multinível e tal, e aí, tipo, Wilberton lá, o Vigodão, <risos> tipo, essa galera aí da, da velha guarda, ganhou dinheiro, ganhou dinheiro aquele bem. Nossa. E aí, o que que é muito doido? Nessa época, eu falei, cara, sentei com a minha mãe, minha mãe tinha entrado, né, meu primeiro cadastro foi minha mãe, e aí eu cheguei pra ela, e falei, mãe, a gente precisa ter um local, pô. Precisa mostrar o plano, fazer treinamento, capacitar a galera. Isso a gente já tinha mais ou menos um mês de negócio. No meu primeiro mês, bate prata, ganhei 786 reais. Já já vou falar dessa história pra vocês. E aí eu falei, minha mãe, mas o sistema blá blá bebê, já tinha um grupo. Só pra você ter ideia, eu bati prata no meu primeiro mês com 27 pessoas. Sabe por quê? Todo mundo com corpo clássico. Porque na época, a Rinode pagava 10 reais por indicação entraram 27 pessoas no meu primeiro mês, 27 vezes 10, 270 reais, não tô, com tudo, 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 786 reais, como prata, 18.900 pontos, e aí sabe o que é mais doido, eu cheguei e fui fazer isso aqui, e a minha mãe tava, a gente estava com um monte de dívida acumulada do antigo negócio, da outra empresa, de um monte de cagada que a gente fez, de erro mesmo, que não entendia de finança Minha mãe também tinha perdido o emprego, aquela zona toda. E aí, enfim, a minha mãe pegou o carro que ela tinha, vendeu, pagou uma parte das dívidas e a outra parte ela investiu para montar isso aqui, ó. Isso aqui foi o que a gente chamava de QG. Era o fundo... Imagina assim, ó. Imagina que é a avenida Aí tem loja, 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 loja e tem um corredor. No fundo dos corredores dessas lojas era para ser o estoque das lojas, tipo de galeria. E a gente pegou esse estoque de uma das lojas, que era uma loja de autopeça, que não estava com estoque, não estava usando. O cara me sublocou a parte de trás da loja dele, tipo no centro, para eu fazer isso aqui. Ó. Aí aqui é eu levei a TV da minha casa para lá. A gente comprou duas banquetazinhas, um apoio e meia dúzia de cadeira. Eu comecei a fazer a apresentação e treinamento aí, todo dia, todos os dias. E aí, eu gosto muito de falar disso aqui, ó. entenda, isso é um negócio e qualquer negócio requer um investimento. Eu não estou falando que você aqui precisa sair daqui hoje, anunciar seu carro na LX, vender seu carro e montar um escritório. Não precisa disso. Por quê? Porque já tem o sistema pronto. Já tem APM, já tem treinamento, as franquias agora estão, porra, mas puta franquia aqui em Curitiba, de te dar orgulho mesmo, passei em frente, mano, a franquia surreal. Então, bicho, você no céu. Na minha época não tinha, precisava investir. Qualquer investimento que você pode fazer hoje? Regional, ir para São Paulo, para a Regional, participar dos TPS, participar dos treinamentos, bicho, vai ter... Diz uma cidade que é perto daqui, mas é, é perto, mas é longe. Ponta Grossa. Pô, vai ter um evento lá em Ponta Grossa, mano. Tá indo lá o um Imperial fazer um treinamento lá. Pisa, não tem nada desse dia é no sábado? Vai lá, mano. Se taca daqui, vai pra lá. Nego não paga 30 mil dólares, não vai lá pro Anthony Hobbs? Do outro lado do país, do planeta, lá pra Europa, lá pro Anthony Hobbs, lá? Paga 30 mil reais pra estar tá lá? Por que, que você não pode aqui lado da sociedade? Então, mano, você precisa investir no seu negócio. E aí, essa foi a primeira foto que eu tirei com o Roberto ao vivo, né? Por até então, a gente só tinha contato de internet. Eu conhecia ele pelo, pelo Facebook lá, por causa da antiga empresa. Parece, é. Hoje tá até mais, né? Porque ele emagreceu também e tal. E agora ele tá usando óculos. Está usando óculos. E aí ficou mais parecido ainda. Aí você olha para essa foto e fala assim... Ah, esse cara é muito mentiroso. Olha o carro dele. Bancada de couro, teto solar. Não era meu, não, João. Eu cheguei pro o meu da online, falei assim, cara, troca de carro comigo pra eu ir buscar o Roberto?
2: Downline.
1: É, o da online. Falei, bicho, troca de carro comigo, porque esse carro era o carro dele. Ele tinha um Peugeot 307, que na época era velhinho, mas aparentava ser mais bonitinho, né? E o Mero Master 99, motor batido, tinha acabado de consertar, fumaçando o caralho. Eu falei, não, mano, troca de carro comigo. Troquei de carro com ele. Para ir buscar o Roberto no aeroporto, porque eu tinha vergonha de buscar o Roberto no meu carro. Eu fui buscar o Roberto lá, tirei essa foto, né, porque ó, você pode ver o PIN, ó, triplo diamante, eu era prato. Nem PIN tinha. Não chegava.
2: Não mudou muito, não. Né?
1: E aí, a gente fez o nosso primeiro evento. Detalhe: por que, que o Roberto foi em Fortaleza? Porque, na época, não sei se o Samuel lembra dessa, dessa época, o Roberto era triplo diamante, aí eu acho que a Salvador, o Daniel Cho também era triplo, aquela parada toda ali, e aí a galera correndo para os imperial da vida, faltava a quinta linha. E eu era para ser um diamante da quinta linha é. então o Roberto falou, mano, esse moleque vai ter que virar mano. esse moleque aqui vai virar essa porra. porra, vou fazer esse moleque e aí o que aconteceu eu disse pro Roberto que ia bater diamante no meu primeiro mês por quê? porque o Roberto tinha batido diamante no primeiro mês dele ele bateu diamante em 19 dias porque ele mostrou 232 planos em 19 dias, bateu diamante Cara, o bicho fala, mano, né, desse quando ele quer fazer. O Roberto, ele só não gosta de trabalhar muito, mas quando ele
2: trabalha,
1: <risos> trabalha pra caramba. Tipo assim, ele trabalha pra passar de dois anos de férias, né? E aí, o Roberto pegou, bateu diamante, pá. Aí depois bateu duplo, triplo, eu entrei no negócio. Falou, mano, vou bater Imperial. Eu falei, eu vou bater diamante no meu primeiro mês. O que, é que você fez? Ele falou, fiz isso, isso e isso. Falei, vou fazer também. Aí comecei, pá, 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 pá. E antigamente a gente não conseguia controlar o VO como é hoje, porque bicho demorava, não atualizava, o ponto entrava, entrava depois, entrava errado, saía, era muito doido. E aí, resumo da ópera, o que, que aconteceu? Roberto veio para Fortaleza, porque eu disse para ele, Roberto, eu preciso que você venha em Fortaleza fazer um evento para mim. Aí ele falou, cara, e mede quantas pessoas? Eu falei, no mínimo 50 convidados. Aí ele falou, meu irmão, 50 convidados. Tá, tá entradas, é, galera nova, no meio passado. Porra, dá um diamante. Beleza, mano. Que dia, que hora? Marcamos lá, ele foi lá. Minha primeira
2: reunião.
1: Estavam lá. Eu, minha esposa, minha mãe, o Jess meu primo, o Roberto e o amigo que o Roberto levou de Manaus. Tinha um, dois, três convidados. Na verdade essa menina aqui é a esposa do Léo, então só conta com dois. Porque é o segundo titular, né? Não é outro cadastro, né? Cara, essa foi a minha primeira APN open, assim tipo, com um convidado VIP, né? O Roberto aqui atrás. E eu prometi pra ele 50 convidados. E foi isso aí que aconteceu. Três convidados na verdade era dois. Sabe o que aconteceu com esses dois amigos meus? Nesse dia? Eles entraram no negócio. Com um o kit mais barato que tinha. 299. E no outro bem, sabe o que aconteceu? 7. Desistiram. Eles não fazem mais baixo do negócio. Esse meu amigo aqui, ó, é o Bruno. Meu amigo de infância, mano, de infância, moleque, tipo assim, da mãe, da mãe da gente. Criança mesmo, moleque, assim, dentro de caça. É corretor de imóveis até hoje. E esse outro cara aqui é o Léo. Era meu parceiro na empresa, era designer gráfico também. Adivinha o que ele é? Designer gráfico. Até hoje. Mas eu não estou dizendo que a vida deles é ruim ou é boa, eu não estou aqui para questionar isso. Cada um toma a sua decisão do que quer é da sua vida, ponto. Só que eles continuam na mesma vida, a mesma parada. Eu já fui para uns 10 países, eu já fui para quase todos os estados do Brasil, eu já fiz treinamento como esse aqui em porra, nem sei quantas cidades. Já fiz algum dinheiro, já ganhei alguns carros, já troquei de carro algumas vezes, já pude viajar com esses caras aqui, trocar ideia, tomar uns vinhos. Cara, um negócio absurdo. E eles estão lá. rodando, trabalhando, de trabalho, indo de pra casa. Não estou para julgar, mas está aí. E aí depois eu entendi uma coisa muito simples. Uma coisa que a maioria das pessoas não entendem. Eu quero fazer uma reflexão com você que Jesus te ensinava com parábolas, né? Então. Agora sempre de contar uma historinha pra fixar isso na sua cabeça. Quem aqui já foi pro Cruzeiro da Rio de mão. Legal, algumas pessoas. Show de bola, parabéns. Quem vai de novo pro de 2020 aí? Vixe
2: Maria!
1: Gente. Não quero nem mais O povo tá meio hoje. Quem quer ir pro de 2020 aí? De 2020? Ah, tem gente que fez assim, ó. que foi, amiga? Tá triste? Tô dando pra você ganhar é isso aí. É que ela fez se...
2: assim, Foda-se, seu pé. Não sei nem se eu quero viver mais. Eu quero ir embora. Mano, sério?
1: Vamos botar energia aqui, mano. Eu tô motivado, eu tô dando o meu melhor aqui pra vocês. É porque meu melhor é meio ruim, mas eu tô. Imagina que você está no Cruzeiro lá na Rinaudé, próximo ano, 2020. E pra quem não sabe, no primeiro dia geralmente eles fazem uma travessia de 24 horas. Geralmente sai de Santos, né? em, em, em é, Ilha Bela, sai, sai de, de Santos São Paulo e vai para Ilha Bela, no Rio de Janeiro, para Búzios e tal, para aqueles lugares lá. E aí geralmente é uma hora de navegação, uma, uma hora não, 24 horas de navegação, é a noite e o dia do outro dia inteiro até chegar. E você fica, mar aberto sem contato, sem internet, sem nada. Tipo, até o celular não pega ligação. É muito doido, mas é legal. A gente se desconecta um pouco, né? E aí, sabe o que acontece? Imagina que no meio da balada, nessa travessia, a galera fica muito doida lá e tal, e aí pula do navio. Não façam isso, tá? E aí um pula, o outro acha legal e pula também, tipo, efeito manada, e aí dez pulam, 20 pulam, 50 pulam, 100 pulam, daqui a pouco 3 mil pessoas pulam no navio. Se o um marinheiro não estiver prestando atenção ao capitão, o comandante, por sua vez o navio faz o quê? Vai
0: embora. vai embora.
1: Continua andando, vai embora. Mano, tá aqui o GPS aqui, tá aqui as coordenadas aqui, mano. tô, tô olhando pro mar aqui, estou olhando para o horizonte aqui, ó. tô vendo nada, a balada tá lá, eu, eu tô de boa. E aí, vou embora, o navio vai embora. Sabe o que eu tirei de aprendizado desse dia? Que a única pessoa que não pode pular do navio, ela está sentada na tua cadeira. Essa pessoa é você. Sabe o que aconteceu comigo? Um mês, exatos um mês, depois desse dia, aconteceu isso aqui, ó. De uma reunião de três pessoas para uma reunião de, sei lá, vinte e poucas pessoas para depois a gente poder fazer isso em Fortaleza hoje. Ele foi no evento que a gente fez no lançamento da Rima Day 4.0 e isso aqui não tem convidados. Isso aqui era é um treinamento só para consultores. Ele, é como se fosse um TPS nesse mês. Eu acho que não teve TPS e esse que foi ser o TPS do mês. Cara, 2.500 pessoas por no evento. Boa parte delas era do meu grupo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Você não pode desistir, irmão. No começo, a Juliana, que é minha esposa, quando a gente começou, eu fiz um acordo com ela. E lembra que lá atrás, quando eu estava falando de inteligência emocional, eu falei que muitas vezes a esposa tira o cara do negócio? Vocês lembram disso? Sim. Mas lembra que às vezes... Eu falei também que pode acontecer o contrário. O marido pode tirar a esposa do negócio. Então, eu sou da teoria que o combinado não sai caro. Eu faço... Eu não sou o Samuel Eadesse. Né? A, minha, a minha metodologia de casais é um pouco mais né? ortodoxa. É um pouco diferente. Mas eu faço o seguinte, sempre que tem algum problema de casal, eu sento, eu sento com uma das duas partes e falo assim, ó, você vai chegar em casa, você quer fazer um negócio? Imagina que eu para a mulher. Você quer fazer um negócio? Quer, quer. Muito, muito. Qual que é o problema então? Não, meu marido, eu ele. Vou fazer o seguinte, você vai chegar em casa, vai botar ele pra sentar na tua frente, vai dizer, senta aqui. Vai botar ele pra sentar na tua frente e vai dizer assim, ó, eu quero fazer esse negócio pelos próximos três meses, sem você encher meu saco. Três meses. Quanto é que é o um valor que você acha que é bom, legal, razoável? Não estou falando de hipervalores, mas quanto é que você acha que é um valor legal para eu colocar dentro de casa em até 90 dias? Eu começar a aportar dentro de casa em até 90 dias. Qual que vocês acham que é um valor legal para ajudar no orçamento? Mil reais? Sim. Dois mil reais é bom? Sim. De mil a dois mil reais faz sentido? Sim, faz. Beleza. Então você vai sentar com ele e vai dizer: meu amor, eu quero. Eu quero que você me deixe 90 dias eu trabalhar sem você me encher o saco. Sem ficar a ligação, encher... Bicho, eu vou para as vou para os treinamentos, vou fazer os bagulhos que vai fazer e eu vou botar 2 mil reais, 1.500 reais, a partir de mil reais, em casa. Você vai chegar e vai dizer isso para sua esposa. Você entendeu isso? Entendi. Você vai fazer um acordo. E você vai olhar nos olhos dela e vai dizer: se em 90 dias, em 3 meses, eu não fizer isso, eu mesmo saio. Eu venho e peço para sair. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, homens. Mulher, não esquece. Se você não botar esses mil reais, daqui a 60 anos, quando vocês verem velhinha, ela vai dizer, você saiu da Rinaldeira. Por que você não conseguiu ganhar mil reais? Ela vai te encher o saco. Não vai da vida. O é não deixa, não sabe encher o saco. Os homens também, os homens
2: também. Cada um vai aqui mesmo, né? <risos>
1: gente, quando eu comecei, eu cheguei para minha esposa, ela estava grávida, de mais ou menos uns quatro meses, não lembro qual certo, quatro, cinco meses, e aí eu sentei com ela, eu fiz um acordo com ela, na época a gente morava na casa da minha sogra, eu ganhava R$ 1.200 por mês na gráfica, suba na farmácia, ganhava R$ reais por mês, desculpa, na gráfica, ganhava R$ 1.200 por mês, e é, e ela fazia, cursava o curso de enfermagem numa faculdade lá em Fortaleza. O pai dela tinha uma condição boa, aquele negócio todo. E como eu não tinha dinheiro, o pai dela tinha chamado a gente pra morar na casa dele, né? Pra poder o dinheiro que eu pagava de aluguel e tal, 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 poder comprar um enxoval do meu filho, né? Do nosso filho. Beleza. Quando eu comecei na né, rinode, eu fiz uma coisa com ela. Eu falei assim, amor, olha só, você tá morando aqui na casa dos seus pais, a mãe dela é dona de casa, então, tipo, se você precisar, sua mãe vai te ajudar. Seu pai, graças a Deus, tem uma condição financeira boa, então, se precisar de alguma coisa, ele também te ajuda. E eu quero que você me deixe trabalhar, eu quero que você não me enche o saco. Eu quero trabalhar muito, eu quero, tipo, sair de casa e, mano, não tem dia para voltar, não tem hora para voltar, eu quero, bicho, eu, quero, eu não tô nem aí, mano, pra mulher, pra lá, eu quero saber porra, eu só quero trabalhar, porque quando eu, quando meu filho nasce o meu sentimento era mais ou menos esse. É como se eu tivesse uma ampulheta, sabe aquele margarinha? Sim. Que eu fizesse assim, ó, e estava caindo, aranha. O que dizer isso? Nove meses, meu filho é nascer. Então eu tinha tempo, prazo para as coisas acontecerem. Então eu falei, quando meu filho nascer, eu quero ter dinheiro já. Então eu vou fazer tudo o que precisar ser feito e eu não quero que você me interrompa isso. Entendeu? Entendeu? Ah, só uma pergunta. Eu posso muito bem conviver com a vida que eu tenho hoje. Eu moro na casa do teu pai, teu pai não deixa eu pagar nada. Tu vai se formar agora em enfermagem, daqui tá um tempo que o nosso filho nasce, depois de um tempo tu volta a trabalhar, uma enfermeira ganha o quê? Três pontos. Sei lá, pega um concurso, uma parada, ganha cinco mil, seis mil, que eu tenho uma amiga minha que é, que é concursada em enfermagem, ganha dois, dois plantões, traz não sei o quê, dois otários, ganha seis pontos por mês. Fala, mano, eu vivo, mano. Eu vivo, eu sou seu marido. Ponto, né? <risos> Geralmente não tem assim. Ah, quem que é? Ah, é o Caio. Ah, é o esposo da Juliana. A associação, né? Geralmente é o contrário, a Juliana é esposa do Caio. Mas poderia ser o Caio, a esposa da Juliana. Poderia, eu vivo com isso, mano. Então vai pagar as contas aqui, mano. Mas é essa a vida que você quer? Não. Então não me encha o saco. Eu vou trabalhar e quando eu voltar eu vou trazer o resultado. Ok? Ok. Sua única obrigação, é exclusivamente cuidar do nosso filho. Não se preocupe com o dinheiro. Sabe o que aconteceu? Quatro meses eu bati diamante, seis meses depois do diamante, com dez meses eu era duplo, ganhando 32 mil por mês. Meu melhor bônus como duplo foi 51 mil. Como duplo. Então eu tirei assim, ó. Tá. Cara, em dez meses eu tava com a vida assim, ó. Sabe a vida que eu tinha? Esquece ela, eu tinha outra vida. Parecia que eu tinha renascido assim, ó. Mano, eu tava num carro top, já tava num no apartamento nosso, que eu tinha alugado, mobiliado todo, o quarto do meu filho, o nosso quarto. Mano, a TV legal, o computador da hora. Tipo, já tinha, mano, feito esses, esses sonhos de curto prazo, que é fácil, você vai ali e troca o celular. porra, é um sonho? Você compra um iPhone legal? Então, porra, era isso que aconteceu. Né? E aí, basicamente, quando meu filho nasceu, em março de 2015, dia 3 de março de 2015. Eu já mais 7 mil quase, não. Eu já era diamante, requalificando. Já, já tinha ido. Fui pro Cruzeiro, no mês que meu filho nasceu, foi em março, voltei. Duplo de diamante. E aí passou um ano, passou dois anos, o menino já estava grande, já tava com a babá em casa, já estava com tudo, eu cheguei com a minha esposa e falei assim, amor, e aí? Ela falou, não, você disse que eu não precisava trabalhar. eu é, é só cuidar do filho.
2: Eu
1: falei, pô, mas já dá para dar uma ajuda, né? Desvi as, de as responsabilidade e tal. E aí é engraçado porque, assim, muitas vezes tem essa cobrança, né? Natural. O homem cobra a mulher, a mulher cobra o homem, aquela parada toda. E uma das coisas que ajudou muito, e aqui é eu quero falar pros homens, é que, cara, o Pérolas fez a minha mulher mudar completamente. Tipo, ela não... Não é que ela não fazia. Ela me apoiava, me ajudava, a gente trocava ideia, ela entendia do negócio de a PN. Mas bicho, ela basicamente me acompanhava. Ela não efetivamente fazia. E aí depois do velho, mano, esse foi o último pedaço que ela fez. Esse aqui acho que foi em Manaus, deixa eu ver, foi em Manaus mesmo. E, cara, 500 mulheres lá em Manaus, mano. Nesse mesmo dia desse TPS, desse Pérolas, eu dei um TPS pra 300 pessoas. Ela mandou um sinal pra mim, quantas pessoas teve no teu TPS?
2: Falei, ah, sei lá, umas
1: 300, olha quantas pessoas tinham o meu Pérolas. Falei, caralho, viado. Falei, não, mano, então aquele sonho antigo de ser, tipo, vai voltar, né? Eu, não, não vai lá, mano, surreal só pra mover a minha mulher agora, tá tudo certo. então isso aqui, mano, é um desenvolvimento pessoal, absurdo. vocês mulheres que estão aqui, eu sei que para mulher a carga ainda mais pesada é porque tem o um Pérolas e ainda tem o um TPS, né? então são tipo dois eventos, dois eventos, dois treinamentos, né? o dia inteiro tem os dois investimentos que, eu, que pesa no bolso, tem os dois investimentos, mas cara vale muito a pena. e para os homens, eu digo muito isso para os homens, para o meu time, eu falo assim, cara se a mulher não quer fazer, leva ela num TPS te acompanhando. E depois bota ela no pé. Chega ela e fala assim: amor, vai ter uma menina muito legal, tal, 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 tal. Ô, 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 Deise, não pode acompanhar? Tá ajudando, que ela tá começando, assim, tá querendo começar. Amor, já combinei com a Deise, ela vai passar aqui, vai te pegar e tal. Bem que, mano, você vai ali, ó, conduzindo e empurra,
2: bicho.
1: <risos> depois que tá lá dentro, as coisas acontecem. Então isso aqui é um puta desenvolvimento pessoal muito legal. E sabe o que é legal? Tudo que é grande começa yeah.
2: pequeno.
1: Não existe, não existe você olhar e dizer assim, cara, eu quero um cheque de 200 mil, eu quero um cheque de 100 mil, eu quero um cheque de 80 mil. Não, não. Você precisa querer um cheque maior do que o seu agora. Quando é que você está ganhando? Mil? Então, quer um cheque de dois. Quando você bater dois, quer um cheque de cinco. Quando você bater cinco, quer um cheque de dez. O seu nível de liderança sempre vai estar condizendo com o seu cheque de verdade, isso é uma dura realidade, mas se você está ganhando pouco, é porque você ainda é um cara de pouco, quando você for um cara de muito, você vai tá ganhando por que, que eu não ganho o que o Samuel e o que ganham? Porque eles são melhores do que eu em alguma coisa, não sei em que, mas em alguma coisa eles são, e talvez essa habilidade especial, de particular, esse pequeno detalhe é que faz a diferença, anota outra frase, é no pequenos detalhes que os detalhes acontecem é nos pequenos detalhes que os detalhes acontecem. Cara, esses pequenos. Bicho, talvez seja o um tratamento das, com as pessoas. Talvez seja o um carinho. Talvez seja o um lado espiritual. Talvez seja, sei lá, mano. A, a, a pessoa em si. Talvez seja a experiência de vida, o tempo. Né? A idade, a maturidade traz mais aí desenvolvimento. Cara, eu não sei. Mas algo faz eles se tornarem melhor do que eu. Eu, por exemplo, tenho 28 anos, o Roberto tem 30. Cara, a diferença de idade é muito parecida, mas o Roberto ganhou é 17 milhões,
2: mano. Esses pequenos detalhes. O Roberto ganhou
1: 250 paus 3 anos lá. Parece que é salário. 250, 250, 248, 250 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250. Ele diz, não, é, tá tudo certo. Good vibes. <risos> por que será? Mentalidade. Essa semana que passou agora, eu tava lá em Porto Alegre, eu até brinquei com ele. O Roberto tá com o problema na coluna, né? E aí, ele, ele descobriu, depois de grande, que ele tem uma vértebra a mais. Eu falei, caramba, que parada doida, né? Tipo, é uma a cada um milhão, tipo, aquelas paradas bizarras, assim. Uma a cada não sei quantas pessoas tem uma vértebra a mais. E aí, ele tava com problema de coluna e tal, ele tava tá impedido de estar tá viajando, por isso que ele não tava fazendo TPS. E aí, teve um dia que ele tava com as dores e tal, e aí, eu tava lá na casa dele, e eu tinha marcado uma live. Um domingo à noite. Tipo, domingo passado. E aí, eu falei pra ele, mano, eu já marquei a live contigo, cara ele falou, não, o tá, tô, tá, 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 eu tô matar bicho tá tal, que. Falei, meu primo, se vira aí, mano. Vamos falar essa porra. A galera tá aí, mas nem que tu fale duas coisas aí. Bicho, é impressionante. Liguei a é live, de boa noite, se eu quer vir, eu sei o que, virei o lá pra ele, o bicho começou. Esquece. esquece tudo, pô. É? Tipo, mano, right, nós, mano é, é, que, cara. Cara. e a galera perguntando isso, ó, o pessoal tá perguntando aqui como é que vai pra fazer tal coisa. Como é que vai fazer uma coisa? Mano, a gente sabe assim, bicho, o bicho tá é, é muito preparo pô. É muito tempo de estrada. Entende isso? Então ele absorveu muito conhecimento, então tudo que é grande começa pequeno. Esse foi o meu primeiro evento que eu fui da Rinode. Olha que doido! Esse evento aqui, ó, eu quero contar a história desse evento, porque esse evento foi um evento que mudou a minha vida. Alguém tem um evento que lembra que mudou a sua vida? Cara, mudou o start, deu um, uma parada no meu negócio. Tem algum? Alguém aqui tem? Sempre Mas, tem, né? Exemplo,
0: Nesse evento, a gente foi de ônibus, aqui de Curitiba, e a gente se trocou no ônibus, Eu dentro do ônibus, né? A, a primeira mulherada botou a roupa e saiu, e a gente entrou, cara, os caras de cuecão, entrando no ônibus assim, pra botar a roupa, olha que coisa doida, mano. Eu vou contar a
1: história desse evento, vocês eram o que né? Você lembra? Duplo. Duplo amante, né? Eu era
2: prato.
1: <risos> Não mudou muita coisa, <risos> mas meio que na <risos> Mas olha só, bicho, olha que parada bizarra. Eu tinha um mês de negócio. Eu tinha entrado no dia 3 de setembro de 2014, no mês, dia 5 de outubro, o Roberto me liga. E pra quem não sabe, o Roberto chama todo mundo de primo, né? É. E aí ele, meu primo aí, como é que tá e tal, tá, não sei o quê. Eu falei, mano, bom demais e tal. Graças a Deus, bicho, tá brilhando dinheiro e tal, não sei o quê. parada aí, falou, meu primo, olha só, vai ter um evento em São Paulo agora, e esse evento em São Paulo vai ser entregue do meu Civic como um triplo diamante. E bicho, vai ser, sei lá, dia 16 de outubro agora, tipo, daqui a 15 dias. E, mano, você tem que estar tá lá nesse evento. Eu, ele aqui, ó. eu tenho que estar tá onde?
2: frio? São Paulo?
1: Você tá viajando, né? Como é que eu vou para São Paulo, frio? Eu ganhei 700 reais, é mano. Pra quem não lembra, antigamente o computador passava em 3 vezes, era 3,710, eu acho sei lá, era alguma coisa assim de 700 pontos, era não era? É. 740, é. sei lá, eu falei, meu primo que eu ganhei, eu só pago o combo mano, você é doido? ele falou assim, meu primo, é o seguinte, eu tô na frente do computador aqui agora, e eu tô vendo aqui, eu tô pesquisando agora uma passagem, tá aqui ó, Fortaleza, São Paulo, você vai sair daí, é, 11 da noite... Você vai da manhã não, você vai sair daí 6 da manhã, você vai chegar em São Paulo 9, você vai pegar um carro, um bicho, um jumento, um jegue, vai a pé, um ônibus, um táxi, um metrô, não sei o que você vai fazer, vai até o evento, passa o dia no evento, eu falei, meu primo, em hospedagem, mano, como é que eu vou fazer? Passagem, hospedagem, alimentação, ele falou assim, hospedagem? Eu falei, mano esse bicho quer que eu no metrô, eu no sinal, vai da ponte, o que esse bicho quer? Eu fiquei pensando, né? E aí ele falou assim, meu primo, olha só, você vai sair de Fortaleza cedo da manhã, vai chegar em Fortaleza, vai chegar em São Paulo 9, vai pegar um ônibus, um táxi, um metrô, qualquer coisa, vai até o evento, vai levar uma mochila nas costas, vai passar o dia no evento lá na mochila, você coloca uma blusa, um uma escova de dente, qualquer coisa do tipo, vai que precisa, né? A gente nunca sabe. Passa o dia no evento e eu já tô vendo aqui, ó, tem um voo saindo onze da noite de São Paulo, chegando uma hora da manhã em Fortaleza. Você passa o dia no evento, no final do dia, você sai do evento, acaba por volta de 9 horas, você vai para o aeroporto, o aeroporto você embarca vai, vai para a Fortaleza. Eu falei assim, meu primo, mas você não está entendendo, pô, eu dei 700 pau, eu mal pago, vou pagar meu kit aqui agora, a gente fez umas vendas, mas pouca coisa, vamos receber e tal, 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 papapá, papapá. Ele falou assim, primo, deixa eu te falar uma coisa, como foi que você fez para entrar no negócio? Eu falei, eu pedi o um carro da minha mãe emprestado. Aí ele disse assim, ó, depois pega de novo. <risos> Aí eu falei, prima, mas não sei o que ele falou. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não estiver em São Paulo no dia 16, não conta mais comigo, beleza, prima? Tá bom. Ele ligou o telefone. Primeiro que eu fiquei assim. Ele não fez isso, não, Ele ligou na minha cara. Por favor, Caralho. Beleza, mano, peraí. Peguei o telefone. Liguei pra quem? A mãe, né? Oi, mãe tudo bom? Como é que a senhora está? Mãe, deixa eu lhe falar, é que o Roberto me ligou, ela todo entusiasmada, minha mãe tinha se cadastrado, minha mãe tinha conhecido o Roberto naquele evento lá e tal, que tinha sido quando eu comecei, que negócio todo, falei, ah, que legal, o Roberto veio, veio aí e tal, pô, bacana, foi o que eu te disse, falei, sabe o que é, mãe, é que o Roberto me chamou porque vai ter um evento lá em São Paulo, Ela falou, de novo esse negócio que vem esse evento lá em São Paulo, porque lá é os líderes e os líderes tem que estar lá. E você é líder para estar no lugar do líder e tem que estar com medo do líder. <risos> eu pensei,
2: até a última frase.
1: <risos> tipo, você quer ser um líder? Você tem que estar onde os líderes estão. Falei, de novo, eu não é de evento, eu passei é em treino. Minha mãe ficou né pagando prejuízo do passado lá. Falei, papai que tem três anos de evento, ok e tá? tal. Falei, mãe, é porque assim. O Roberto falou que se eu não fosse... Eu não contasse mais com ele. E isso atingia ela, porque se não me ajuda, não ajuda ela, porque, né? Aí ela falou assim: quando é?
2: <risos>
1: Aí eu falei assim: mãe, sabe o que é? É dia 16, lá em São Paulo. Aí ela falou: mas meu filho é muita despesa, é passagem, hospedagem, alimentação. Aí eu falei: é hospedagem, mãe? Não precisa de hospedagem, não, mãe. Eu tô com um computador na minha mão aqui, ó. Sai às horas da manhã, chega chegar 9 horas em São Paulo. O bicho pega viagem, um avião, táxi, um metrô, qualquer coisa. Vamos pro evento, leva um mexilhão nas costas, bota uma blusa, uma cueca, uma escova, vai que precisa. Né, mãe? Sai de uma hora do evento, 9 horas, vai às 11 horas pro aeroporto, pega um voo, uma hora da manhã eu tô em Fortaleza, mãe. Tudo certo. Aí ela pegou e falou: Gostei de ver, meu filho. A mãe tá orgulhosa. Eu falei: Pois é, mãe, eu tô afinzão e tal. Aí eu falei, mãe, o Jess tá aí. O Jess é o esposo, o esposo da minha mãe, né? Falei, mãe, o Jess tá aí? Ela falou, tá, peraí. Passou pra ele, eu falei, Jess, me empresta uma mochila. <risos>
2: mochila.
1: Falei, me empresta uma mochila, mano. Falou, tá bom, mano, me empresta. Peguei o meu, meu o gato da minha mãe, comprei uma passagem. R$ e em 10 vezes. Mil e reais em 10 vezes. E fui para frente Aí, eu fui pro evento. Aí, eu fui pro evento. Olha só aqui, ó. Eu o caio, fila de entrada. Adivinha o que eu tava? Mochila nas costas. Foi o lançamento da Universidade de Rindade, Vox, Aí você olha pra isso aqui, aí você fala assim: Esse cara é mentiroso. Já levou, foi a equipe. Já devia ser bem diamante. Deixa eu dizer um negócio para vocês: Na Bíblia tem dizendo que pecado é mentira. Omitir, ninguém disse nada sobre isso. Eu cheguei nessa galera aqui que tava na porta e falei: Galera, olha só que a galera da Rindadei! Aí tirei uma foto desses loucos aqui na porta Postei no meu Facebook e botei assim Galera super motivada na nossa regional, na nossa convenção Sei lá Eu falei que a galera era minha?
2: Yeah. Eu falei
1: que não era? Yeah. Então pense o que quiser Só falei que a galera tava super o quê? Motivada E a galera tava motivada Só que tem um grande detalhe essa publicação ali gerou um monte de pergunta na cabeça da galera. Mano, que bagulho é esse? O caiu, entrou tem um mês, já tá em São Paulo, já tá com uma galera, a galera tudo <risos> arrumada, com cara motivado. Ah,
2: tudo <risos> mano, que bagulho é esse, velho? E a galera, através dessa
1: publicação, veio fazer o quê? Me perguntar, inbox e tal. E eu não falei que era Rinodeu, eu não falei nada. Eu falei, cara, vem de São Paulo, galera, super motivado. É Tirei essa foto aqui, ó, postei, e nesse dia eu fiz esse vídeo. já libera meu áudio aí. Nesse dia, eu fiz esse vídeo. Olha só esse vídeo. Ah, antes do vídeo, essa foto. Quero contar a história dessa foto. A história dessa foto é o seguinte. Você quer saber se alguém é pobre? Vou ensinar para vocês. Detector de pobre. Se a foto dele, de selfie, da câmera da frente, for tão ruim, tão ruim, tão ruim, que mal dê para reconhecê-lo, ele é pobre. Porque, geralmente, celular de pobre é ruim a câmera da frente, né? Gente, eu tava lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás. Galera, da última fileira aí, ó. Levanta a mão aí, galera, da última fileira aí, ó. Tô com vocês, acredito em vocês, viu? Tamo junto aí, ó, beleza. Galera, o Evandro Viana parece um anão, sim, um pretinho desse também aqui,
2: ó. Mano, lá
1: atrás. E aí eu tirei essa foto aqui, né? Tirei a mochila, botei aqui na, na cadeira e fui lá e tirei a selfie. Aí eu tô lá, depois de ter ficado horas procurando arrumando uma cadeira, o meu patrocinador abençoado, Roberto Lopes, mandou uma mensagem para mim na WhatsApp. E aí, primo, chegou? Mandei a foto para ele. Cheguei. Ele falou, mano, eu tô aqui na frente, ó, nesses corredorzinhos aqui, ó. Que era é a área dos tribos, imperiais e tal. Eu tô nesse corredorzinho aqui na frente. Vem cá, mano, porque eu não posso ir até aí, não. Vem cá para tu tirar uma foto. <risos> Aí eu peguei e fiquei pensando assim, cara, se eu for com a mochila, eu perco a cadeira. Se eu deixar a mochila na cadeira, eu perco a mochila. Se eu não for, eu perco o patrocinador. Falei, mas aí, o que, que, eu, que, 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 que vale mais aqui nessa situação? Cara, perdeu o patrocinador, não posso, então vou lá. Botei a mochila nas costas, desci aqui na escadinha e fui lá na frente e tirei essa foto. Essa foto durou 30 segundos. Cheguei lá, o Roberto tava lá E aí, primo, como é que tá? Você vê? Pá, tirei a foto Aí ele falou aí ele, Valeu, primo, tamo junto E voltou e sentou no sofá E eu voltei para a escada assim <risos> Mano, não tinha mais um trampo da cadeira E aí eu fiquei sentado lá Na escada aqui, ó Fiquei lá sentado na escada Fiquei sentado na escada, assistindo o evento Sentado na escada, assistindo o evento E aí eu fiquei lá sentado na escada, assistindo o evento e aquilo ali foi muito importante para o meu negócio. Aquilo ali foi muito importante para o meu negócio. Por que, que aquilo ali foi muito importante? Porque naquele dia eu tomei uma decisão. Falei, cara, se tem alguém que está sentado lá na frente, naquela cadeira bonita, naquele sofá, eu não mereço isso aqui, velho. Eu não vim para São Paulo, rodei, paguei o que eu não tinha com a mochila nas costas para ficar sentado ali atrás. Velho. Não é isso que eu mereço, mano. Eu falei, bicho, essa porra aqui vai acontecer para mim, velho. Eu vou fazer essa parada como eu nunca fiz na vida pra eu mudar de vida. Eu vou mudar de vida com esse negócio. E aquilo ali eu fui fazendo assim, ó. Vai fazendo aí, ó. Vai fazendo, vai fazendo. Cara, eu fui pegando arma né? Aquilo ali, eu fui me enchendo, mano. Sabe quando você tá misturando ódio com raiva, com a boca, com tudo junto? Você vai... Mano, eu, eu vou mudar de vida, velho. Eu quero fazer essa parada. Mano, eu preciso fazer isso. Mano, esse negócio vai mudar minha vida. Mano, eu vou fazer essa parada. Mano, eu vou passar saio... Mano, eu vou passar esse réforo. Mano, quem que é Evandro Viana porque não conheceram o Caio César? É. Ah meu bicho! Os isso que eu mais próximos a mim, sabe? Eu sou desaforado, eu sou, eu sou. É. Bicho, eu sou meio bravo. E eu falei, velho, eu vou, mano, eu fui pegando aquilo ali, mano, fui pegando aquilo ali. Bicho, isso foi me enchendo, velho. Seis meses depois disso aqui, oito meses depois disso aqui mim, Dois meses depois eu voltei, no mês que eu voltei, isso era de 16, eu voltei e bati ouro, no mesmo mês ainda. No outro mês, é, não requalifiquei o ouro, fiz um pouquinho abaixo, o ouro na época era 20 mil, eu fiz uns 17 mil, 16 mil. No outro mês eu bati diamante, mano. fiz 70 e poucos mil pontos. Seis meses depois eu era duplo diamante com 230 mil. Fiz cinco diamantes no mês que eu bati duplo diamante. E olha só esse vídeo que eu gravei lá, presta atenção nisso, olha esse vídeo. Fala galera de Fortaleza, estou aqui em frente do City Bank Hall, nesse evento maravilhoso, e olha o que vai ser entregue aqui. Gente, escolhe a cor, você tem que escolher a sua. Qual é o seu sonho? Eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo hoje, você quer a branca? É a branca do seu sonho? Você quer a preta? Qual é a primeira? Qual é essa? Qual é a cor do seu sonho? Eu sei que tem muita gente que Tava vai receber hoje essas Range Rover Box. Eu tô aqui cercado de New City. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha a quantidade de carro que vai ser entregue aqui hoje. A Daqui um dia a Renaudet não vai trabalhar só com perfume cosmético, não. Vai trabalhar com concessionária. Tá mudando a vida de, de inúmeras pessoas no Brasil todo. E a gente está entregando hoje mais de 21 carros nessa convenção. Dá uma olhada nisso aqui, eu Vou mostrar eu de novo. Olha a quantidade de pessoas. Olha a quantidade de ninguém, ó. Preste, você é a empresa que vai realizar o seu sonho. Então, meu nome é Caio, sou executivo dessa companhia. Se você quer estar aqui com a gente, conta comigo. Um autor pela era aloha! O final de Aloha! O aloha é da vida passada! Né? Eu tive me desprendido! Sabe o que é mais doido? Eu falei que eu era o que nesse negócio?
2: Executivo. Eu tive, eu
1: executivo. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Você não chega no posto de gasolina, ou quando você conversa com o frentista, fala assim, você é o quê? Ele fala, eu sou Shell. Ele fala, eu sou Shell? Não, eu faço Shell. Não, o que que você faz? Não, eu faço, Cheguei com o advogado e fala assim, o que que você faz? Ele fala, eu leio o vadimeco. Você nunca vai ver isso. Um advogado vai dizer o okay, quê? Sou advogado. Um frentista de um posto de combustível vai dizer o okay, quê? Sou frentista. frentista. Por que, que quando pergunto o que é que você faz, você diz eu faço o rinodé? Quem faz rinodé é o Sandro, mano. Nem o Sandro faz rinodê. Quem faz rinodeia é as máquinas lá. O Sandro é presidente, é CEO da empresa, presidente da empresa. O é que eu sou? Eu sou o executivo de expansão de uma marca. Agora, internacional, multinacional. Eu sabia disso lá atrás. Mindset, mentalidade. O cara não chega, você chega para o frentista, o que você faz? Ele diz, eu faço BR. Eu faço gasolina. Como assim, mano? Não, eu sou frentista não posto de combustível. A profissão dele, ele é a profissão dele. Eu tomo na latinha mesmo. Eu tomo na latinha mesmo, não tem problema não. Eu sou frentista do corpo de combustível, eu sou advogado, obrigado meu bem, eu sou advogado, eu sou, sei lá, cirurgião, eu sou médico, cara, é isso que o cara vai dizer, é a pró O que você é? Cara, eu sou um executivo de expansão de uma marca multinacional. Porra! Aí você fala, eu pessoa
2: master. que porra é
1: master, mano? A gente, entenda, olha só isso aqui, olha só isso aqui, já assistiu Matrix?
2: Sim. Já Sim.
1: Tem duas pílulas aqui, ó. Essa daqui você toma e você volta para sua vida e nada disso aconteceu. Você toma essa daqui e você vai viver um mundo que você nunca imaginou viver. Sabe o que que você fez? Você toma uma pílulazinha do mundo novo. Quando você toma a pílulazinha do mundo novo, o que acontece? Você vive um mundo oh. novo. E lá fora, nego né, está falando de desgraça, de crise, de derrota, de que a vida é um lixo, de que nada acontece. E aqui um monte de gente tá falando de prosperidade, de mudança de vida, você tá na bolha, irmão. Quando o pessoal fala assim: "Ah, mas isso aí ela é vai celebrá-lo". É mesmo? Tiraram tudo de ruim que tinha antes, faltaram só coisa boa agora. Vamos bater palma Entenderam, gente? Gente, vocês entenderam? Sim. Sim! Então, a partir de hoje, você tem que ter uma postura o quê?
2: Profissional. Profissional. profissional.
1: Repita comigo. A partir de hoje, você tem que ter uma postura o quê? Profissional. Profissional. Não, profissional. Deixa eu dizer uma coisa para vocês muito séria. Eu sou um cara além do meu tempo. Olha só isso. <risos> <risos> Estou <tô> enxergando. <risos> em... Visionário. Visionário. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Reflitam comigo. O mercado imobiliário está <risos> bom ou está ruim?
0: Depende.
2: Não.
0: Depende.
1: Depende, mano. O mercado do, do ramo do, da advocacia, tá bom ou tá ruim? Depende. O ramo de automóveis, as lojas, as concessionárias, tá bom ou tá ruim?
2: Depende.
1: Cara, eu tenho profissionais, eu tenho amigos meus que estão ganhando uma puta grana com carro. Mas ganhando grana assim, dependendo, sabe nem botar. De tanta grana os caras estão ganhando. E eles vendem carro, tipo, prêmio, carro a mais. Só público A-A-A. E eles estão ganhando dinheiro. Eu tenho um cara que eu conheço, que morava no mesmo condomínio que eu. Aí eu me mudei, eu não moro mais no mesmo condomínio que ele. Mas o cara morava numa casa de 2 milhões, pô. Sabe o que, é que ele era? Corretor de imóveis, mano. Que às vezes a galera acha que corretor de imóveis é. Né? O cara partiu no salão. Lá no plantão. Morava numa casa de 2 milhões, pô. Três carros na garagem Eu tenho amigos meus Que fazem, são advogados Que tem banca de advocacia, Que os caras estão ganhando dinheiro assim de, de nada Sabe por quê? Anota o que eu estou te falando aqui ó, Na tua cabeça Presta bem atenção nisso O bom profissional não existe momento O nosso negócio ele é atemporal O que, é que significa isso? Que para quem é bom Não vai ter antes, durante ou depois Sempre vai funcionar porque para quem é bom, continua cadastrando. Quem é bom, continua vendendo. Quem é bom, continua indo passar penhas, prospectando, cadastrando, crescendo, ganhando bônus. Aí você fala assim, cara, mas o negócio deu uma queda, deu, porque a maioria das pessoas não eram
2: funcionários.
1: funcionários. Muito simples, pô. Qualquer um entrava, qualquer um fazia, e é um defeito do multinível, nós não temos filtro. Por que, que uma empresa... Do mercado tradicional, ela é geralmente uma empresa boa, uma AAA, uma empresa AAA, ela sempre vai continuar crescendo. Porque o processo seletivo para ser funcionário dessa empresa é pica, mano. É altamente restrito. Então só vai para essa empresa quem é bom do bom do bom. Fala outro idioma, tem experiência internacional, formado, mestrado, pós doutorado. É ou não é assim que acontece? Sim. Então no mercado tradicional há muita exigência para você ter um cargo bom. Na qualquer um é qualquer momento. Então, não tem filtro. Como não tem filtro entre o cara bom, de mentalidade, e o cara sem mentalidade? Entre o cara com a mentalidade próspera, é o cara que pensa em pobreza? Entre o cara com um monte de preconceito e entre o cara sem preconceito? Entre qualquer um, pô. Então, isso é uma coisa que nós, com o decorrer do processo, nós estamos profissionalizando o mercado. Quem está profissionalizando esse mercado, adivinha? É a Hyundai, pô. Nós estamos não só profissionalizando, nós estamos moralizando. Por exemplo, vocês sabiam que o presidente que é eleito geralmente é o presidente mais rejeitado? Sabiam disso? Sim. Prova disso que aconteceu. Bolsonaro. Mais rejeitado, eleito. E detalhe, só foi eleito porque não tinha o Lula. Porque se tivesse o Lula, o Lula é o mais rejeitado. Mas ia ser o que... Ia ser Ia ser o que ia ser, ia ser. Porra, é assim, é assim eleito.
2: Não, ia ser o que eleito. Falou
1: do 13, mano. Calma, é, é um ah, brincadeira, cara. Então, geralmente, o mais rejeitado sempre, bicho, é o que vai acontecer. E eu até brinco, mano, a rinodé não meio que massa de pão. Quanto mais bate, mais ela cresce. Muito doido isso. E você pode olhar no seu V.O., mano, o volume tá fazendo assim já. Já, já tá fazendo, já, já tá fazendo um assim. O volume fez assim, fez assim, fez assim, aí tá fazendo assim agora. Eu vou já falar disso. Merece a salva, salva de, de palmas aí. Não é oba-oba, tá? Não quero é que. Não. Mano, quem é que tem convicção que é esse é negócio da sua vida?
2: Meu, eu, eu, eu,
1: eu. Legal. Esse era um moleque de 20 e poucos anos que tinha entrado no negócio, que tinha ganhado 700 reais na empresa e que tinha investido mais do que tinha ganho para ir num evento. Agora olha esse moleque aqui. Fala galera, tudo bem? Cara, Você é de diamante do Você pode ir mesclando, cara. É muito doido, é legal. E não fica feio. Faz isso com música pra você. Essa é do Magno, boa, Vaga. Boa. Já vou dizer que a minha mãe tem um vídeo na internet. Mas... E aí sabe o que é legal, gente? Isso aqui é muito doido. Imagina isso aqui, ó, num monza.
2: <risos> Preto
1: com teto dourado. Não ia prestar, né, gente? Mas gente, sabe o que é mais legal disso tudo aqui? É que eu sabia, eu, eu tinha assim uma percepção, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não sabia que ela ia ser azul daquela cor, mas eu tinha uma percepção sobre, muito clara sobre o carro. Eu falei, cara, eu, eu sei qual é a cor que eu quero das rodas, eu sei qual é a cor que eu quero do teto, eu sabia exatamente como era. E você precisa ter isso muito claro para você. Porque a diferença daquele gurizão lá, que gravou um vídeo ah, estão aqui, estão entregando carro e tal, eu não ia ganhar porra nenhuma naquele evento, eu não ia ganhar nada, não ia receber nada, eu só tava lá porque, bicho, mandaram ir e eu ia, eu fui. Mas aquele evento me internalizou, mano, veio para cá, é o famoso 30 centímetros, quando sai saio daqui, vem para cá, e eu não estou falando em fanatismo e não sei o que, ah, rua uh, uh, rnodeiro, não, não estou falando isso não, estou falando, mano, é um trabalho e é um negócio. Se eu fizer X, eu ganho é um X, se eu fizer Y eu ganho Y se eu fizer X mais Y, eu é um X mais Y. É muito simples Então por que você não usa isso aqui como sendo um trabalho? Pensa comigo agora, eu quero que você faça uma reflexão Se eu fosse te pagar, se fosse pagar para você, se eu fosse pagar para você, se fosse pagar para você, para você, para você, se fosse pagar para cada um de vocês Se eu fosse fazer uma avaliação e eu fosse pegar o teu dia inteiro da última semana de segunda a domingo, da última semana, fala não, da última, semana passada, se fosse pegar um relatório, a hora você acordou, quantas horas você trabalhou, quantas horas você dirigiu, quantas horas você ouviu, o que, que você leu, o que, que você consumiu na internet, quanto tempo você ficou na internet, no Instagram, no Facebook, quanto tempo no WhatsApp, quanto você fez em venda, quanto você fez em pontos, quantas vezes você foi na franquia, quantas vezes você mostrou o plano, se eu fosse pegar um relatório eu fosse te pagar em cima disso, quantos merecer. Agora, não pensa como um cara sendo seu chefe, não. Pensa você. Quanto você pagaria para você mesmo por ter feito o trabalho que você fez na semana que passou? Se a resposta foi pouco, é exatamente o reflexo do que está vindo do seu ponto. pouco. Se a resposta é muito, então você realmente está merecendo aquilo que você ganha. É muito fácil sair da rinode e falar coisa de fora. Dizer que ganhou é do prédio, que está é saturado, que está ruim. Pergunta é quantas quando esses galera estavam mostrando. Quantas linhas esses caras abriram? Muito safado, mano. É muito fácil falar quando tá fora. É muito fácil. Moleque, meu celular de Fortaleza, é o que eu fiz? Pedi um relatório da vida dele. Desde que ele entrou, manda quantas linhas ele abriu, quantas vezes ele foi pago como. Fiz uma reunião todo meu diamante acima, tomei o celular de todo mundo e mostrei na tela, tá ali ó. Está aí o cara que vocês querem seguir aí, ó. Pode quem quiser. Disse que abriu 90 linha, tinha aberto 25. Disse que era pago como, e eu sabia que não, mas eu ia despromover meu próprio downline, então não falava nada, ficava na minha, e lá só tinha sido pago como no dia que bateu. Pede o relatório dos moleques que estão aí fora, pede o relatório aqui, ó aí você compara. Muito fácil falar. Difícil é ser o cara que vai lá, ó. vai fazer E isso aqui, ó foi um reflexo, de um trabalho que eu fiz Lembra que eu falei pra vocês? Lembra que naquele dia eu fiquei internalizando Internalizando Mas comigo aí, eu fiquei, ó Cara, eu fiquei puxando aquilo ali bicho, esse sentimento falei, velho Eu fiquei me enchendo daquilo Mano, eu voltei Trabalhei, foi com um cachorro pá, Bati diamante No mês seguinte, requalifiquei diamante Foi em janeiro, peguei meu telefone Liguei pro Roberto Falei, Roberto deixa eu te falar uma parada eu quero fazer um evento com o Evandro em Fortaleza liga pro Evandro e vê quando é que ele tem mandar. eu tinha quatro cinco eu tinha cinco meses de negócio e nesses cinco meses o Evandro não tinha ido em Fortaleza ainda aí o Roberto pegou e falou assim liga tu vou te mandar o número dele aí aí o Roberto foi e me mandou o número dele o Evandro era 3 stars na época, 2, nem lembro acho que era 2, 2, 2 Aí o Roberto foi e me mandou o telefone dele. Me pá. Peguei meu telefone, salvei e liguei pra ele. Fala, padrão, como é que tá, irmão? Tudo bem? Falou, alô? Ah, <risos> falei, e aí, querido, tudo bem? É o Caio aqui de Fortaleza, Diamante. Da online do Robertinho, tudo bem? Ele falou,
2: tudo. <risos>
1: falei, irmão, sabe o que é? É que a gente tá fazendo uns eventos legais aqui em Fortaleza e eu queria saber quando é que você tem uma data para vir aqui em Fortaleza fazer um evento pra gente. Aí ele falou, como é seu nome mesmo?
2: <risos>
1: Falei, Caio, pô, diamante do Robertinho, tá ruim a ligação? <risos> Aí ele falou, não, não, tá boa é porque não, não lembro de você e tal. Falei, não, não, é porque quando, quando você veio aqui a última vez, eu não tava no negócio ainda. Ele falou, não, legal, o que, que você disse que você é mesmo? Falei, sou diamante, irmão. Ele, ah, legal, quem passou meu número pra você?
2: <risos>
1: Falei, o Roberto, pô. Ah, legal, legal. O que, que você precisa? Vamos lá, parei que eu estava meio aqui e tal, mas o que, que você precisa? Eu falei, não, eu quero fazer um evento com você aqui em Fortaleza, num teatro, para 700 pessoas. Quando é que você pode vir fazer esse evento? Aí ele fez assim, ó, para quantas, irmão? Falei, para 700 num teatro, num shopping que abriu agora aqui em Fortaleza. Ele falou, querido, deixa eu te falar uma coisa, lindão, né? Não, lindão, não é deixa eu é te bom. falar uma coisa. A última vez que eu fiz um evento em Fortaleza, foi lotação máxima, deu 400 pessoas. Então faz um evento por umas 500, porque se alguém ficar em pé ou ficar sentado, tal, tipo assim, né, no chão, pô, funcionou. Se tu fizer um evento para 700 e for ruim, cara, vai ser fumo. Aí eu falei, "Pois é, mano, só que nessa época que você fez esse evento para 400, eu não tava na dele. <risos> <risos> Eu tô falando
2: sério,
1: mano. Por que, que você acha que eu entrei tão rápido na turma? É, eu já era duplo, já tava lá no meio dos já. Porque, bicho, foi pra cima, mano. Aí ele falou assim, tudo bem, problema seu, se não der, quem vai pagar o prejuízo é vocês aí da cidade. Então tá bom. Eu só posso, sei lá, dia 25 de março, isso era é janeiro, tipo, três meses depois. Falei, beleza, 25 de março, 25 de março. Tá bom, você ligou o telefone. Peguei pro Roberto, meu irmão, fechado, dia 25 de março, eu entro aqui em Fortaleza. Fui ah. na, cheguei, fui na franquia, não sei o que tal, rodei banho, não sei o que fiz ingresso, fiz o quatro fui lá, não tinha dinheiro pra alocar o auditório. Porque ah. era diamante. Só aluguei, ia ser quase o preço, porque eu ganhava, quase o bônus, né? Aí o Robertinho, patrocinador, deu que a ideia, brilhante, né? Fui lá, executei a ideia dele, vendi os ingressos antecipados, peguei a grana, paguei os passos daquele remelejo todo. Quem cura de sistema sabe que é uma arabada. Olá, É isso
0: aí mesmo.
1: Esse jogo de cintura todo, né? Pra ver como é que... é. Né, Vai o um jogo de cintura e aí... Uma semana antes do evento. Tô eu em casa. Toco o telefone. Evan é e Vianna. Agora, agora você quer, né, Vandrão? Atendi. Fala, queridão. Como é que você tá? O segredo é você já aparecer que é amigo. O segredo é você já parecer que é
2: íntimo. É ou não
1: é, Pagão? Vagão me
2: conhece,
1: eu já acertamos na vez e aí, e aí, conta aí, como <risos> é que é? história que é muita hora. E aí eu peguei, vi o telefone lá, atendi, fala, que como é que você tá e tal, tá, não sei o quê. E aí, aí, Caio, bom demais, bom demais. Irmão, deixa eu te falar, como é que tá o evento? Fala, né? Saber. Falei, cara, sucesso, a gente já vendeu 500 ingressos, então toda a parte de baixo do evento já está lotada, a gente está voltando agora nessa última semana a dar o um speed final para vender os 200 ingressos da parte de cima. Só que se der tudo errado, irmão, a parte de baixo está lotada, então, mano, já é sucesso, é evento de Fortaleza, mano, surreal, todo tá mundo louco e, bicho, bizarro, bizarro o que está acontecendo. Aí ele falou, então, cara, parabéns, bom demais e tal, deixa eu te falar, o cronograma do evento vai ser o seguinte, eu chego tal, me pego no aeroporto, me levo para o evento, e aí vai ser o seguinte, o evento vai ter duas horas de duração, não é isso? Eu falei, é isso, começa às 8 e termina às 10 falei, legal. Em meia hora, de 8 às 8h30, pontualmente a gente começa às 8h, de 8 às 8h30 você mostra o plano, mostra os produtos, faz o fechamento, e você me dá o um microfone, 8h30, que de 8h30 até 10 horas eu tenho uma hora e meia para contar a minha, a minha história, fazer o depo... dar o meu depoimento, contar a minha história e fazer um treinamento já tudo junto. Beleza? Aí eu, não. É porque, é porque assim, Evandro, eu com todo respeito, mas eu estou te trazendo para Fortaleza para você mostrar o um plano. Se fosse para eu mostrar o um plano, eu não te chamava em Fortaleza. Ai, não. não façam isso. É. Não façam isso. Eu falei assim, com o cu na mão. Eu falei, assim,
2: mano.
1: Aí eu falei, aí o bicho, mas aí, mano, eu. Aí ele falou, meu primo, deixa eu te falar, eu não mostro o plano, né, eu não mostro o plano, você vai mostrar o plano, você vai mostrar o plano e eu vou fazer a minha parte, pô, a galera vai ir para me ver, vai contar a história, contar a minha história de sucesso, dar um treinamento, vou fazer a minha parte. Eu falei, Evandro, mas é muita gente, mano, o meu sistema dá 150 pessoas, pô. eu nunca falei para 700 pessoas, Portanto, aí ele falou essa frase. Fica tranquila, se você fizer merda, eu conserto.
2: Aí eu falei, Evandro, ele
1: falou: então tá tudo certo, né? Tamo junto, beijo, tchau. Desligou o telefone. Peguei meu telefone e liguei pro Roberto na mesma hora. Roberto,
2: pelo amor de Deus, Roberto,
1: pro Evandro: ele, o que foi, primo? Tá chorando por quê? Eu, eu tava quase chorando mesmo. Mano, eu tava desesperado. Porque na minha cabeça, eu tô fazendo um evento pra ti, tu vai lá e faz o evento. É, é tipo, você vai lá e faz. Só que eu não sabia que o Evandro era essa metodologia, né? Daí eu cheguei e falei, Roberto, pelo amor de Deus, mano, o Evandro é doido, mano. O Evandro me ligou agora aqui e tal, falou que eu vou ter que mostrar o plano em meia hora. Mano, eu tenho meia hora, mano, pra mostrar o plano, falar do produto, fazer o fechamento, mostrar os combos. Aí o Roberto, naquela cena. Uh -huh. né? Então faz, isso né? aí é. Aí eu falei, mas Roberto, mas eu não posso, eu não tenho como, eu não sei, eu tenho medo, é muita gente, eu nunca fiz a pena pra tanta gente Aí o Roberto falou uma frase Meu primo, fica tranquilo Se você fizer merda, o Evan não consegue
2: Tá
1: bom. Mas não deu tempo eles se falarem <risos> Os bichos dão uma comunicação Mano. <risos> <risos> mas não sei o que é, mas os caras têm essas paradas, né, mano? Os bichos estão é conectados. E aí eu sei que resumo. Eu cheguei pro Roberto e falei assim: Mas Roberto, mano, na boa, liga pro Evandro. Mano, eu não tenho como fazer essa apresentação. Mano, é muita. Bicho não dá. Roberto falou a outra frase. Ele falou assim: Primo, deixa eu te contar uma coisa. Não tem problema, pô. Chega pro Sobral ou para um dos meninos do chega pra um dos meninos lá e fala pra eles, pede pra algum deles fazer a apresentação, pô. Mas só que quem vai dar foto é eles e não você. <risos> é, tipo, eu pra correria, atrás do cara, vem dos ingressos e pega o microfone. Não, faz tudo então agora. eu falei, mano, eu vou fazer merda, quando mano esse vídeo <risos> Levando que se vire, Levando que se vire e tal. E aí resumindo, peguei, cheguei lá, peguei o microfone. 30 minutos. Por isso que eu aprendi, acho que é pra mostrar o plano, né? Mais rápido e tal. Mano, sem foto, tipo, sem pular muita informação, mas dando bem ali com o plano, tal. Chamei o Evandro e fizemos o um evento. Até esse dia. Tinha sido o maior evento que Fortaleza já tinha sido feito, era para 400 pessoas, como Evandro, e eu fui lá e botar destaque, assim, ó, um nível acima, com 700
2: negros, e eu tenho uma foto dividindo o palco com o primeiro titã do mundo. E aí você imagina, lá no Marrocos,
1: mostrando, fazendo TPS, falando já tenho uma foto com o número 1, um, tá? <risos> que ele tá lá agora, no tibé,
2: <risos> <carregando risos>
1: pardos e, bicho, andando de galopinho assim, senão... Cara, é bizarro isso aí, mas isso só aconteceu por causa disso, ó. Aceite os desafios. Tem muita gente que, se eu pego o microfone e falo assim, ó, irmão, hoje é contigo, abre o evento. O líder chega. Vai começar o um evento, chego lá e pego o microfone, boto a mão e falo, irmão, vai lá, dá boa noite, abre lá o evento, vai lá. Aí o cara, não, pô, eu não, pô, não, mano, pra mim não, pô, não, pô, não, bicho, pô, pé de pau, toma aí, vai, vai tudo. E fica nisso. Sabe o que muitas vezes acontece? Na caseira, pô, na caseira, na casa do cara, na casa de um da online, eu chego pra ele e falo, irmão, mostra a primeira parte aí. Deu certo a foto? <risos> É que eu me mexo muito, mano É terrível E aí eu peguei, vou lá e mano Mostra a primeira parte E o cara não mostra O cara não vai, não dá o próximo passo Irmão, você precisa fazer isso aqui Aceite os desafios Sem o desafio Você não vai vencer nesse negócio Não vai dar, de verdade Caio, o que significa os desafios? Tudo, tudo que você precisar passar Você vai precisar realmente passar por isso Faz parte da prova do teste para saber se você vai vencer nesse negócio ou não. Porque não tem como vencer nesse negócio sendo fácil. Você nunca vai estudar isso. Alguém aqui já teve que superar, já sentiu que já superou um desafio muito grande que tinha? Vergonha, medo, falar em público, dar depoimento, fazer apresentação, já? Você já se concorda que já valeu a pena esse negócio na sua vida? Sim. Olha que eu quero contar uma coisa para vocês agora. Minha principal conquista dentro do grupo dele, eu sempre falo disso, nos meus TPS, eu vou comentar isso, isso faz é, com relação com o que eu vou falar pra vocês após esse slide. Essa foto aqui, essas fotos aqui, são na Disney. Aqui lá no resort, no West Lake lá na Flórida. Aqui é no Animal Kingdom e aqui é no Magical Kingdom, lá onde tem aquele... Vixe, puta é, é, apresentação lá no final, castelo. Agora sabe o que é mais doido? Que a foi te proporcionar isso pra gente. Isso não era uma viagem da Rinodê de triplo diamante. Eu fui no começo do ano na viagem triplo, no outro ano eu fui no começo do ano na viagem triplo, no final do ano, foi em novembro do ano passado, eu fui pela segunda vez no ano levando meu filho lá, a gente tinha combinado com o Ana, claro, o Samuel, para levar a filhinha deles também. Aí a gente foi lá levando os filhos e, cara, sabe o que é mais doido? É que o meu filho, quando ele está assistindo filme, desenho, essas paradas, que aparece esse castelo, ele não fala assim, papai, olha o castelo da Disney. Ele fala assim, papai, olha o castelo que nós fomos lá na
2: Disney,
1: isso tem uma puta diferença entre seu castelo lá na Disney e seu castelo que nós fomos na Disney, isso é mindset, isso é mentalidade, e ele, cara, sabe o que é mais doido? É que assim, ele pode não lembrar de muita coisa, ele pode não lembrar de... de cara, eu até brinco, eu fiquei puto porque ele não quis tirar foto com o Mickey, ele faço tipo, duas horas na fila quando ele viu o Mickey, ele... Ah, caralho, vai tirar foto com o Mickey. Filho. Não, não falei isso não. Aí, aí eu fiquei, mano, o Mickey, filho, o Mickey, o Mickey, o Mickey, o Mickey. Aí ele não quis. Então você tirou. Aí eu saí da fila, aí quando tava andando assim, ele falou papai picolé do Mickey, esse picolé de 10 dólares porque eu é, quero. Né? Tá, mano? Disney é tenso o bagulho. Eu acho que a Disney comprou uma nuvem, mano. Sério. Toda vida que eu tô lá chove. E a capa de chuva é 10 dólares. É 10 dólares pra você, 10 dólares pra sua mulher, 10 dólares pro seu filho. É, mano. Sempre a apresentação fala. É bizarro, e na hora o negócio para. Né? É tipo, eles compraram uma nuvem, certeza. É. Aí, sabe o que é mais doido? Aonde eu viajo, por todos os lugares que eu passo, eu faço uma pergunta. Não, não, eu não quero saber se você já foi, tá? Isso é até legal se você já foi. Não importa como também você já foi. Mas quem aqui acha que a Disney é um desejo, um sonho, assim, de muitas pessoas do mundo inteiro? Quem aqui acha que isso é, é verdade? Pode levantar a mão e o braço.
2: Legal.
1: Acho que todo mundo levantou a mão, quase né? 99% da sala levantou a mão. Para vocês não sabem, existem duas Disney, né? Existe a Disney na, na, na Flórida, nos Estados Unidos, e existe a EuroDisney. É Lógico que a Disney top é essa, é a, digamos assim, a, a, a primogênita, né? E, e, cara, lá é muito doido que na Disney você vê pessoas realmente do mundo inteiro você vê chineses, marroquinos, japonês, africanos. Cara, você vê gente do mundo inteiro e do nada você vê um cara falando português, tipo, tem um brasileiro lá no meio. Aí tem um português de Portugal lá falando lá. Cara, é muito doido. E aí, tu, tipo, é o mundo inteiro. Mano, a Disney é uma máquina, um rolo compressor de fazer grana. No final, no final de todo espetáculo, sempre no final de todo espetáculo tem uma loja. Tipo, você vai na múmia. No, no brinquedo da múmia, no final tem um monte de brinquedo, de múmia, não sei o que, negócio pra você se enrolar. Aí você vai no transforme. no final tem camisa, transforma, brinquedo, transforma. Aí você vai no negócio do Harry Potter, no final do negócio do Harry Potter é varinha do Harry Potter. Bicho, eu comprei duas varinhas do Harry Potter. No meu primeiro viagem de varinha eu comprei duas varinhas do Harry Potter. Tá lá até hoje, duas varinhas do Harry Potter. Nem sei de quem é que, é que é as varinhas vão ter que comprei. E o é gastado. Mentalidade de pobre desgraça. Comprei tudo da gente. Enfim. Tomou e aí? Manteigada? Hã? Tomou cerveja mantegada? Tomei. Tomei cerveja manteigada do Harry Potter lá. Cara, muito doido. E sabe o que é mais legal? A Disney por sua vez. Olha só isso aqui. Se arruma na cadeira agora, senta e ajeita a postura aí rapidinho. Larga é o que você está fazendo. Mais importante do é que você está anotando é você prestar atenção. O negócio de vocês vai mudar quando você mudar a sua mentalidade. Vou fazer isso agora. Você tem uma visão diferente das coisas. Preste atenção nisso. A Disney, por sua vez, quando uma empresa ela quer aumentar o seu capital, quer adquirir recursos para poder ela se expandir, para ela poder crescer, uma das formas que ela faz é pedir um empréstimo do banco. Concorda? Sim. Ela vai lá e pede um empréstimo do banco, o banco vai lá e empresta dinheiro, ela vai lá e investe nela mesma. Só que uma outra forma de você fazer isso muito mais big, um negócio muito maior, é você abrir as suas ações na Bolsa de Valores, aonde você faz um processo chamado IPO. Não precisa você decorar esses termos, é só para você entender o ciclo do processo. E aí você abre as suas ações na Bolsa de Valores, ou aqui no Brasil, na Bovespa, ou no S&P 500 lá nos Estados Unidos. E aí você abriu lá na, na Bolsa de Valores, e aí o que, é que acontece? Quando você faz isso, todo mundo que quer ter um pedacinho da Disney, uma fatiazinha da Disney, simbolologicamente falando, vai lá e investe. Compra lá um pedacinho da Disney. Caio, qual que é a vantagem que eu tenho com isso? Primeiro ponto, se a Disney crescer, esse meu valor também cresce. Então, o primeiro, o primeiro ponto é a valorização do meu dinheiro, investimento. E o segundo, se a Disney é uma empresa que está dando lucro, eu
2: ganho uma divisão de lucros, lucros. da empresa. Isso é chamado de dividendos oh, ou proventos,
1: que a empresa paga para os acionistas. A Rinaldé faz isso através do bônus de participação de lucro para todos os diamantes e ah, acima. Sim, legal. E detalhe, se não precisou comprar cota da empresa, ou talvez comprou quando você comprou seu combo, lá, enfim. Mas quando você bater diamante, você foi lá e você teve acesso a isso. Mas olha que bizarro. Pensa comigo aqui e presta atenção. Vocês estão conseguindo ver esse quadro? Sim. sim. No Google lá, ó, ações da Disney. Aqui, dia 29 de março, quando foi lá no dia Isso aqui foi o dia que eu pesquisei, tá? Mas aqui foi o dia 3, 6 de setembro de 2013. No dia 6 de setembro de 2013, as ações da Disney foram negociadas pela primeira vez na Bolsa de Valores. Há seis anos atrás. Nessa data, o valor da ação custava para o seu acionista R$ 141,54. Então, se eu quisesse um pedacinho da Disney, um grãozinho de areia da Disney, eu ia lá e comprava por R$ 141. Reais. Se eu quisesse investir R$ 5.000, qual que é a conta? Eu pegava R$ 5.000, dividia por R$
2: 141.
1: Ia me dar quantas parcelas eu teria da Quantas cotas eu teria? Se eu quisesse investir 50 mil, mesma conta. 1 um milhão, mesma conta. Até então, tudo bem. Olha só o que aconteceu. Começou a ser comercializado. Vendeu, 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 vendeu. vendeu. No dia 12 de novembro de 2015, dois anos depois de ter sido começado a comercialização das cotas das ações da Disney, ela bateu um topo histórico de 440 reais. Então, mesmo o cara que tinha colocado 140, esses 140 tinha crescido, 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 tinha estourado quanto? 440. 440. Tinha crescido quantas vezes? 3. Quatro vezes. Quase quatro ou quatro? Quase, Quase quatro. Quase vezes. E aí, você imagina, é como se você botasse um real e depois você tivesse quanto? Quatro reais. Seria um puto investimento?
2: Sim. Se tu
1: botasse 10 mil, tu teria quanto? 40 mil. Se tu botasse 50 mil, você teria quanto? 200 mil. E assim vai. E assim é a conta. Tudo bem, legal. Aqui está todo mundo feliz e motivado. Porque a gente tá do lucro, muita empresa, só crescendo, gráficozão lá, pau, pau, recorde em cima de recorde. Está todo mundo feliz, todo mundo motivado. E todo mundo o quê? Disney, 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 Tudo bem. Vamos lá para frente. No dia 21 de outubro de 2016, apenas um ano depois, despencou de 440 para R$ reais. Quem tinha comprado no topo, quem tinha comprado? Imagina você pegar seu dinheiro, pô, comprei 440, agora o seu dinheiro derreteu. Tipo inflação no Pô, Agora os seus 440 só valem R$ 290,00. Vamos dizer que caiu pela metade, pode ser? Para arredondar? Então se você tivesse investido 10 em vez de ter transformado em 40, tinha se transformado em quanto? 5! Aí todo mundo, caralho, a Disney é uma merda! Se foda o Mickey! E se você pesquisar, o Mickey tem 91 anos! Tem alguém aqui que tem 91 anos?
2: Não? Não.
1: Gente, 91 anos tem o Mickey! Aí você acha que uma empresa de 90 anos, quase 100 anos, na verdade a empresa deve ter até mais tempo porque o BIC já foi depois que a empresa já estava né, funcionando, mas você pensa nisso, cara, aí o que acontece? Preste atenção nisso. Existe uma coisa que os investidores fazem, chamada análise fundamentalista. Eu não vou entrar nos detalhes agora, mas eu quero te passar uma percepção. O que, que eles fazem de análise fundamentalista? Eles analisam primeiro o caixa da empresa, se a empresa tem caixa. Isso é um ponto interessante? Sim.
2: Sim.
1: Segundo, eles analisam se a empresa tem dívida. Toda empresa tem dívida, tem ou não tem? Sim.
2: Legal.
1: Terceiro, eles analisam se o produto dessa empresa é um produto relevante para o mercado. Então a gente pensa assim, pô, será que a Disney, apesar de ter caído aqui o valor das suas ações, ela, deix... ela perdeu o valor dela, eu tô estou falando de preço, tô estou falando de valor, ela perdeu o valor, o Mickey deixou de ser o Mickey?
2: Não, não.
1: não. as pessoas deixaram de sonhar com a Disney? Não. Cara, em 2016 o pau estava quebrando nas ações, eu nem sabia, eu só queria ser triplo, eu só queria ir para Disney. Não hum. sabia nem o que estava acontecendo nas ações, então isso não me importava. Como a maioria de vocês, vocês nem sabiam disso há pouco tempo atrás, até 10 minutos atrás, vocês estavam aqui, eu quero ir para a Disney, eu quero ir para Disney, eu quero ir para Disney. Depois desse aí, você fala, ah, não sei se a Disney é tão negócio <risos> Entendem é isso como é a percepção, mas aí o que acontece? Aí eu vejo, primeiro, caixa da empresa. Segundo, se a empresa tem dívida. 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 Terceiro, se o produto <risos> é relé, banjo. Quarto, histórico. As pessoas falam para mim, ou com, eu falo muito para o Daniel Shoa, sobre profecia. O Daniel Shoa é o profeta, é o cara dos números, é o cara disso. É isso. Uma vez eu conversando com ele, e a gente discutindo sobre isso, eu falei para ele a minha teoria. Eu falei, cara, é muito simples de ser profeta. Como é que eu faço para ser profeta? É muito simples. Eu vejo o passado vejo o que está acontecendo agora e faço uma projeção. Aí ano passado aconteceu isso, teve uma empresa que fez dinheiro, acabou. Agora está tendo empresa e agora quebrou. O que vai acontecer no futuro? A mesma coisa, pô. Então é muito simples, não vou fazer o que é fácil, mas é muito simples ser é profeta. Eu falei teve uma empresa que há três meses atrás não durou três meses. Tiver o nome dos filtros? Chegou aqui?
2: Não,
1: não. Do filtro, lá do filtro d'água, sei o que? pegou ah, então rapidinho, só... pegou não, mas é, não pegou sabe o que, é que não pegou? que acabou ah,
2: é <risos> começaram lá em Fortaleza com um trem desse negócio da água, do japonês nem
1: chegou aqui Pegou do japonês chegou lá e uma galera tava na Rinode lá, saiu, foi pra esse negócio não, então agora é revolucionário, porque todo mundo bebe água ah. Todo mundo falei, caralho, ó filtro d'água legal, beleza e aí começaram essa Aí no meu inbox no Instagram, que a galera toda né? Hum. Caio, o que você que acha da empresa tal? Só botei assim, ó, eu não dou três meses. Por quê? Porque a mesma empresa tal, ela já estava indo para o mercado pela terceira vez, com terceiro nome diferente, com terceiro CNPJ diferente, oferecendo a mesma coisa. Então, mano, se quebrou duas vezes, qual a probabilidade de quebrar a terceira? Aconteceu o quê? A mesma coisa. Só que nega burro e vai. E a gente diz, não vai, não vai. Mas enfim, eu analisando tudo isso, aí eu vou e analiso um monte de outras coisas da empresa, analiso lá o lucro líquido, eu analiso lá o patrimônio da empresa, eu analiso o que, é que a empresa tem aí de estrutura, em termos realmente de patrimonial, pô, peraí, a empresa deve um bilhão. Dever um bilhão é dever muito?
0: Depende. Depende.
1: Cara, se só uma fábrica custa 5 bi, eu estou dizendo que a Renan não, estou dando só um exemplo. Imagina aí uma siderúrgica dessa. A empresa deve 1 um bi, é, o, o, o custo dela para ela funcionar é 1 um bi. Só que se ela vender só uma, uma termoelétrica daquela ali, ela fatura 5 bi. Dá para pagar a despesa? Ah, então porra, é um negócio que deve muito, mas também é um negócio que tem muito faturamento, por aí vai. Então tem toda essa análise. Tudo bem até então. O que aconteceu aqui? Muita gente, isso a gente usou uma expressão no termo de investimento, que é sardinhou. Muita gente sardinhou. O que, que o cara fez aqui? Ele tinha comprado na alta, a empresa caiu, aí ele achou o que? Se caiu, vai cair?
2: Mais. 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 Aí
1: o que o é. cara faz? Vende. Vende. Pula fora, ele sai. Estão trazendo para o negócio da Rinodei. O negócio da Rinodei cresceu, 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 todo mundo lê é Rino a Rinodei, Rinodei, Aí o negócio caiu, porque todo negócio sobe e todo negócio caiu. O negócio caiu. Aí a galera falou o quê? Rinodei vai acabar. o que aconteceu, pessoal? Passou. Ficou fora. Foi lá sardinhar. Preste atenção. Que dia é esse aqui, gente? 21 de outubro de 2016, não é? Sim.
0: Sim.
1: Um ano depois dia 22 de dezembro de 2017, a empresa saiu de 290 para 360. 360. Depois, um ano depois, dois anos depois, saiu de
0: 360
1: para 425. Depois, bateu agora, em março, 434. E agora, 524. Ué. Tá olhando aí pra rico, né, pai? <risos> Olha só isso aqui. A primeira vez que eu falei desse treinamento foi no dia 29 de março. Março, abril, maio, março, junho. Julho, julho. Cinco meses depois, subiu 100 reais na cotação de uma ação. Então, se tu tivesse comprado lá <risos> 10 mil ações, tu teria 100 reais por cada uma ação. Porra, é um bom rendimento?
0: Sim. Quantos por cento dá isso? 25%.
1: 100 reais proporcionalmente dá quanto? 20%. quase 25%. 25% de rendimento. Só que nós estamos falando de um negócio legal.
2: Não
1: estou falando dos caras que oferecem 25% por dia. Né? Do negócio que você vai ser preso, vai apontar o dedo na sua cara. Pode antes não, filho. Eu mostro a minha carteira aqui pra vocês, esse mês, esse mês aqui ó, tá dando, eu até chego, eu converso com o piramideiro ele fica porque eu mostro pra eles aqui ó, sabe qual é a diferença de mim pra vocês, não pra vocês, quando, quando eu converso com o piramideiro lá, eu falo pra ele assim ó, irmão, olha só isso aqui ó, a minha carteira tá dando 8% esse mês de rendimento, 8% é dinheiro, não é? Sim. No mês 8% Só que tem um detalhe, irmão Isso de empresas sérias De imposto pago De negócio bonitinho, totalmente lícito Eu tô falando da Disney, mano. Vocês compreendem a diferença? Só que agora preste atenção Se você olhar o gráfico Da Disney Aconteceu isso isso, 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 isso. No final das contas, o que aconteceu? Cresceu. 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 Aí, bem nesse pontinho aqui, o negro disse: a gente vai acabar. Foda-se o Mickey.
2: <risos> Aí o Mickey foi lá
1: e estourou de novo. Aí o negro faz o quê? Ah, que Que droga. <risos> 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 Se eu tivesse acreditado mais um pouquinho. Anota uma frase. Quando você entende uma coisa, você entende todas as outras. Quando você entende de uma coisa, você entende todas as outras. Como é que é a frase, gente?
0: Quando você entende uma coisa, você entende todas
1: as outras. que você está falando disso? Porque as pessoas estão olhando para o nosso negócio por preço. E o nosso negócio não é vendido por preço, o nosso negócio é vendido por valor. valor. Quanto que você acha que é a Inundated Valuation? Estou
2: nessa aí, Está bilhões. É ganho quem te
1: viu que te veio, seu Não, Você vai falar isso depois mesmo, Vou dar uma coisa pra Cara, na boa. Quando a gente olha pra isso aqui, a gente entende. Agora, agora que é a dura reflexão, vamos lá. Sejamos maduros aqui. Domina que é maduro o suficiente para me ouvir. Preste atenção nisso. Se com a Disney acontece isso, por que, que você acha ser abençoado? O que não vai acontecer com o seu negócio? Não existe, em hipótese nenhuma, se você pegar a Amazon, se você pegar a Disney, se você pegar, cara, o
2: Facebook, se você é pegar...
1: Um... Lembra dos escândalos que teve no Facebook, que estavam vazando, que denunciaram o Facebook, que estavam vazando os negócios lá, os negócios não sei o quê, da Rússia, não sei o quê. Pois é. O que, que você acha que aconteceu com, com o preço das ações do Facebook? Vou te dar um exemplo claro. Brasil aqui, Brasil. Vale do Rio Doce. Janeiro agora, o que aconteceu? Brumadinho. Lá na época em Brumadinho aconteceu o um desastre. Eu não estou aqui para falar disso. Deus livre, Deus sabe do então meu coração, não estou aqui para questionar disso. Estou falando aqui sendo racional, tira a emoção. Estou pensando como empresário. Racionalmente o que aconteceu? Na sexta-feira, eu pesquisei, eu parei para pesquisar sobre isso para poder trazer isso para vocês. O evento aconteceu, o desastre aconteceu na sexta-feira, final de tarde. A bolsa fecha 5 da tarde. Então quando o, as coisas começaram a ser noticiadas, a bolsa estava o quê? Fechada. A bolsa fecha sexta-feira depois de 5 e abre na segunda a partir das 10. Então o reflexo disso só veio
2: quando? Segunda-feira segunda
1: depois de 10 da manhã. Quem tava dizendo assim, caralho, avale, pô, matou um monte de gente, que desaja, essa empresa é uma merda. Fez o que? Vendeu, 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 saiu, 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 saiu. Eu não estou questionando se o que ela fez é certo, se o que ela fez é errado, eu não estou questionando isso, estou falando sobre a parte empresarial muito gente saiu 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 as ações delas tipo estavam 44 42 reais despencou para tipo 28 para então tipo caiu 10 15 reais por uma ação isso é muito tá eu me parece pouco mas isso é muito dinheiro para ganhar um dois reais é pra, né então a galera se a galera entender isso, que é difícil para caralho ganhar dinheiro aqui é muito fácil mano você quer um bitcoin legal em parecoin 100% ao dia. <risos> <risos> Sai e meio, você é pobre, 3% ao dia, quero 100% ao dia, cara. E aí, vamos lá, olha só. O Wagner não escutou essa não, eu tenho que repetir. Vagão, o pessoal gosta de pirâmide? Não gosta? Eu estou dizendo para eles que eu lancei uma pirâmide nova. Quer fazer um, um piramidão bacana. Um piramidão bacana, em Bailecoin, 100% ao dia. Eu vou é de 75, vai de 150, 100% ao dia, porra. É problema de meio por cento, um por cento. É um dia. E aí, sabe o que acontece, gente? Olha só. Aí, a galera fez o quê? Picou, picou, picou. Aí, depois, o que a Vale fez? Pô, acionou o bombeiro, acionou o exército, acionou todas as forças especiais, ela foi lá e amparou as famílias, pagou lá o desastre, bicho, deu indenização, fez um bocado de coisa. Quando a, a, a Vale fez isso, o mercado ele olha para aquela empresa e fala assim, poxa, essa empresa está né, se compadecendo com aquilo ali que aconteceu. Poxa, chegou junto, agregou, boa, vale é a empresa boa. O que o senhor faz? Compra. Compra. Volta a comprar de novo. Quando volta a comprar, lei da oferta e procura. Comprou mais, comprou mais, comprou mais. O que aconteceu com o valor? Sobe. Subiu. Hoje vale mais do que valer antes do atentado, do, do, do acidente lá. Não é bizarro isso? Mas por quê? Porque tudo está relacionado com o preço, e nós não podemos medir o preço. A INOD faturou 2.5 bi, o ano passado ela faturou 2 bi. Mano, se caísse 50% e faturasse 1 bi, mano, na moral, quem fatura 1 bi aí fora? Olha com quem que nós estamos disputando, maluco. Pensa comigo aqui, ó. nós tivemos agora no São Paulo, em Goiás Périaes com Gorka, o Gorka é o diretor de esporte internacional da Rio&D, que ele foi treinado pelo Dexter Yeager, e ele participou de muitos palestras, muito treinamento com o Dream Rohn. E ele falou uma coisa pra gente. Ele falou assim, gente, na boa, bicho, para de ficar discutindo esse negócio, de negócio de outras empresas, empresa do sol, empresa da água, empresa dos do negócios. Para, pô! Esses caras jogam na classe B. Esses caras jogam na série C. Esses caras não jogam com a gente. Por que, que eles não jogam com a gente? Porque se a gente pegar todas, falando de todas os players do mercado. Estou fala tá falando tô indo Brasil, tô estou falando de Brasil. Quando a gente pega todos os players do mercado e a gente soma quanto eles faturam, não dá um bico
2: Vocês
1: entendem isso? Por isso que Caio, nego né? chega pra mim e Caio, e não sei o que, e não sei o quê. Eu falo. What? Eu falo, mano, nem, deixa eu nem ver. Ah, tu viu o plano. Não sei... Vi não, pô sabe que é tão insignificante que as empresas vêm, fazem zoada e saem eu nem sei o que elas aconteceram sabe por quê? porque a minha decisão sobre a RinoD está firmada aqui pô. eu não estou à mercê do que o João Maria, o Pedro ou o Paulo vai falar, porque quem tem boca fala o que quer mano. eu estou à mercê do que eu realmente vejo com a empresa na boa vocês conhecem alguém no Brasil mais preparado do que o Sandro?
2: não é
1: falando de CEO, presidente... Mano, você não conhece. Não tem. É tanto que o cara ganhou o prêmio de melhor CEO do, do país, então não tem o que questionar. Segundo, vocês conhecem o um cara mais fritado? Que bicho, que Que eu quero matar. Que é o Eduardo Frey, vocês conhecem? Bicho, o Eduardo Frey, pra quem não sabe o vocês, nem sei se eu posso falar isso, mas vou falar. O Eduardo Fryer no é, Chief Sales é, CS Manager, sei alguma coisa lá. CSMO, né? Não é CSO. É CSMO. Isso aí, parceiro, s m o Sabe o que acontece? Nesse, é, ele é chefe de vendas do plano de carreira da empresa. Resumindo, ele ganha percentual de faturamento da empresa. Logo, se ele ganha percentual de faturamento, o que, que você acha que ele quer, parceiro?
2: <risos>
0: Faturar.
1: Muito ou pouco.
0: Muito. Muito. Muito.
1: E você conhece um cara mais bem preparado para fazer essa empresa faturar mais do que o Eduardo Franco? E eu vou te falar o terceiro ponto. Tem alguém aqui que é marombeiro?
2: Ninguém? Todo negócio?
1: É Todo mundo é Maravilha? Você malha quanto tempo, irmão? 14 anos. 14 anos. Como é teu nome? Arthur. Arthur. Bom um nome legal. Seu né? filho, né? É, é, é o nome do meu
2: filho.
1: Arthur, 14 anos de malhação. Vamos dar um exemplo, tá? Imagina que, por algum fato da vida, tu passe seis meses sem malhar. Às vezes não é nem que uma lesão, é porque... Ih, você entrou numa outra vibe e tal, desapegou. pegou. Passou seis meses sem malhar. E eu, daqui a seis meses te convenço a tu me treinar, e a gente começar a malhar junto, quem volta mais rápido para fazer, sei lá, para o corpo, quem volta melhor, eu ou você?
0: Eu. Por quê? Porque Eu já estou treinado, sei o que fazer, meu corpo está acostumado. Memória
1: muscular, presta atenção nisso, memória muscular, aí o cidadão olha para mim e fala assim, mas a empresa fulano de tal, vai quebrar tudo, vai faturar os caralho, vai não sei o que, vai nada filho, os caras nunca fizeram, nós já fizemos, então o que nós temos é memória muscular, por algum motivo, mercado, economia e os caralho, o nosso negócio caiu, porque isso acontece com qualquer coisa, caiu um pouquinho, porque caiu de 2,5 para 2. É tipo, o teu salário vai cair de R$ 2.500 para 2.000. Tipo, mano, cai, mas acontece. Só que, mano, nós temos a memória muscular que a gente já chegou lá. Se nós já chegamos lá, nós sabemos como chegar lá. Se nós sabemos como chegar lá, nós temos muito mais poder de chegar lá do que quem nunca chegou. chegou. Então, amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Faça só a sua parte, que a Rinaldei vai fazer a dela. Pode ter certeza. E aí, mano, eu sempre digo, cara, você tem que olhar para esse negócio como um todo. Quando a gente olha para isso aqui, cara, independente se as ações da dinheiro estão subindo ou estão caindo, o que está acontecendo, o valor da empresa é bizarro. Cara de criança, chegar com um molequezinho e perguntar, cara, você quer ir pra Disney e tá? Mano, ele já sabe o que é a Disney, ele já sabe o que é o um mito, ele já sabe tudo isso. Se eu chegar pra uma senhora de 50, 60, 70 anos e perguntar, você conheceu a Disney? Ela fala, não, mas você gostaria de hoje? Eu claro, não sei, ela vai dizer sim, mano. Bispo, é um desejo das pessoas, é um sonho da maioria das pessoas. Então é bizarro, o sonho é é bizarro mesmo. Cara, eu vou passar bem rápido, o tempo tá acabando, mas olha só isso aqui. Isso aqui foi quando nós começamos? Negocinho bem ruim Isso aqui é o que é hoje, isso aqui é a lá de Fortaleza Uma das franquias legais que a gente tem lá É do lado da Fiat Engraçado, né? A fachada da Fiat Tá pior do que a nossa Não foi proposto não, gente Foi porque tava assim, né? E isso aqui
2: vai ser o nosso futuro né? Se Deus vai
1: Imagina, mano. Imagina você 24 horas por dia <risos> chegar lá, mano. Ah, sei lá, 3 da manhã, acabou o seu energético. Não, vamos ali na Rinode?
2: Balada não pode acabar, né? Vamos na
1: Rinode? Tá. Muito doido. Cara, olha só isso aqui. Você é bem simples aqui, e vê o objetivo. Sabe aquela frase que brasileiro tem memória curta? Sim. Isso é uma tragédia para o nosso negócio. Sabe por que isso é uma tragédia para o nosso negócio? Porque o brasileiro pode ter memória curta. O empresário não pode ter memória curta. Eu vejo que hoje, eu posso ser bem sincero, eu acho que não tem 10% dessa sala que fala desse evento na sua apresentação. Não mostra uma foto dessa, dessa, desse evento na sua apresentação. Não mostra um vídeo desse momento. <risos> Sabe por quê? Porque nós se acostumamos. Pô, no Defesa, ah, Rino Defesa é gigante. Rino Defesa evento no estádio de futebol e, tipo, isso é normal. Só que, mano, isso não é normal, parceiro. Isso nunca foi normal. Vocês sabem quem faz um evento no estádio de futebol do Brasil? O Santander. Pros o pessoal das agências, uma vez por ano, ou é uma vez a cada não sei quanto tempo, eles fazem uma confraternização que era um estádio de futebol, não desse tamanho, um estádio menor, mas eles já fizeram show da Ivete e tal, um negócio bem legal. Mas, mano, o Santander, mano, big, big players do mercado. Nós estamos falando da Rinode, estamos aqui e tal, dois, dois bizinhos de faturamento, Santander, não, não sei quanto Então, a gente tá falando de que, no marketing de rede, ninguém faz isso. Cara, olha esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo é curtinho, é. Né? 40 segundos. Loucura!
2: Isso é história! foda
1: Lá. e aí fez a parada de, mano, vem tá falando eu não vou embora cara. o Sandro vai apresentar, mano, bilionário bicho, na boa talvez se a maioria aqui fosse presidente, CEO da empresa na chuva, cara, mas tomar meu camarotezinho aqui, é o sol fica na chu, mãe, vocês vão mostrar isso cara, é assim que acontece no mundo corporativo você não vê isso aqui não, mano Vixe, isso aqui é, a palavra certa, mas é bizarro, isso aqui, bizarro, não tem como, mano. Só que a gente esquece muito rápido. E isso é um case que eu falo em todas as minhas atendentes. Porque eu mostro pro o cara, irmão, olha só, tu pode achar o que tu quiser, pode achar o que tu quiser, mas vamos falar aqui de três coisas. Primeiro, uma coisa é o que eu acho, outra coisa é o que você acha, outra coisa é o que É. é. Então, não importa o que eu acho, eu não estou aqui para falar sobre a minha opinião, não importa o que você acha que eu não estou aqui para falar sobre a sua opinião, eu estou aqui para a gente falar sobre os... Fatos. Fatos. Números. Vamos lá. Bota no Google. Faturamento da Rinodei 2 bilhões. Show de bola. Evento da Rinaldei. O cara no Google. Ele, o salário dele, na mão dele. Bota aí. Faturamento da Rinodei 2 bilhões. Bota aí. É evento da Renovadeira do Estado de Futebol, ou é evento de empresa do ano, ou perfume do ano, ou sei o que do ano, CEO do ano, Caralho do ano, tudo, um o Fast do ano. Vou falar o que é, 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 ia, é, é. <risos> aqui, esse
2: maravão. sabe do que eu tô falando. Cara, isso aqui é uma coisa que é sério, mano. Mano, o nosso presidente... Cadê? Aqui. O nosso presidente ganhou, mano. Ganhou, não, desculpa. Ele foi convidado para participar do estudo de caso do, do Flávio
1: Augusto, do sucesso.com. Cara, você tem noção de quem é o Flávio Augusto? Eu mostro isso na minha PN. Eu vou lá e falo rapidinho, cara, o nosso presidente, depois de tantos prêmios e tal, ele foi reconhecido. O mercado reconheceu quem é o Sandro Rodrigues, e aí o Sandro Rodrigues foi convidado para contar a história dele no sucesso.com Você tem que assunto esse bagulho aqui, mano? Na boa, o Flávio Augusto é bilionário. O Sandro, ele fala assim, ó, a minha empresa é bilionária, eu não sou. O Flávio Augusto, ele é bilionário. Vocês compreendem a diferença? Olha só esse flechinho aqui, rapidinho. Ó. Você quer
0: morro na Pinho? E
2: aí galera, presidente da vida Valeu, Vale
1: e-mail de seguidores no Instagram verificado, dono da WhatsApp, do meu do Orlando City, o cara é bilionário, aí eu chego no final da PN e falo assim ó, na boa, você vai acreditar no cara que é bilionário, tá falando que esse negócio é legítimo, é bom, é tudo isso, ou no seu vizinho quebrado, Você quer acreditar em quem, pastor? está indo para o final aqui. Já me botaram aqui. Falta 15 minutos. Ah. Ah. Calma, 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 O melhor que o final. Vamos lá. Olha só. O líder não nasce? Pronto. Pronto. O líder, ele é? Preparado. Olha isso aqui. Eu quero que você preste atenção aí agora. Para até de anotar. Eu quero que você preste atenção. Uh, eu sei que, óbvio, que é, isso é bem claro, que uma pedra de carvão mineral, essa pedra aqui, ó, ela não tem sentimentos, não gera dor, não sente coisa, né? isso é muito claro. Só que vamos imaginar hipoteticamente que ela sentisse. E vamos imaginar um cenário, pensando uma reflexão. Imagina que essa pedra está lá numa montanha e tá, tal, não sei o que e tal, e ela cai da montanha e ela vai caindo, pá, 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 se batendo toda, cai no rio, vai lá pro fundo do rio e ela viaja milhares de quilômetros debaixo do rio, naquela pressão, na água, se batendo contra os caras, se batendo contra... E até milhares, até chegar na borda do rio, lá na Foz, lá no Nascente lá, e aí, um carinha tá lá peneirando, encontra o bagulhozinho lá. Pega lá aquela pedrinha que está meio feia, mas parece que é bonitinha, dá para dar uma trabalhada. Leva ela para um outro lugar, pega aqueles meiozinhos e começa assim, se... assim, E ele vai pulindo, 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 pulindo com aquilo ali, até ficar mais ou menos parecido com isso aqui. Até se transformar numa pedrinha de diamante que demorou talvez milhares de anos para esse processo acontecer. Imagina se eu chegasse lá nessa pedrinha e falasse: e aí, foi doloroso? Qual seria a resposta?
2: Sim. Muito.
1: Hum. Mano, eu passei 100 anos embaixo de uma pedra. Depois eu passei mais 100 anos levando pela correteza. Depois passei mais 20 na beira do rio, rezando para que alguém me encontrasse. E aí eu passei mais dois anos sendo polido, para mais um ano ficar na prateleira, para agora só eu estar no anel na casa da fulana de tal. Era mais ou menos isso é que eu ia dizer para você. Sabe o que é mais doido? É que quando a gente começa a ver isso aqui, ó. Sem pressão não existe diamantes. A pressão vai te fazer, vai te tirar da zona de conforto. A pressão vai te fazer perceber que você pode muito mais. A pressão vai fazer você se sentir mais forte. A pressão vai te fazer uma versão mais bela de si mesmo do que você é hoje. A pressão dói, mas ela passa. E quando ela passa, quando ela passar, lembre-se, a dor é passageira, mas a glória é eterna. É. Muita gente não está disposta a pagar o preço mano. A passar o preço Da dor, da rejeição Do sofrimento Da angústia Eu sei que é doloroso porque eu passo por isso Eu também tenho que abrir mão de coisas Eu também tenho que ver coisas Ouvir coisas É, Bicho, é, é muito doido Hoje meu filho estava Lá em casa E aí ele mandou um, um áudio aqui. A mãe dele Deu um celular pra ele lá Salazinho qualquer lá, um iPhone de X Mike, brincadeira. <risos> brincadeira, brincadeira, brincadeira. Só pra zoar.
2: <risos> o pior é que a galera
1: acredita se eu disser a é verdade. Né? Essa é a parte boa de ganhar
2: dinheiro. <risos> mais de nada.
1: <risos> e aí ele me mandou aqui, ó. Ele me mandou duas fotos. E aí, aí ele pegou e mandou assim, ó.
2: Que é isso?
0: Pai eu mandei.
2: Fala, meu não morre mais, ó. Acabou de ligar o
1: menino. Oi, nossa. filho. Pai, filho. Ai, deve ter ligado assim. Ai, eu. Cheguei na cara
0: Tá Cheguei na cara na cara dele. Cheguei na se você escuta o áudio. dele. que é isso? Pai, eu
1: Duas fotos do meus bonecos. E esse celular ainda? Tu tá mandando mensagem? Eu... É meu celular. Peraí que eu vou tirar mais uma foto. Peraí que eu vou tirar mais uma foto. Aí ele pegou e mandou foto e tal. Então, cara, quando você fala assim, pô, mas é muito mais fácil pro cara. É muito mais fácil para a Deise, para o Samuel, é muito mais fácil para o Wagner. Porque, pô, para eles aqui, bicho, tão estão ganhando dinheiro e aquela situação toda. E, pô, é muito fácil. Você pega, vai lá e, bicho, na boa, é mais fácil para mim hoje, porque hoje eu ganho dinheiro, mano. Mas o sentimento, a dor, a distância, tudo é igual, Se Você acha que eu gosto ganhando dinheiro que eu ganho? Sentar com um cara, o cara vai para mim e falar, quero ah, não. Não dá tá a mão na cara, Você é burro ou sua anta? Não morre pobre de ser. Mas não é assim que funciona. É assim que funciona?
2: Então
1: eu tenho que olhar pro cara e falar, né, irmão, tamo junto, cara. Fica tranquilo, eu entendo. A gente pode não ser seu momento. Quem sabe um outro dia a gente conversa. Cara, eu vou te mandar um material, dar uma pesquisada bicho, se de 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 é assim é assim que funciona mas na boa gente, sério eu falo muito isso, eu brinco muito vocês sabem que eu, meu, vocês, acho que deu pra perceber que o meu treinamento ele é bem dinâmico né? eu brinco pra caramba, mas no final das contas eu sempre falo que cara, em qualquer negócio, qualquer profissão ela é digna, sério mesmo em todas as profissões são dignas você não matou, não roubou, não fez mas, bicho, é digno só que a minha pergunta que eu sempre faço pro meu convidado é assim, cara, isso vai te gerar liberdade? E eu não estou falando de liberdade. Eu sei que acabou, <risos> que acabou. Eu sei que acabou. Caramba, bicho, foi em cima da hora, 18 e de 20 segundos. Vou até pontuar. minutinho, minutinhos, um minutinhos, só pra gente. Eu, eu pago a multa aqui, posso continuar, gente? Sim! Eu vou acabar, calma que a gente tá já tá louco. Olha só Só pra poder finalizar Vocês estão comigo, gente? Sim. 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 Sim Cara, todas as profissões Tudo isso é muito digno É muito forte É tudo isso Mas a minha pergunta sempre é Cara, isso que você tá fazendo hoje Vai te gerar liberdade? Eu não tô falando de liberdade financeira Muitas vezes eu tô falando de liberdade de tempo Qualidade de vida Cara, você poder Sei lá Vou dar um exemplo pra vocês Eu chego meio-dia na segunda-feira Eu acho que meio-dia Quando eu chegar na segunda-feira Meu filho tá de férias Eu acho que eu vou levar ele no cinema pouco tem pouca gente, é né, muito mutuado. Vou chegar na segunda-feira, vou lá pra ele pra o Homem-Aranha Novo, que a gente ainda não assistiu. Ele já, ele já tem cinco anos, ele já vai fazer cinco, né, então já presta atenção no filme, já entende e tal. Então, pô, me dá até o WhatsApp então. Não <risos> vai mexer na boca. Não. E sabe o que eu fico mais doido? Eu fico pensando assim, ó. Isso aqui é uma coisa que eu quero dizer pra vocês. Quem que são os pais que têm filhos? Homens e mulheres que têm filhos. Legal. Bastante gente. Olha só que legal. Eu fico imaginando assim, daqui a alguns anos, na semana cultural da escola, aquelas coisas todas, e aí vai ter o dia das profissões, né, o dia das profissões. Aí vai chegar lá na escola, a professora vai dizer, ó, oh, amanhã vai ser o dia das profissões, eu quero que cada uma, uma pessoa traga é, algo que simbolize o seu, o seu pai, a sua mãe. Né? E aí vai chegar alguém lá com capacete lá e fala: meu pai, meu lá, pai. E pô, meu pai é bombeiro e tal. Pô, legal, você vai é bombeiro, pô, bacana. outro vai chegar aquele negocinho lá de ouvir o coração: ah, meu pai e minha mãe é médico e tal. E aí o Arthur vai chegar lá com um empalhação. Arthur, o pai, assim, ó. Ah, que, que seu pai faz? Não, ele é imperial. Tá, então, mas o que, que o imperial faz? Ô, oh, professor, vai lá em casa que o papai te mostra. com vocês só vou tirar foto vamos tirar foto vamos tirar logo a foto já tá no pontinho aperta daí vai galera tá perfeito